0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, le podcast de débat autour du manga. Cette semaine, nous avons programmé une rediffusion de l'émission. En effet, on aurait dû vous proposer une interview de Monsieur Morita, l'auteur du manga Arsène Lupin, on en a parlé la semaine dernière. Et cette interview, elle va arriver la semaine prochaine, normalement. Pour tout vous dire, on a tout simplement eu un emploi du temps un peu trop chargé. Entre nos boulots respectifs, les grèves, les vacances, c'était compliqué de tout livrer en temps et en heure. C'est pas grave, il y a beaucoup d'émissions que vous n'avez pas écoutées, ça j'en suis sûr. Et celle-ci en fait peut-être partie. D'ailleurs, quand je dis celle-ci, je dis celle avec un S, car ce n'est pas... Une émission, mais deux émissions en une, qu'on vous propose d'un coup 2h40 de podcast entièrement consacré à Gunm. Non pas la série principale Gunm, mais à Gunm Last Order, la suite et la fin la saga Gunm de Yukito Kishiro. Alors est-ce que ce manga est une suite et une fin à la hauteur du monument Gunm C'est parti dans cette cinquième de couvre qu'on a enregistrée il y a maintenant deux ans
1: Oh ne pousse pas s'il vous plaît, on ne pousse
2: pas, c'est inutile Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires
0: Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja À quoi vous jouez, l'heure est grave,
2: c'est pas le moment de faire les guignols mais on a rien d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète L'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre
0: Et il faudra aussi parler des dessins animés Notamment des dessins animés japonais qui sont Exécrales qui sont terribles Alibaba
1: <rire> Oh this <you> crazy mother <inaudible>
0: Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans la cinquième de Couvre, l'émission de débat autour du manga. Nous allons ici disséquer dépecer, charcuter et aimer Gun Last Order, ou plutôt les 62 premiers chapitres. Enfin, les 7 premiers arcs. Oui, ce sont des arcs très courts. Ça <rire> correspond en gros aux 7 premiers tomes de la nouvelle édition ou aux 10 premiers tomes de la précédente édition. Voilà, au moins tout, tout, est, tout est, clair, est clair, peu importe l'édition que vous avez. On va parler du manga de manière chronologique, donc vous pouvez suivre cette émission en fonction de votre avancée dans la lecture. Hey, on est malin, <rire> évidemment. On va spoiler les arcs progressivement. Donc, euh, si vous voulez pas euh, connaître ce qui va arriver, oui. mm -hmm. euh... ça va partir de plus en plus en
2: couille. C'est
0: <rire> ça. ça. De plus en donc, plus. Euh, au début, je vais annoncer les arcs, les chapitres. Faites pause, vérifiez où vous en êtes et vérifiez si vous pouvez écouter. Après, il arrêtera de les annoncer. Et là, ce sera à vous de déterminer <rire> si vous avez lu ou pas ça. Vous les avez entendus. Cagnard et Robin sont avec nous, tels, te, tels des adeptes de Foufon et de Brian De Palma. <rire> et donc, euh, pour parler avec eux après l'émission, direction le hashtag 5DC. Bah oui, pour euh, réagir tout. avec eux sur Facebook, sur Twitter. Vous êtes partout, vous hein bah Non, ouais. vous n'êtes pas sur Instagram. On a le compte à nous, euh, le compte de la 5 ouais, de ouais. coups bah sur, sur Instagram. Euh, sur YouTube ou sur le, le, le nouveau Discord qui fonctionne plutôt bien. J'ai l'impression oui, carrément c'est très bonne ambiance. ambiance. Euh, pour retrouver le Discord, il faut aller sur les autres réseaux sociaux, non C'est ça
3: Ouais, mais alors le problème des invitations Discord, c'est que les liens impériment, euh, donc j'essaie de les remettre à jour régulièrement, mais... Il n'y a faut, pas un
0: euh, bouton euh, <rire> lien impérissable Eh hein.
3: non, je crois pas, malheureusement. Bon, très bien,
0: on va étudier cette histoire. <rire> Gun Last Order, c'est un manga de Yukito Kishiro qui prend la suite directe du manga Gun. Donc attention, on va plus ou moins spoiler la, la fin de Gun hein, dans un instant. Mm -hmm. <rire> si S'ils n'avaient pas fini Gun, <rire> oui, ça, ça va être compliqué <rire> <rire> Gun Last Order, c'est la série de la Discord hein, pour Yukito chez Kishiro et ses éditeurs chez Shueisha. Puisque l'auteur a continué avec son premier éditeur dans un premier temps, après la, après la fin de Gun, il a fait Last Order avec lui, avec Shueisha, de 2001 à 2010. Mais suite à un désaccord, il a rompu son contrat et il est parti chez Kodansha. Okay. Uh -huh. Toujours en 2010 Pour finir sa série Dans un autre, dans un autre magazine Ceci explique euh, Les différentes versions Du manga En édition simple ouais. Chez Glena Il y a différentes euh, ouais, avec des, Jaquettes ouais. des maquettes de coups, Exactement Et ça explique aussi Les délais de parution Donc en gros Il lui restait à faire euh, la fin du Zot Et la fin du manga tout court ouais. Et ça il l'a fait Donc euh, chez, chez, chez son autre, chez son autre Éditeur est, au Japon Il est resté chez Kodansha Depuis Et depuis il est resté Chez Kodansha Et tout a été réédité Ensuite chez okay, Kodansha Et donc les rééditions Qu'on a aujourd'hui De gun C'est chez Kodansha c Ouais. Ouais. Euh, voilà Mais c'est ça De tout, toute façon la, la fin du Zot La fin du manga On en parlera dans la, dans la seconde émission La brouille elle portait officiellement Mais j'ai du mal à croire Que ce soit que ça Sur une demande de modification De quelques mots Pour une réimpression
2: Bah après Si le mot en question C'était réimpression <rire> bah, Je
0: comprends hein, ça peut... Non mais en, en gros On lui a dit Ouais mais tu pourrais changer ça Dans les bulles
3: bah surtout qu'il a dit a, non, surtout, surtout pas Surtout qu'il y en a beaucoup des mots alors si c'est que sur quelques <rire> Je sais pas, en tout
0: cas c'est la version officielle. Moi le, le doute me permet de penser que c'est sûrement un peu plus que ça. oui, bon, oui. Ce, ce n'est pas le sujet. Commençons l'émission. Et on commence avec euh, bah, le chapitre 1. Ah, c'est toujours mieux. C'est plutôt, plutôt bien. Ou plutôt le premier arc euh, qui s'appelle, euh, ou qu'on appelle, je sais pas si c'est les noms officiels ou pas que j'ai choisi. Euh, le premier arc qui s'appelle Zalem, chapitre 1 à 12 du, euh, du manga Gun last Order. En gros, c'est l'arrivée sur Zalem et la renaissance de qui se termine par une sorte de combat embryonnaire, oui. Jim Roscoe Power, <rire> et la découverte des habitants de Zalem qui s'entretuent suite à la découverte <rire> des puces cerveaux. Ça aussi, c'est un truc génial qu'on découvre à la fin de Gun. Ouais,
3: c'est une révélation qu'on avait dans Gun,
0: mais qu'on retrouve là très bien dans, dans Last Order, ce qui permet de, bah de, de faire la liaison entre Gun et, et Gun Last Order assez, assez facilement. Mmh. Et le manga démarre lui par une. Une reconstruction par la nouvelle création de Gali qui change de corps. Salut le corps de Berserker, salut les, 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 les corps Tuned. Là, on arrive avec un nouveau corps, mais non pas par Ido cette fois, mais par Destinova. <rire> et, et je trouve ça assez marrant parce qu'on a vraiment un reflet avec le début de, de, de Gun où on voit Ido récupérer le, ouais. dans la décharge le, un bout de corps de Gali et là, et reconstruire entièrement Gali. Et là, on a Nova qui récupère un bout de galip pour la reconstruire euh, entièrement. J'étais content de voir, euh, de voir ce miroir, ce, ce, ce parallèle, miroir, ouais. ce parallèle euh, sauf que elle était bien tombée la première fois dans Gun, oui. Là, <rire> elle est un peu plus mal tombée avec
3: Nova. À ce moment-là, à quoi vous vous attendez, vous bah, moi, plus que retrouver Gali, c'était imaginer ce, que, ce qui était le hors-champ principal de Gun, parce que Gun, ça reposait en grande partie sur un hors-champ très fort. C'était c'est quoi Zalem, qu'est-ce qu'il y a à Zalem et qu'est-ce qu'il y a au-delà de Zalem et tout ça. Et là, le début de la sorteur, bah ça nous promet rien de moins que nous expliquer et nous décrire ce qu'il y a dans ce hors-champ. C'est quand même une sacrée promesse, donc c'était assez excitant, effectivement. De et puis c'était ouf, quoi. on
0: avait trop envie de savoir bah ouais, comment Zalem, quoi. C'est clair comment on envoie euh, qu'est-ce qu'il fait Victor à qui il envoie bah, ça qu'est-ce qui se passe là-bas c'est ça
3: on avait des petits éléments dans Gun on voyait un tout petit peu des petits trucs mais ouais, là, notamment là, à travers Lou c'est ça voilà mais là par contre bah, du coup c'est vas-y on est dedans ça tu
0: t'attendais à quoi toi Kanyar
3: Bah en fait je m'attendais vraiment à tout
2: l'inverse parce que comme, comme le dit Robin c'est un peu euh, l'intrigue narrative moteur tu vois de, 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 de Gun l'arrivée à Zalem et euh, on, on te fait comprendre que Zalem c'est une société quasi utopique où euh, c'est un peu le paradis et bah, justement quand t'arrives il y a un chaos mais ambiant <rire> de ouf partout c'est la révolution tout le monde est en train de s'entretuer et je trouvais que c'était assez intéressant euh, à mettre en opposition avec la décharge que cet endroit qui est censé être paradisiaque bah là en fait c'est juste la merde, sauf que c'est blanc et immaculé, mais par contre il n'y a pas cette notion de nous sommes des êtres humains supérieurs, nous, nous avons ouais. réussi à nous élever et nous vivons en symbiose Ah non 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 pas du tout, c'est comme la décharge, c'est chacun pour sa gueule et euh, as un affrontement entre les adultes
0: et les enfants après la révélation du secret des puces Ouais mais ça finalement tu vas l'avoir tout le long de la story à chaque fois, tu te dis, ah, mais on est sur des gens plus intelligents, on est sur euh, <rire> des gens qui vont savoir s'organiser. En fait, c'est la merde partout. On en parlera <rire> tout à l'heure, mais, euh, ouais. mais c'est la décharge un peu partout dans, dans l'univers d'événement.
3: C'est propre à Zalem, parce que l'apocalypse, la, elle est assez récente, en fait. C en plus, c ah oui, c oui, c il y a la révélation euh... des puces et, qui est très récente, en fait.
0: Ouais, on, on, on a l'impression d'arriver dans une attaque zombie, et dans un supermarché ouais. où, on est, où on est cantonné et on doit se battre contre des zombies. Ou quoi.
3: alors, genre 1789, quoi. C'est la révolution qui est en cours, quoi.
0: Vous vouliez une nouvelle galie où vous vouliez retrouver la, la galie que vous avez laissée à, la à la fin de GUNM, ou voir retrouver, moi ça, ça, ça c'était un petit peu mon, mon côté, retrouver un peu la, la galie des, des débuts de GUNM. Moi je voulais une, une variation de la galie du début de GUNM, mais un peu plus upgradée, un peu moins naïve. Bah, disons que pour moi Gali c'est un personnage
2: qui est vraiment dur à cerner, j'ai limite l'impression que c'est un des persos les plus durs à cerner que je le connaisse dans le manga, elle me donne toujours cette impression de changer de caractère un peu à chaque arc. Euh, des, fois elle est, euh, des fois elle est taquine, euh, des fois elle est survoltée. Et j'ai du mal à la cerner en fait. Je, je la prends un peu comme un perso euh, vide et qu'il faut remplir d'une mission. Euh, bah, après tout, de toute façon, c'est un robot, donc c'est normal. C'est comme si on mettait un. Programme. Elle a un cerveau, attention. Elle a, elle a un cerveau. Mais euh, je, en fait, à vrai dire, Gali, moi, c'est pas un personnage que j'adore spécifiquement. Pour moi, je la vois quasi comme euh, une sorte euh, d'expédient narratif. C'est limite une excuse pour présenter l'univers de, de, de Gun et tout ce qui représente. Mais Gali sa motivation première à chaque fois je m'en fous un petit peu en fait euh, et je suis pas accroché à ce perso euh.
3: bah, toi, Après euh, justement ce, ce principe de coquille vide qui est à remplir euh, que ce soit par la quête de ses origines ou le fait qu'elle apprenne euh, avec les gens qu'elle rencontre et tout c'est justement tout l'objet de la quête de Gun de Gun Last Order et même de Gun Mars Chronicles qui continue c'est pour moi c'est l'enjeu principal c'est justement de remplir cette coquille vide qui est quoi et en gros c'est intéressant dans Last Order le début parce que justement comme disait Max c'est euh, nouveau qui lui crée un nouveau corps et le nouveau corps qu'elle a en fait Gali, elle évolue aussi en fonction de, de la coquille de l'enveloppe qu'elle a et là son nouveau corps c'est l'imaginos je suis sais plus comment c'est ça je crois il s'appelle ah, imaginos c'est un corps qui est évolutif qui qui ben, ouais qui évolue constamment qui peut se reconstituer et tout ça et, et je trouve que quelque part ça correspond bien à qui est Gali à ce moment là c'est quelqu'un qui va évoluer et qui va se re reconstruire constamment
0: quoi. oui puis là on est à une période euh, post adolescence début de l'âge adulte. <rire> tu ouais. sais si, si on, on imagine Gun comme euh, comme, la part, comme son enfance, de, de sa renaissance, on peut imaginer que là on est dans une sorte de, de début de l'âge adulte. Donc bah, c'est normal qu'elle change aussi quoi. Mm. Ah oui, oui, oui bien sûr, mais de toute façon après ce qu'elle a vécu dans Gun, c'est normal
2: que ça soit un perso qui a. On est on est clairement sur une sur une suite donc. Sa quête, a déjà, sa quête principale Elle a déjà eu lieu dans le, dans le premier Donc là il faut lui en donner une nouvelle de toute façon Et c'est ce que je dis en termes d'expédient narratif C'est bon bah là voilà Maintenant qu'elle est sur Zalem C'était sa promesse, la promesse qu'elle avait mmh. faite Bon bah maintenant il faut la J'ai l'impression qu'on rentre une, une memory card En fait dans, dans, <rire> dans le et genre Allez maintenant euh, va retrouver ta copine euh, Qui faisait partie du peuple de Zalem euh. Donc moi je la retrouve sans Sans déplaisir euh, Ah si par contre putain le premier dessin Où elle est entièrement reconstituée putain qu'est-ce qu'il est badass euh, elle, est, elle a des muscles partout et tout elle est, elle est vraiment stylée elle est
0: souvent badass ouais, est euh, dans, oui, dans oui, les oui. positions et tout il est, il est vraiment très très fort Kishiro pour, mm -hmm. pour ça juste notons que les memory cards n'existent plus depuis de 1999 à peu près hein, euh. c'est faux <rire> une carte SD c'est faux j'en ai une dans mon Nokia alors s'il te plaît ah oui pardon c'est vrai euh,
3: dans, dans l'ensemble
0: comment t'as trouvé cet, cet arc Robin ce, ce premier arc de Zalen euh,
3: Ben bah, moi c'est bon, je dirais que c'est un arc d'introduction qui fait comme tu disais la liaison avec la fin de Gun la fin que Kishiro n'aimait pas et qui voulait justement prolonger et tout ça. Donc il est, il est techniquement efficace, tu vois, il fonctionne bien, il fait bien la liaison, on retrouve les persos, on en découvre des nouveaux. Euh, mais moi, après, personnellement, c'est pas l'arc qui m'a fait accrocher. J'avoue que justement, cette promesse de, de, de Zalem, je la trouvais euh, finalement pas à la hauteur de ce que j'attendais. Il y avait un truc qui me manquait. Le seul truc que je trouve vraiment très cool, c'est le combat embryonnaire dont tu parles, l'espèce de robot qui sort et à chaque fois il y a une nouvelle forme, plus, plus ou moins fétale qui ressort. Et je trouve ça, c'est bah, graphique et tout, et symboliquement c'est très très fort mais, euh, mais j'avoue c'est pas mon arc préféré de la Storner.
0: Ouais mais c'est l'arc qui crée tout le déclenchement de, de toute l'histoire puisqu'elle qu'elle montait à Zalem pour sauver Lou et finalement elle voit que Lou n'est pas là, c'est plus compliqué, il y a le Melchizedek etc. Mmh. Euh, donc ça reste l'arc de, de déclenchement de l'histoire la ah découverte bah... des gens de Zalem, découvrir que euh, leur cerveau était remplacé par les puces, que ça entraînait une tuerie sans précédent que euh, certains sont devenus totalement fous <rire> et, euh, et ça pousse Gali à aller ensuite Sur Jérus. Non mais il est nécessaire C'est clair C'est juste
3: après Je préfère les arcs d'après Comment
0: tu l'as trouvé toi Cagnard bah, Moi en
2: fait J'ai été, été pas mal frustré Parce que bah, J'ai l'impression D'une intro Qui est très rushée alors que c'est censé être quand même le point culminant de narratif de, de, de Gun, tu vois, on y est, on est à Zalem, tu vois, et en fait ça rush, ça va super vite et j'ai l'impression qu'il y a vraiment des trucs trop cool à raconter et qu'il les développe pas du tout, mais tu as la guerre entre les jeunes et les vieux c'est un peu, euh, et ils vécurent heureux, et ils eurent euh, beaucoup d'enfants euh, biologiques a priori et euh, j'étais là waouh oh, oh, mais ralenti qu'est-ce que tu euh, attends c'est bien là ce que tu nous montres tu vois la guerre entre les jeunes les vieux Rosco il est trop bien tu vois comme perso et j'avais limite envie qu'on se qu'on se pose qu'on se pose un petit peu tu vois mais en fait il a pas le temps c'est ouais, pas, pas ça qui va ouais, et puis ça donne
3: le ton de la Storward parce que de la oui, Storward ça va
0: tout il veut, veut façon, pas raconter quoi, ça ouais. il va aller, il va aller beaucoup plus loin mmh. il, va il veut aller dans l'espace il veut monter ça aurait finalement le... limite pu être la fin oui, c'est oui, vrai, 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 Le tome Exactement. 10 de, de, ouais. de gun quoi.
3: En plus, c'était dans un prolongement du prolongement du barjack et tout avec cette révolution qui existe ouais. aussi sans elle. C'est vrai que ça aurait eu
0: du sens aussi. Euh, quand on quand on réouvre gun Last Order après des, des années à avoir laissé passer gun de, de de côté, euh, on se retrouve dans cette hard SF façon Yukito Kishiro, cette hard SF euh, qui a pris naissance au milieu des années 90 avec le karmatronique, les nanocellules, <rire> ça, ça vous parle tout ça Vous êtes fan de, de toute cette période chargée en notes de bas de page qu'on n'a plus vraiment aujourd'hui
3: Bah Moi j'avoue, j'adhère parce que euh, je trouve que c'est en cohérence avec les enjeux vertigineux du récit. Tu vois On est vraiment sur un pur récit de hard de SF comme tu dis, où justement les, les enjeux sont vraiment euh, démesurés. C'est des trucs sur le, la question du devenir de l'humanité, euh, la notion de chaos euh, versus le contrôle, euh, le hasard versus le destin, enfin des choses qui sont vraiment hyper vertigineuses et qui du coup, repose euh, forcément sur des théories scientifiques très pointues et tout, donc euh, je trouve qu'en général tout ce qu'il décrit Kishiro en général ça a du sens dans... même si c'est un peu du gimmick pour des fois juste expliquer des techniques d'arts martiaux euh, avec euh, de la physique Cosmique. quantique et tout euh, je trouve qu'au final c'est cohérent quoi. Après, en plus, tu moi, lis je... tout bah, Moi j'avoue je lis tout parce que je trouve qu'en plus en vrai on, a, on apprend plein de trucs quoi, il y a, il y a plein de, de notions scientifiques qui sont abordées, alors après je pense que des fois il va vers des, des territoires scientifiques qui sont pas où il y a pas forcément des consensus forts donc euh, des fois il y, a, il y a à boire et à manger faut un peu faut un peu choisir mais je trouve qu'en général t'apprends plein de trucs et puis c'est ouais c'est assez fun quoi.
0: Bah moi c'est grâce à, à Gunm que j'ai toujours voulu avoir des couteaux en acier de Damas <rire>
3: oui voilà les assiettes de Damas je connaissais pas avant Gunm mais euh, oui moi non plus ouais.
0: et maintenant quand je vais chez le je, 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 <rire>
3: tu veux un couteau un en couteau en acier de, de
0: Damas il <rire> y a des, des très beaux couteaux japonais tu accroches à ton avant bras et tu coupes comme ça ce serait tellement bien avec ça change de lame ouais c'est ça on met comme des couteaux euh, Cagniard, toi, ça t'accroche cette art d'SF là
2: bah, euh, Pour être tout à fait honnête, moi, c'est ce qui m'a fait lâcher le manga à la sortie du tome 1. Tu as vraiment quand c'est sorti, parce que déjà, il faut se rendre compte que Gun, c'est pas art d'SF. Il y a des notions de SF qui précise un petit peu parfois, mais il est pas du tout dans un ouais. truc de Hard SF, et là, c'est vraiment, tu te le splash en pleine gueule quand t'arrives, et comme tu disais, tu n'as pas lu Gun depuis un moment, tu as le tome 1 qui ressort, t'arrives, t'es sur Zalem, c'est trop cool, et t'es là, on te balance toute une série de notions <rire> scientifiques. Et le Kermatronic Le <rire> Kermatronic, <rire> moi, ça m'a complètement perdu, au point que, tu vois, j'ai vraiment arrêté ma lecture. Des années après, je l'ai reprise, et oui, en, en vrai, c'est hard de s'accrocher si tu veux tout lire, mais ça vaut le coup, parce que comme dit Robin, c'est très cohérent. Et et puis, pour être tout à fait honnête, tu peux le lire en diagonale oui. sans les explications techniques. Tu vas pas du tout être perdu dans l'histoire. Les explications techniques, la plupart du temps, elles sont là pour déterminer qui a gagné et pourquoi. C'est parce qu'il a utilisé cette technique, c'est parce qu'il a cette, euh, cette ouais, technologie-là.
3: Et puis souvent, souvent c'est vraiment pour expliciter un terme un peu technique qui n'est qui est pas forcément compréhensible tout de suite. Mais en vrai, tu peux, oui, tu tu peux, peux juste que... considérer que c'est un truc magique. C'est ça, ça machin, tu peux, non, peux considérer que c'est une
0: licence pas... et que euh, il oui, n'y a, oui. a pas forcément besoin d'avoir la raison. C'est juste que tout ce qu'il qui dit... Une, sourcée quoi, ouais. est sourcée ouais, de, ouais. de manière scientifique. Il a écrit que de la merde. <rire> et en théorie, ça marche. Et oui. smart. Oh les en cons. Théorie. <rire> en théorie, on peut générer du plasma. Oui, du karaté karma. Il y a la fin de, de cet arc qui, qui se conclut par un passage dans, dans la décharge. On prend des nouvelles. Oh, Koyomi, salut. Euh, je vois ça comme quelque chose d'assez symbolique. Genre, c'est bon. Hop, on a fait le tour. Oui. maintenant On peut passer à autre chose.
2: Ouais, non, mais t'as raison. Hein. C'est vraiment. En fait, c'est le, le dernier chapitre de Gun. Mais oui, c'est en fait, euh, le dernier chapitre de Gun. C'est, tu sais, les derniers, les derniers thèmes d'histoire. À chaque fois, tu vois tous les persos un peu ce qu'ils sont devenus quelques années après ou autre. Voilà, ben là, ça a, a mal tourné en vrai. <rire> ouais, ça, bah, en vrai, c'est Gun. Il hein, oui, y a très ça. peu de choses qui tournent bien. <rire> dans Gun. <C> <rire> Et là ouais t'as
0: comme un petit euh, Allez salut tout le monde à la prochaine On se revoit sur Gérue
2: Ou ça sera la merde aussi
0: Et donc on arrive sur Gérue euh, Deuxième arc de Gun Last Order C'est chapitre 13 à 17 5 chapitres seulement Là c'est le temps attendu Départ pour, pour Gérue Qui est autant une quête de vérité Qu'un moyen pour essayer de retrouver Lou On sait pas du tout à quoi s'en tenir On arrive On commence On découvre M.Baddy C'est un troll de personnage <rire> trop stylé, quand même oui. trop stylé. On découvre Ping On découvre les dirigeants de Mars les dirigeants de Jupiter, les dirigeants de Vénus. Eux, ils sont chelous, les gens de Jupiter <rire> et de Vénus. Euh, et on est au cœur de tractations galaxo-politiques et on se débarrasse de Nova direct. <rire> ouais, mais ouais. c'est un truc de mal. Bah, genre, a... Salut, je suis Nova, je suis là, je suis le personnage ouais, principal. Et bah
3: adieu. Ouais, mais un sourire, un ça rejoint un peu ce que tu viens de dire, c'est le truc de bah, salut, salut les gars, on passe ouais. à la saison 2 maintenant. Ouais, voilà. Euh... Mais je, me, je me souviens que cette séquence, quand je l'ai lu,
2: elle m'avait vraiment marqué. Autant, tu vois, euh, c'était cool Zalem, mais je me souviens que quand je l'ai lu le main toute cette arrivée sur Geru, euh, l'arrivée de m là, il, cla il claque il les glaces cool, ouais, dans, dans sa bouche, ouais. l'autre euh, <rire> qui vrai. bouffe des bébés, euh, <rire> des bébés rôtis. Euh, tu vois, Nova, Nova qui se fait euh, même pas trucider, il est en train de se marrer, tu vois. Il, ouais, il, il sent même pas ce qui, euh, ce qui éjecter, lui arrive. Ouais, ouais. Et tu vois, c'est vraiment, game, euh, on, on change les règles. Ça y est, c'est fini, on
0: est passé à l'évolution au-dessus, maintenant, euh, ce que vous connaissez, vous pouvez l'oublier. Mais moi, ça a été une vraie surprise de voir Nova se faire dézinguer. Ça. Je m'attendais à ce qu'il ait euh, l'intellect Et, le, et le, le, le charisme du personnage Qui pouvait vraiment accompagner la storder, quoi. Mmh, ouais c'est vrai
2: bah, tu sais, C'est un, un peu le truc de... C'est un peu le truc du manga C'est que bah, en fait euh, Il se disait l'homme le plus intelligent euh, De la Terre bah il est tombé sur plus intelligent bah et on est des... plus sur terre bah, bah on est plus <rire> sur terre et des mecs qui le regardent vraiment comme une pauvre merde quoi tout ce qu'ils veulent c'est sa puce même pas ils veulent même pas qu'il les aide tu vois c'est juste pas dit parce qu'il est quand même super c'est pas dit mais tu vois ils s'en il s'en foutent royalement de ouais, ce qu'il peut apporter a, a,
3: après c'est lié au fait que bah ça y est là on est on rentre dans le serious business comme on dit quoi c'est on ouvre sur le lore étendu de gun on arrive dans l'espace euh, on découvre que du coup nova il est pas si important que ça il, il est issu d'un programme de manipulation de génome de de petit pour en faire des... des scientifiques mais en fait lui il est pas si important que ça il est Parmi d'autres. Ouais. Et il y a Mbadi qui est au-dessus de lui et au-dessus des autres. Et, euh, et du coup, là, je trouve que c'est vraiment le moment où on arrive ouais, vraiment dans le Last Order, l'univers de Last Order. Ça y est, il nous est décrit. On a un, le tome 2 de Last Order, c'est probablement un des tomes les plus denses de manga que j'ai lu de ma vie, je pense, en termes de densité d'informations et de choses qu'on te fait digérer avec ouais. comment fonctionne le système solaire, euh, la, la confédération de Jupiter, les trucs de Vénus et tout ça. Panneau sur panneau. Voilà, euh, tout ça panneau je... sur panneau avec des doubles pages, avec des descriptions et tout. Et là, pour le coup, je pense que c'est quand même important de les lire, même si on a la flemme. Oui. Il faut quand même un peu se faire violence et tout si on veut bien comprendre et du coup tout ça c'est effectivement un peu lourd un peu indigeste et, mais en même temps super vertigineux moi c'est vraiment genre le moment où j'ai accroché à la l'ascendant je me suis dit putain mais ouais, en fait ça y est il y a un univers de maboul qui m'est décrit et ça y est on est parti pour une aventure là dedans. Quoi.
0: Bah déjà on découvre Mbadi qui lui a, a, a l'air d'avoir un âge euh, totalement canonique euh... ouais. <rire> donc c'est quand ça. même euh, incroyable et moi j'étais rapidement impressionné par la manière dont Kishiro a conçu tout ce système de protection de Jérus avec, tu sais, le concept de l'implantation de nanomachines au ouais. niveau intracrânien pour <rire> contrôler les masses, ouais, et ouais. ensuite les implanter dans Melchizedek pour pouvoir contrôler, et comme ça c'est les humains qui se contrôlent eux-mêmes, mais comme on contrôle les cerveaux des humains qui se contrôlent eux-mêmes, bah, on contrôle mais, les bah, humains quoi. Ouais, non, mais c'est la réflexion en elle-même, la conception de ça, je ouais. trouve incroyable, c'est barré, c'est génial. Je crois que c'est là où on voit le talent de SF de, de Kishiro, parce que ça va... Bien au-delà de toutes tes théories du complot actuel. <rire> c'est limite le Covid et la 5G en fait, son concept. Oui, oui, oui. la 5G, Sauf qu'il a inventé 5G. ça il y a 20 ans.
3: Non, non mais c'est vrai que ouais, c'est assez avant-gardiste. En même temps, euh, je me, genre, je sais pas s'il les a lus, mais il y, y avait des philosophes français dans les années 80, Deleuze et Foucault notamment, qui avaient écrit des choses sur les sociétés de contrôle qui reposaient sur ce que tu dis. C'est le fait que en fait, on ne contrôle jamais mieux les masques en les faisant se contrôler entre elles et en mm -hmm. contrôlant leur pulsion et tout ça. Donc ça, c'est en fait quelque chose peut-être qu'il a puisé à ce moment-là, mais qui du coup, de, à l'heure actuelle, semble hyper contemporain. Et je trouve que que ça se, rejoint, ça se retrouve aussi dans le personnage de Ping qui est introduit aussi à ce moment-là. Donc, il y a un hacker, tu vois, un espèce de hacker résistant et il a un peu cette espèce Hermite. de figure de de lanceur d'alerte c'est un peu ouais, un qui, truc essayé, qui est très, en très actuel en tout cas qui essaye de combattre le système en le piratant et tout ça et ça c'est hyper actuel aussi je trouve
0: et qui se retrouve du coup euh, totalement ermite isolé dans, un, ouais, dans, oui. dans, dans, dans le monde des robots euh, dans une espèce de, de coin de Gérus euh, qui est totalement euh, séparé du reste ouais. et donc il est il a lâché l'affaire il a vo... abandonné il est en bannissement total euh, lanceur d'alerte qui, qui, qui a raté qui a été banni c'est le Edward Snowden de Gérus ouais, ça. <rire> mais... non mais c'est marrant parce que je vois plein de parallèles avec des choses qui peuvent arriver aujourd'hui sauf que c'est écrit il y a 20 ans encore une fois quoi <rire> C'est ça qui est, qui est quand même euh, énorme. Toi, comment tu, tu, tu l'as senti cet arc, euh, Cagnard bah, euh, Encore une fois, très frustré, parce que c'est <rire> frustré <rire> tout le temps.
2: <rire> non, mais ça rush l'univers à coup de panneaux, double page, bam, 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 là c'est Jérus, là c'est un vaisseau, ça c'est quoi, on ne sait pas, avance, continue à lire. Et ça va très très vite, et je trouve que c'est un peu dur d'appréhender tous les enjeux, parce qu'il te donne les informations vraiment d'une page à l'autre, il t'explique les planètes d'une page à l'autre, tu ne respires pas, ça va vite. vite, ouais, vite, ouais, ouais. vite il faut faire des euh... pauses. Hein. Ah bah oui, 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 à la fin de chaque phrase, je le dirais même mais euh, <rire> s'il y, y a une chose que je retiens dans, dans cette arrivée bah c'est bizarrement pas l'univers c'est au contraire la capacité qu'il a à, à introduire des personnages euh, que ça soit Mbadi, que ça soit euh, Zazie, je trouve ça ouf. Tu vois, l'arrivée de Mbadi, il est en train de faire du yoga, il a, ses pieds, il a son pied <rire> sur sa tête. Il arrive, il mange un glaçon, de Jupiter, je oui. ne sais pas oui, quoi. Oui, de la
3: glace euh, et le, au zéro absolu. Le, de le, le
2: dessin est génial, il fait clin, 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 <rire> il le mange ouais. euh, comme si euh, c'était un hachoir, tu vois. <rire> et je ne sais pas, bam, en deux minutes, tu as adhéré à ce perso. Es, C'est bon, tu es, 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 es avec lui, tu as envie d'en savoir plus. Zazie, je trouve qu'il y, qu y a la même chose avec elle, t'adhères très rapidement. Bah, on euh reparlera de Zazie, moi je ouh, préfère qu'on
0: s'arrête maintenant sur, euh, sur Badi. C'est vrai que le charisme, le chara-design du personnage, le look, le look aussi, totalement ouais, jamais vu dans le manga. Très différent. Ouais, ouais. Non mais dans le manga, même tout court, tu ah, vois, oui, c'est oui, euh, des looks qu'on n'a qu jamais ouais, vraiment. C'est un, un Renoir. Bah oui, déjà, c'est un, ouais, un Renoir. Ouais, c'est vrai. Non mais c'est un, un vrai truc aussi clé qui marque Gun Last Order par rapport à plein d'autres titres. Et puis. Par la suite, on va découvrir son histoire, on va découvrir que c'était un héros.. Ouais, qui, un, euh, un héros de
2: comics, de séries,
0: mais que c'était... Ouais, qu'il est, euh, qu est devenu du coup président, de, fin, responsable du, du ladder et de toute la, la partie... Euh, Terrestre, on va dire. Et puis la puissance qui se dégale du mec. C'est
3: devenu un espèce de dictateur, mais c'est marrant parce que d'ailleurs, c'est pas. Un bon dictateur pour lui, quoi. Oui, parce que lui, il est au service de l'ordre, pour revenir sur le titre du manga qui est la Order. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas le président, en fait. C'est lui, c'est le secrétaire. Genre, c'est l'espèce d'éminence de l'ombre, mais qui, en fait, c'est celui qui a tous les pouvoirs et tout ça. Et il y a un truc que je trouve quand même marrant au moment où il a introduit Mbadi, c'est que, bon, bah déjà, comme dit Cagnard, on t'a montré un peu rien que par son design et sa façon de croquer les glaçons machin comment il hey, moi ça marqué, comment il est badass et tout mais en même temps quand il, quand il rencontre Nova et Gali et compagnie euh, il se fait un peu victimé tu sais par uh, Gali elle lui fait une clé de bras tout de suite et tu sais il est genre uh, il est pas bien et en fait après il, il fait semblant ouais, ouais, mais du coup j'aime bien avec ce personnage c'est que il y a souvent, on en reparlera peut-être plus tard après, dans, dans le long du manga, il y a toujours des moments où il est un petit peu en position de faiblesse et en même temps le de temps. contrôle absolu et je pense qu'il incarne aussi ce, ce, que, ce que Kishiro à mon sens veut dire dans Last Order, c'est euh, bah en fait le contrôle ça n'existe pas c'est le, le chaos tout et c'est pour temps, ça que c'est euh... Nova en vrai bah, <rire> ouais. c'est ça, mais tu <rire> ouais, vois vraiment. malgré tout euh, Badi veut tout contrôler ouais. comme,
0: comme un vrai gros premier ministre ouais c'est vrai et euh, dans le rouage, dans, dans la mécanique il va y avoir des grains puis, de sable ouais. et des petits cailloux qui ouais. et dès le et, début, que, hein. que Gally et Pink vont
3: mettre. et Nova, au final... Oui. Et, euh, et ça, va, ça va compliquer les choses Et quoi. puis il incarne ce truc de la, vraiment la puissance mentale quoi. Parce que déjà ça, son pouvoir il est sur le Piratage donc le fait qu'il il va dans L'intellect et le mental des gens Et même en fait son entraînement physique qui est du yoga Effectivement c'est pour que son mental Soit encore plus fort tu vois il a vraiment, vraiment Une espèce de puissance mentale supérieure quoi. Et je suis, je suis d'accord avec Romain c'est à dire que c'est un personnage euh, Qui est censé nous on le comprend Comme le grand
2: méchant quand on, euh, quand on démarre Et très vite en fait on te le montre Avec des failles et je trouve et ouais. que c'est hyper intéressant C'est pas le tu vois même Nova, dans Gun, il était présenté de manière beaucoup plus autoritaire. Là, tu sens, tu, tu démarres avec un truc très fort. Et après, d'un coup, finalement, la première petite fille qui passe, en fait, elle le victime à moitié. Tu vois, <rire> euh, il, a, il, a, il a une sorte de
0: faiblesse en lui qui est, qui est hyper intéressante, qui est humaine, en fait, qui ouais. le ramène à un, un statut d'humain. Bon, c'est une dirigeante de Mars, hein, cette petite fille. Euh, au début de Last Order, on parcourt beaucoup les questions du sens de la vie et de ce qui définit l'être humain. Euh, tout ça, c'est vraiment clairement posé. Est-ce que vous avez le sentiment comme moi que ça va imprégner la suite et le, le reste du manga.
3: Oui, bah, comme pour Gun, hein, c'est un truc qui, est, je pense, euh, fait partie des espèces de questions philosophiques que Kishiro veut aborder et qui prolongent dans Last Order. C'est ce, ce que tu dis. C'est euh, le sens de la vie. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'être un individu, un être humain que, euh, bah, Pareil, ça, c'est des trucs philosophiques euh, qui se rapprocheraient plus de Nietzsche. Est-ce est que c'est ton corps ou ton esprit qui gouverne et tout ça Il y a toujours ce, ce jeu là-dessus.
2: Ouais, Qu'est-ce qu qui te définit en tant ouais, qu'humain euh... Toi la aussi tu le ressens, ressens comme ça avec Ouais, 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 plutôt et comme, comme le dit Robin, c'est une thématique qui euh, c'est une thématique qui revient tout au long de Last Order, peut-être plus que dans, que dans Gun. C'est-à-dire que là, cette interrogation, elle est posée par plusieurs personnages, ouais. tandis que dans Gun, c'était uniquement Gali qui vrai. cherchait son humanité. Là, on est quand même étendu à, à tout autre chose, à beaucoup d'autres personnages qui ont ce
0: genre de réflexion. Euh... Et on a euh, le principe de l'âme. Est-ce que, est que l'âme existe Est-ce qu'on a une âme on a, euh, on a le questionnement autour de la mort. C'est des préoccupations vraiment importantes au début. Et ensuite, on va passer à, à, des, à des phases autrement importantes. C'est qu'est-ce que c'est être un guerrier et ça aussi ça revient énormément Dans le manga à travers Zesh, à travers Gali Il y a toujours ces questions sur Qu'est-ce que c'est être un guerrier
3: Ouais, Chacun a sa définition Parce qu'en fait Last Order ça reste un peu un manga de bagarre quand même. Et du coup je pense que c'est une des réponses Que Kishiro apporte aussi à Qu'est-ce que c'est qu'être en vie, qu'est-ce que c'est qu'être un être humain Ou un individu, c'est aussi ce qu'on fait Et là dans Last Order ce qu'ils font beaucoup c'est se battre Donc du coup c'est sûr qu'être un guerrier c'est important Ça c'est
2: un peu le truchement de Gali C'est qu'à chaque fois qu'elle se pose des questions C'est mais en fait, il faut qu'il me batte. C'est un peu le sunken rock de la
3: SF, tu Mais vois. Genre, le, la bagarre. Le, dans, de, 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 de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a un personnage qui est vachement intéressant aussi sur qu'est-ce qu qu -ce que c'est qu'être un individu, c'est Nova. Parce que tu sais, il a développé sa karmatronique qui est qu'en fait, il est virtuellement immortel mais en fait c'est jamais lui c'est à dire que quand il oui. meurt ces nanomachines se reconstruisent à partir pas de mémoire qu'il y a dans les cellules et tout et du coup c'est jamais lui c'est un nouveau Nova et tout ça et je trouve que ça c'est pareil ça pose des questions hyper intéressantes quoi.
0: la conclusion de l'art qui va nous permettre d'explorer les origines du Panzer Panzerkunst <rire> l'art martial ultime de, de, de Gun. moi quand j'étais euh, quand j'étais ado que je lisais Gunn j'adorais je j'aimerais trop faire, faire du, du Panzer <rire> un jour ouais, c'est c'est pour, pour, hein.
3: pour se battre contre les cyborgs donc bah oui, ouais cyborgs. je sais <rire> qu'à hein.
0: ce moment-là on découvre que l'entraînement euh, il se fait avec, euh, avec zéro gravité ah oui, donc s'entraîner ouais, à se difficile. battre sans gravité ça aussi ça doit être euh, ça, ça doit être bien compliqué bah oui. mais du coup c'est important après tu, tu, tu comprends pourquoi euh, c'est aussi virvoltant et ainsi de oui, suite oui, comme comme le, art martial
2: il a il a il a réfléchi son combat dans l'espace pas uniquement comme un combat lambda il l'a réfléchi avec des encore une fois Peut-être pas des termes de hard SF, parce qu'il reste pas très longtemps dessus, mais penser à la gravité. On est dans l'espace maintenant, ouais, donc penser à la gravité.
3: À quel point il n'y avait pas pensé dès le début de Gun? Bah, je pense que c'est un peu un prolongement de son plaisir aussi en tant que dessinateur de, de mettre en scène des scènes d'action, et Dieu sait qu'il est fort là-dedans. Euh, c'est aussi ce truc de... Bah à partir du moment où tu as inventé un art martial qui va à trois dimensions dans l'espace, bah là, tu, graphiquement, tu peux t'éclater. Tu peux bah ouais, vraiment mais le faire sauter les mecs ça, dans tous les sens. Et tout. Parce tout. que dès
0: le début, il, il, il indique clairement que, que Gali vient de l'espace, oui. qu'elle vient de Mars. Donc ça, c'est dans le background du personnage. Donc je pense que dès le début, là, il avait imaginé que le Panzerkunst, c'était un art martial qu'on apprenait euh, bah, en extraterrestre, ouais. Et là, quand je vois les photos de Thomas Pesquet, <rire> comment ils sont en galère <rire> des fois dans, dans la navette spatiale pour regarder un film, ils sont à l'envers et tout tu t'avais entraîné avec zéro gravité à faire des arts martiaux ça va être énorme. Ah non mais vivre en zéro gravité déjà ça doit être oui. infernal. C'est pour ça <rire> que
2: c'est des <rire> gens beaucoup plus intelligents. Que nous. Ce qui serait drôle c'est qu'il
0: range des trucs au plafond.
2: Parce qu'il n'y a Tom... pas de gravité. Mais
0: Thomas Pesquet ça serait pas un peu le m euh, <rire> quelque ça. part On va voir parce qu'il a l'air... Euh, il est bien branché comme aussi donc... Euh, mm -hmm. Peut-être, peut-être. Justement on intègre un vaisseau spatial, on intègre le léviathan à la fin de l'arc. La et là on rencontre vraiment Zazie et on passe donc à l'arc suivant. L'arc suivant, sont les chapitres 18 à 24, un peu plus long cette fois-ci. Euh, L'arc, on, on va l'appeler le Léviathan. On découvre ce vaisseau colonie-martien, appelé Léviathan. Souviens-toi, il y avait une question à ce sujet dans le dernier quiz, Kanya. On, on va faire plus ample le, le connaissance... <rire> le fameux <c'toulou. rire> On va faire plus ample connaissance avec euh, Zazi. On explore un peu euh, du passé de, de Pink. On découvre la réalité des orphelins de ce monde. On rencontre l'énigmatique... Colonel Payne et on rentre dans les combats du, du flag et on se cogne face à d'étranges karatékas finalement donc ce qu'on disait tout à l'heure c'est que la décharge c'est pas si mal hein, quand on voit <rire> ce qui se passe sur
3: ce vaisseau colonie martien Ouais, mais ça, c'est hors de Gérus tu vois. Le vaisseau, c'est genre. On est sorti de on est sur un vaisseau Mais ça, c'est pas la société, c'est la marge, quoi, tu vois. Genre, il y a une société de robots, il y a des. Ouais, mais ça a l'air
0: quand même d'être n'importe quoi, ce vaisseau colonie. Ça a l'air pire que la décharge, C'est l'anarchie
3: totale, ouais, c'est clair.
0: C'est en ça que je me dis que c'est quand même fou de se dire on part de la décharge pour aller dans l'espace, mais pour retrouver la même merde, quoi. Et j'ai
2: l'impression qu'on retrouve un peu, euh, on retrouve un peu le je, ce, ce, cette partie, elle m'a donné un, un sentiment un petit peu proche dans Gun, quand elle devient mercenaire à la solde de Zalem, ouais. tu sais, elle trace dans des longues, ouais. des grandes étendues de sable. Oui, elle sort des
0: États-Unis pour aller dans le sud exact. et tout.
2: J'ai eu un peu, j'ai eu un peu ce même truc, euh, genre ah tiens c'est marrant, il revient sur un truc un peu euh,
3: on the road. Bah oui, parce qu'on est sur un paysage désolé, avec, ouais, euh, désertique, euh, avec la violence qui est omniprésente. Mais dans un tout, vaisseau euh, spatial. Bah Mad Max <rire> en fait. Euh, oui, oui. oui c'est ça, c'est très Mad
0: Max. Ouais. Mad Max dans l'espace. <rire> ça
3: ça ah
0: euh. et là on rencontre donc euh, un colonel nazi enfin euh, une le, sorte le, de colonel le, nazi martien le colonel Payne mais
3: oui et il est vraiment très très étrange ce personnage parce que il en vrai il intervient deux pages quoi, dans Last ouais. Order et, et après il est là tout le temps dans la tête de Galli et tout et il y a vraiment euh, moi je le trouve... Euh, bon je l'aime pas ce perso de toute façon personne peut l'aimer c'est vraiment le, le, le reflet de c'est ce un, un robot nazi c'est un robot nazi et puis il ne fait que euh, renvoyer à Galli ce qu'elle aime pas d'elle-même et tu vois donc du coup c'est un personnage qui est fait pour que tu l'aimes pas mais je trouve euh, je, 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 encore une fois je trouve que ça ça démontre la, la force de Kishiro d'incarner des personnages en peu de temps ouais, et, et de leur donner de l'importance et euh, même s'il revient régulièrement mais c'est je trouve que a c'est une espèce de cas d'école de, de la mise en scène de Kishiro d'imposer un perso quoi.
0: et tout ça grâce cosplay. Costume nazi. Non, mais je veux dire, oui, oui, bah, nazi, ça en fait pas non, il n'aurait jamais réussi à faire ce bien. caractère, ouais. plus, plus le design Et du là, personnage. Quoi. Imagerie, mais tu euh, vois, sur Arte, il y, y a une émission de télé avec des gens qui vont chez le psy. Oui, 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 oui bah, on, on mettrait le colonel Payne ah bah ouais, en lui. psy dans cette émission, ça marcherait, mais encore mieux que, mais, que ça mais, marche aujourd'hui. Et c'est moi, c'est le thérapeute de Gali, en fait. Ça devient le thérapeute imaginaire de Gali, quoi.
2: Mais c'est étrange parce qu'on arrive quand même là. Parce que moi, évidemment, je n'ai pas compris pourquoi ce perso prenait cette place-là du coup je me suis dit c'est un perso qui est arrivé récemment elle a un passif avec lui mais façon de parler on va dire parce qu'elle s'en souvient pas vraiment et pourquoi il est là de manière aussi présente bah, je me suis dit en fait c'est parce que le Kichiro il a voulu que Gali atteigne ce niveau de conscience c'est à dire que ça c'est un truc qu'elle avait pas dans Gun euh, mm. elle réfléchissait toute seule mais elle n'avait pas d'opposant à qui euh, qui, euh, qui allait la renvoyer dans les codes et je me suis dit en même temps quel autre personnage aurait pu Prendre, euh, prendre ce rôle-là, dans les persos que Gali a rencontré précédemment, ben j'en vois pas en fait. Ouais. Parce qu'elle a toujours réussi normalement à se faire un peu ami-ami avec les mecs alors que là c'était full vengeance tu vois. Mais sachant qu'en plus, euh, bon là je pense que
3: c'est, on va dans la psychanalyse et tout, mais le pain qui est dans sa tête n'a peut-être rien à voir avec le vrai pain ah ben, qu'elle a rencontré 5 euh, oh, ouais, bon. minutes tu vois donc euh, c'est ça qui est intéressant aussi.
0: Dans cet arc on rencontre aussi euh, et on fait connaissance avec Zazie, prénom avec lequel j'ai eu beaucoup de mal hein, pendant... Pour pendant très longtemps en rapport à la chanteuse euh, et au début de cette arc elle fait un petit discours sur ce que c'est être un guerrier euh, et elle est, est question... nulle sa définition attends je vais la lire pour Zazie un guerrier c'est celui qui fait serment de fidélité à son maître moi j'ai fait serment de fidélité à sa majesté là mais ce maître n'est pas nécessairement une personne physique cela peut être une, une valeur qu'on tient en plus haute estime ses propres désirs ou sa propre vie aussi peut être son maître ce qui compte c'est une motivation sans faille pour ne jamais flancher au moment de risquer sa vie celui qui s'impose ses propres règles et les respecte en se battant jusqu'à son dernier souffle <rire> voilà le vrai guerrier cagnard tu es un chien donc <rire> bravo tu as défini le un chien un chien de garde bon arrêtons nous un peu sur, sur Zazie qu'est-ce que vous en pensez à ce moment là de ce personnage euh, bah, putain de
2: gros euh, <rire> sur euh, sur ce perso je sais pas si vous avez remarqué euh, je sais pas si vous avez remarqué ouais. les gars mais quand on prend le métro non euh, la, la partie où elle arrive quand ils sont dans l'espace qu'elle met un coup de couteau euh, justement à côté de oui. de, de, de Gali c'est du et dans la main de et Bing, dans la main là, de, de ouais. c'est du Sin City il a dessiné ouais, oui, du vrai. Sin City c'est à dire que t'as un gros aplat de noir elle a les demi yeux comme euh, comme dans Sin City pas du tout les yeux manga euh, et c'est ouf parce que dès qu'elle arrive en fait euh, j'ai l'impression que Kishiro il aime bien faire des hommages dans Gun on en trouvait beaucoup là j'en ai trouvé moins mais là putain mon cœur, il a fait un petit bond j'ai fait oh putain il y a Frank Miller qui a dessiné une page ah bah ben non c'est pas possible donc ok c'est Kishiro qui a vraiment recopié c'est un, un bel hommage en plus quand tu la vois tu te dis ça pourrait être complètement un personnage tiré du comic Sin City qui vient du quartier des prostituées qui sait se battre euh, elle pourrait vraiment euh, faire partie de ses persos au final, le colonel, pour moi, c'est quasi comme un truc de Sin City aussi. Il a quasi euh, ce, 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 cette aura, tu vois, de, de ouais. personnage nazi méchant
3: de, de, de Frank Miller, quoi. Robin, oh bah. bah moi Zazie, j'avoue, j'adore ce perso. C'est un de mes persos préférés de la Sarder. J'adore le fait que ce soit une super militaire. Tu vois, genre justement, c'est dans la définition que tu as donnée. Elle est prête à tout pour défendre son idée, son la personne qu'elle a choisi de défendre et tout. Mais surtout, j'adore le fait que ce soit une militaire et qu'elle utilise des skills d'armes à feu. Tu vois, c'est pas une énième karatéka qui va se battre avec des, non, des techniques euh... de et des prises et ah. tout. Et, Elle, je ça, et je trouve ça, je trouve ça trop gars, bien. Hein. Je trouve ça trop bien que ce soit une experte des guns et que du coup, bah, toute sa... tout son savoir, il est là dedans. Il est dans la tactique. Il est dans comment on utilise certains types de de munitions comment on s'en sert stratégiquement pour affronter son adversaire tout ça ça apporte une dimension qu'on n'avait pas nécessairement dans Gun jusqu'à là et puis je trouve que ouais après son style avec son chapeau son espèce de radicalité tu sais, elle est hyper mutique et quand elle fait un truc c'est en gros elle va à donf dans ce qu'elle fait enfin j'aimais trop ce perso je voulais trop qu'elle rejoigne l'équipe quoi c'était ah ouais oui. vraiment sans
0: spoiler moi j'étais persuadé qu'elle allait rejoindre ben, l'équipe, c'était la cinquième et, euh, et le tournoi commence. Et, et en plus. Euh, et elle est pas là,
2: elle et est Elles font une vraie bromance avec ben Gaby. Oui, ouais, euh... dans le
0: Flag Fighter, comment elles y vont. Elles, elles se etc. font un
2: tel Louise euh, sur.. Euh, elle décide
0: d'aller sauver tous les orphelins. Le enfants, non plus, euh, et même le, le fait que, que la princesse Limeyla aligne la thune pour sauver les orphelins. Ouais. Et qu'en fait ils sont tous morts mais c'est horrible oui c'est vrai que ce début
2: là euh, ça, ça, ça démarre fort hein, ça, sur le sauvetage de l'enfant votre score est de moins 2. Est ça <rire>
0: non mais c'est fou et euh, ce, ce, ce combat de flag de, de drapeau euh, se termine par la rencontre avec Toji avec les
3: karatéka Robin le karatéka t'en parlais il y a deux secondes <rire> le karatéka spatial euh, pour moi je, Toji quand je le vois arriver genre bon il y, y, y a ces espèces de sbires mais ils sont moi, pas très quand ils, sont, ils sont pas très importants parce ah bah, que euh, mais d'ailleurs il est karatéka alors que je trouvais plutôt une carrière de judoka moi quand je l'ai vu Arrivé, mais, euh, ouais. mais c'est vrai qu'il bon, il est, il est spécialisé en karaté et je trouve que il a pas de manche. quand tu le vois arriver il forme une espèce d'absolu Kishiro-esque c'est la bagarre plus la hard SF et les explications scientifiques compliquées pour expliquer les prises et tout plus Goldorak et... oui avec un peu <rire> une gueule de Goldorak mais euh, du coup euh, c'est vrai que je le voyais vraiment comme une espèce d'opposant fort à Galli à ce moment là dans l'histoire et je donc bon après il y a son combat dont on, on parlera juste après mais je, je sais pas si finalement euh, au début il, il comptait euh, être si important pour Kishiro ou si c'est finalement on le décide, qui s'est dit ah, en fait ce perso il est cool, j'aimerais bien le remettre plus tard et tout. Et il lui euh... donne rendez-vous, il lui dit ouais, clairement ouais, rendez-vous hum, aux autres. Vrai. Mais du coup, pour revenir à Zazie, c'est aussi grâce à Zazie qu'elle qu le rend... qu elle qu elle rencontre. Qu'elle le rencontre, qu ouais, rencontre. complètement.
0: Puisque sans, sans Zazie, sans, mm -hmm. et sans les orphelins et, et, sans, et sans la rencontre avec le petit garçon qu'elle euh, qu retrouve qui avait le nounours oui. de, 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 de la reine, oui, vrai. Euh, de la princesse, elle, 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 tout, tout ne serait pas arrivé, tout est relié. <rire> c'est ça. Mais tu sais, <rire> c est, c est, c est, là tu, tu te rends compte que c'est vraiment chirurgical, quoi. Qu'il a qu'il n'a pas totalement inventé en mode. Où j'improvise,
3: allez hop là. Mais, mais c'est marrant parce que quand tu rencontres Toji, bah, comme, comme je disais avec ces espèces de sbires, il euh, y a le mec euh, l'espèce d'homme oiseau, enfin d'homme chouette ou je sais pas quoi, et, euh, et le bousier là, le, le karatéka bousier. Le qui, bousier c'est trop qui, stylé. Il fait des boules, trop trop stylé. Mais tu sens que Toji il est à part quoi. Tu sais il y, y a les trois, tu dis bon les deux autres c'est des sbires, ils vont ils vont vite dégager quoi. Ouais, vont, et lui par le... contre le gros balaise là il va. Puis il le dit, dit lui-même, lui hein, il le dit, cela il
2: ouais. servait pas à grand chose. bah il tu sais, il est un peu ridicule. D'un point de vue graphisme, surtout quand tu vois ces ouais, autres. Ou, les ou quand autres tu bonsos, vois Zeka
0: plus tard, quoi. Oui, oui,
2: Il est un peu ridicule, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser à Ryu, parce que tu sais, il a le kimono avec les manches <rire> détachées oui, quand même. Ça. Et donc, je vois un Ryu Goldorak. Euh, <rire> moi, j'ai toujours eu du mal à l'identifier comme un personnage sérieux pour Gali, tu vois,
3: euh, mais, mais c'est le cas. Hein, quand mais même, même parce que Kishiro lui-même le tourne un petit peu en ridicule euh, assez régulièrement. Oui, en fait, c'est vrai. Ouais, oui, oui. Ouais, et finalement, il est conscient de ce qu'il fait avec qu oui. Plus euh... tard, quand il,
0: donne son back... enfin, quand il nous dévoile son background, ouais. on se rend compte qu'il euh, faut peut-être aussi le prendre un peu au sérieux. Ah oui, voilà. ah bah oui c'est clair. Ah bah attends, il va rester. Il le a choisi quoi. sa voix, quoi. Il a choisi sa <rire> ouais. voix, et ça, c'est fou. La voix D'ailleurs, son, son combat avec Toji à ce moment-là, ça symbolise un peu la, la fin du gun qu'on connaît, et de la Gali qu'on connaît. C'est à partir de ce moment-là où elle va totalement tout remettre en question, et, euh, et elle va presque arrêter de se battre, quoi. Enfin, ça, ça, ça met fin à quelque chose. Ce combat, c'est la fin de cet arc. Je trouve que ça, c'est bah comme si l'auteur euh... disait « Voilà, c'est bon. Vous avez cru que j'étais passé à Last Order Vous avez cru que j'étais dans l'espace ?» Oui, soit, mais ça y est. Là, c'est le vrai début de Last Order. Troisième départ. Ouais,
3: et puis c'est aussi parce que c'est le moment. En fait, Gali, elle, elle considère qu'elle a perdu contre Toji c'est que En fait oui c'est grâce à Zazie qu'elle le bat, et c'est vraiment, elle a perdu dans un affrontement physique contre quelqu'un. À la limite, elle avait perdu contre Mbadi avant, mais c'était tout le monde perd sa technique ne pouvait pas l'aider pour le battre. Là, c'est vraiment en combat pur, elle a perdu contre un adversaire. Donc du coup, c'est sûr que ça la remet vachement en question.
0: Et j'ai vraiment l'impression d'un nouveau départ. Et ce nouveau départ, c'est la suite.
2: Bah, disons que c'est le premier. C'est le premier cas de conscience de Gali. Elle va en avoir beaucoup. Ouais. Dans, dans la série donc là c'est ouais, un peu le premier genre euh, euh, elle prend conscience euh, de son statut et comme tu dis du coup quelque part c'est peut-être euh, on passe à la vitesse supérieure maintenant on arrive au tournoi euh, en fait ce que je vous ai promis depuis le tome 1 euh, <rire> parce qu'il parle du tome 1 euh, il oui, du tournoi très tôt et en fait pour moi euh, c'est un manga qui est très maîtrisé comme tu dis mais qui va dans tous les sens parce que techniquement, d'ailleurs, cette chasse au drapeau là, elle arrive comme ça. Tu vois, c euh, oui, mais genre, c euh, ça,
0: oh. peut être, ça peut être un petit peu dans euh, dans le côté dans le côté impro, mais encore, c'est cette chasse au drapeau qui nous fait euh, rencontrer Toji bien et le Colonel Payne. Mais ouais. même même en étant
2: euh, footrack, tu peux être tu peux être très bien. Je me souviens que Renaud Le Maire nous l'avait dit dans, 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 dans l'émission sur Dreamland que des fois il improvise des trucs et qui fonctionnent très bien. Là, j'ai l'impression que euh, Kishiro il se permet des euh, il se permet des virages, mais qui tombent très juste en fait euh, à chaque fois.
0: Et là c'est enfin le début du tournoi <rire> Le, euh, le ZOT c'est les chapitres 25 à 34 on commence par un premier combat contre une équipe qui s'appelle le Gun Troll, j'adore le nom de leur équipe, <rire> Gun -troll. je m'en souviendrai toujours, tu vois, autant ensuite le Starship cult je vais l'oublier, autant le Gun Troll euh, ça, ça c'est toujours resté ouais, en, mais parce en ils tête sont plus, pour moi, ouais mais parce qu'ils sont plus stylés aussi. ouais c'est sûr, donc ce sont les chapitres 25 à 34, c'est le début donc du ZOT, c'est euh, la rencontre d'une première équipe adverse, des règles de l'arène, c'est la mise en place du plan pour, euh, pour sauver l'eau, on rencontre aussi un personnage mystérieux, Kaeru Lea. Ouais, il ouais, faut, faut hein. s'appliquer euh, pour ouais, le je dire. Sais pas comment on le dit. Et puis donc c'est le début du ZOT. Alors le ZOT c'est le tournoi de Gun Blaster, puisqu'en fait ce manga c'est quand même un tournoi pendant tout le long.
3: Bah oui, tu disais les chapitres 25-34, à 34, mais en fait... Bah, <rire> le, Zot, euh, c oui. le,
0: le Gun Troll hein, c'est 25-34, à 34. Oui, oui, le voilà, tournoi c'est jusqu'à la fin. Premier, enfin, tour, premier tour. Ouais, premier tour. <rire> euh, ZOT c'est quoi, c'est Zenith of Things Tournament Selon la rumeur il s'agissait au départ d'expérience publique visant à mesurer les capacités de réaction de l'élite des soldats face à des robots de combat et finalement c'est devenu un tournoi de combat
2: c'est comme l'examen de ninja dans Naruto au final chaque pays envoie ses ninjas les meilleurs et là c'est la même chose vu qu'il disait qu'il avait une forte importance diplomatique
0: ce tournoi c'est totalement devenu diplomatique puisque le gagnant est censé remporter un état indépendant un pays
2: c'est cool quand même qu'est-ce qu'elle va foutre de ça moi je
0: ferais le pays du manga il ouais. n'y a que le manga qui est autorisé ouais, enfin mais... ouais. ouais ça marche ouais. moins bien évidemment euh, mais évidemment comme personne d'autre que ceux de Vénus ou de Jupiter gagne bah, du coup personne ne gagne d'état bah, <rire> depuis le début et le règlement est assez simple c'est du combat par élimination d'équipe de 5 c'est assez rare dans le manga les tournois par équipe de 5 ouais Exactement. La liberté est laissée, mais on sait d'où il y a eu cette idée. C'est pas vrai. Euh, la liberté est laissée à chacun des membres d'une équipe d'entrée ou de se retirer à volonté dans un combat. Donc, en gros, ça peut être. Euh, on fait ce qu'on veut. Ouais, mais tu, tu sens quand même que c'est un tournoi pas fini. Un. Toutes les armes sont autorisées dans la limite d'un poids de munitions et d'explosifs oui. ne, ne dépassant pas les 5% du poids total des membres d'une équipe. Vu
3: ouais. qu'on connaît pas le poids de euh, Soit, merci.
0: mais à chaque fois, ils trouvent des moyens oui, de passer outre cette règle. Parce
3: qu'avec les nanomachines, en fait, en fait, tu peux ça, créer on... des trucs qui n'étaient pas là au début mais qui vont se et il suffit même...
0: avec les cellules de recomposer des, <rire> euh, des munitions par rapport à l'énergie ambiante oui, qui est dégagée oui. par le, la, la force des frappes de chacun on peut recomposer des munitions donc ça, ça aide aussi euh, les candidats doivent mesurer entre 5 cm et 50 mètres merci togi et euh, peser moins de 500 tonnes Très important. Euh, Togli, il était. Au départ. <rire> Attention. Oui. Au
3: départ. Mais bah oui, parce que. Parce
0: que tu, tu peux grossir. Euh, ouais, à ça. Ouais. Si tes
3: nanomachines te permettent de grossir. Ouais, voilà, ouais. c'est
0: comme ça. <rire> être vivant, robot et cyborg sont autorisés. Les robots doivent cependant être autonomes. Leur commande à distance hors de l'arène est prohibée. Donc mmh. on peut pas envoyer un robot télécommandé. Ouais, pas d'Iron Man. <rire> Exactement. Il est dans l'armure la Iron Man. Oui mais il peut la diriger
2: à il peut distance. Aussi, hein. il peut
1: tout faire.
0: Euh, chaque match est limité à 60 minutes. L'issue du combat est décidée par l'élimination des capacités de combat de l'adversaire ou sa capitulation. Autrement dit, la mort bien souvent. C'est vague, hein, vague. Le, le chaos technique il est vague. Et tant que les points précédents sont respectés, aucune limite n'est imposée aux actions des participants. Aucune sanction ne sera prise en cas d'homicide involontaire d'un participant bon un bah bon voilà que hein. le combat commence oui. ouais. tu peux ah,
3: même ouais, tuer en fait des non. gens dans le public après oui le oui, oui ça pas va, pas... Ça va, ça <rire> va. <rire> comment tu l'as senti toi ce début de tournoi Robin bah là on est vraiment euh, au début du tournoi qui va courir sur l'ensemble du manga pour moi la vraie mécanique de Order elle est posée c'est euh, ça va être de la baston et Gali elle va apprendre des autres et aussi sur elle même en les affrontant pour moi c'est le moment où bah, Gun devient un shonen quoi en gros.
0: bah après ouais c'est combat combat mais euh, en même temps il y a le, le fil rouge qui se met en place oui. c'est à dire qu'ils se servent du tournoi pour pouvoir mettre en place le fameux plan l'opération pour, pour plan sauver Lou, Lou. Euh, et qui va connaître donc un élément déclencheur à la fin de cet arc avec la récupération de la, de la clé la, la Fata Morgana la fée Morgane, la fée Morgane. Ouais. Euh, en clé USB
3: ah. <rire> donc c'est combat combat mais euh, malgré un équilibre, tout ça permet, de, ça permet de déployer tout le fil rouge quoi. Ouais, mais je trouve je sais pas vous, comment vous vous l'avez ressenti mais je trouve que finalement la quête de, du cerveau de Lou euh, on l'oublie euh, hein. un petit peu quoi, au ah non, final, moi. avec la bagarre et tout. Mais moi, sais sais, pas, pour, moi, pour ça moi je reste centré sur ce que je disais au début le, le fait de remplir la coquille vide de Galli ouais. et finalement, c'est pas. Enfin, moi, honnêtement, la quête de Lou, je l'ai zappée, et même quand c'était plus ou moins. Bon, ça, on en parlera plus tard, mais quand ça se résout, je sais pas. Je bah, fous non, un non, non, je, mais mais je suis je complètement d'accord.
2: C'est pour ça que je disais ça par rapport au personnel de, de, de Galli c'est-à-dire que là, arrivé à ce niveau-là, il faut quand même un certain équilibre pour euh, arriver entre tournois. Enfin, ça arrive souvent que dans les tournois, tu sais, il y a un, un, un axe narratif parallèle. Le tournoi a un objectif, et les héros ont une autre mission euh, en parallèle. Mais euh, là, au final, moi, c'est vrai que j'étais euh, j'étais plus intéressé par le par le tournoi que par le sauvetage de loup qui est parce que en fait le, je pense que ce qui, ce qui fait que Robin tu penses comme ça et que moi aussi c'est que l'enjeu ne nous paraît pas ouf l'enjeu de sauver Lou vous aimiez pas Lou avant déjà <rire> bah, c'est un personnage qui m'a pas trop marqué du coup le fait de la retrouver ben bah, je suis pas excité non, mais, à cette idée là tu vois ouais,
3: moi il y a, y a le fait que en fait le, le, la quête du cerveau de Lou elle, elle va du coup rejoindre d'autres enjeux qui sont effectivement euh, le combat contre Embadi contre le, la société de contrôle contre Medschizadek et comment tu utilises cette machine et tout ça donc tout ça en fait finalement me semble beaucoup plus important que le fait de récupérer le cerveau de quelqu'un tu vois et
0: puis dans à travers ce combat qu'elle rencontre contre Kairu euh... ouais. les ah <rire> Sanguis, <rire> on va l'appeler Sanguis sang sang si sang tu <rire> veux. Euh,
3: comment, comment tu l'as trouvé ton Robin Bah euh, alors pour le coup c'est l'affrontement contre gu le Gun Troll ça nous permet de rencontrer plein de nouveaux personnages puisque bah c'est le principe du manga de tournoi. C'est ouais, du tournoi de manga c'est que tu tapes des nouveaux persos qui arrivent. Mais du coup il y a cette fameuse Kairu là qui est euh, la leaduse de l'équipe du Gun Troll et euh, bah ouais elle en impose de ouf quoi elle est hyper charismatique. Tu sens déjà dans son design que euh, elle, elle a un passé, elle a des, tu vois, a une importance quoi. Tout de suite, elle est mise en scène comme quelqu'un qui va être important. Et je sais pas, je sais pas si c'est un hasard, mais c'est encore une femme quoi. Genre en gros, après Zazie, on a un nouveau personnage féminin oui, est qui vrai, est ouais. très fort et qui arrive, vrai. qui impose et qui est, et qui en plus, tu vois, n'a pas des, des traits de caractère spécifiquement féminins. C'est une guerrière aussi quoi. Elle est, enfin elle franchement, elle est trop badass quoi.
0: <rire> elle est, est <rire> immortelle aussi. Oui, on aussi peut ouais, ça, ça facilite euh, toujours. Hein. D'ailleurs, on va le répéter, mais que ça soit son design à elle, qui est très mystérieux. Je trouve qu'il arrive à donner un aspect mystérieux En faisant cette femme blonde Un peu russe Un peu russe, un peu rustre à la fois euh... Oh là là <rire> oh Non mais c'est vrai qu'au début elle est, elle est russe très distinguée C'est-à-dire qu'elle peut se battre Elle, elle peut côtoyer Mbadi Et être dans les hautes sphères Mais oui. en même temps
2: euh, on oui, va avoir à foutre Mbadi, euh, il, il est un peu en panique hein, devant elle bah, ah, euh, je, je disais
3: il a, lui il a le pouvoir mental Et elle tu sens qu'elle a le pouvoir physique C'est qu'en gros il sait bien Qu'en cas d'affrontement ça va être la merde pour lui Mais d'ailleurs là tu disais qu'on découvrait énormément de personnages et que c'est le but des tournois,
0: ouais. et on découvre énormément de design de ouf. Bah oui, on voit de la référence, on voit de l'hommage. Le, le mec du, du gun troll, euh, il est limite en optimus prime, oui, oui, oui. <rire> ah, mais complètement, mais, mais tu oui. vois, pour moi, c'est c'est Transformers, quoi. Ouais, ah ouais, le ouais,
3: le qui... gars qui envoie des le vieux euh... des coups de ah, poing là automatique. Ah, euh... oui, qui le, le mec qui jette des cargos, enfin des cargaisons et tout. Ou l'autre, Attends, celui ah euh... oui, qui est en robot, ouais, qui est en robot. Il a ses lunettes, oui, oui, ok. C'était pas
2: un vieux, moi, je crois
3: que c'est un vieux au début qui, tu sais, qui tourne sur lui-même, qui fait la toupie et tout, qui est pas mal d'ailleurs et lui aussi d'ailleurs qui a une espèce de vision du guerrier enfin c'est comme tu disais ça revient assez régulièrement et tout et il a ouais il a le fameux jeune qui est le fils d'une un, oui, légende des, des sais en plus c'est des docker en fait le mec c'est un super <rire> docker c'est un mec qui envoie hein. des, 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 des conteneurs sur les, les vaisseaux et tout enfin rien que ça c'est des idées de ma boule quoi c'est trop bien le mec qui vit sur la lune et qui tu sais son métier c'est de d'envoyer à puissance euh, super vitesse des des, ouais. des conteneurs et c'est un ouvrier du futur mais euh... ouais c'est un ouvrier du futur mais en même temps du coup bah oui ça fait un guerrier de ouf parce qu'il met des patate de bâtard et tout. Enfin, je trouve ça c'est des puis idées. Puis même tout le truc autour du gun troll, tu vois, ouais, le fait ouais, ouais, de ouais.
0: vouloir quoi. faire une nation pour les orphelins ouais, de ce monde, ça, puisque ouais. on l'a pas dit, mais en fait il n'y a plus de naissance dans ce monde-là. Oui, c'est vrai. Donc, euh, et, et forcément, quand tu en a, c ça, ça fout la merde. Donc, ah on ne ouais, veut et pas, et on pas des Il
2: hein, y a, y a, y a ouais. deux trois <rire> mecs qui aimeraient bien taper un crot dedans quand ils quand les voient passer.
0: Et on profite de cet arc parce que c'est le seul où on va voir Galilier combattre pendant longtemps en fait. Oui, oui, c'est vrai. Voilà, je veux pas, je veux pas avancer trop, si vous. Peut-être qu'à ce moment-là dans la lecture mais profitez-en ouais.
3: profitez bien du combat de Gali à ce moment-là. Ouais, après si vous aimez la voir se bagarrer elle va se ouais, bagarrer va encore. Oui évidemment. En
0: tout cas depuis le début donc on, on découvre un monde, on découvre des ga une galaxie, on découvre des planètes, on découvre d'autres habitants et dans ce monde-là la vie humaine donc a plus aucune limite. C'est pour ça que la natalité est un gros problème puisqu'ils sont tous euh, ils sont tous immortels. C'est une superbe dystopie, quoi. Avec euh, tout ce problème des orphelins, avec ce monde-là. Euh... Ouais, mais... Je reviens encore à mon point de tout à l'heure. C'est pire que la décharge. C'est bah, pire que sous bah, finalement.
3: Bah en fait, on est pour moi dans une espèce d'empire de, qui, qui a atteint son espèce d'apogée parce qu'effectivement, l'immortalité, la, la, c'est l'espèce de quête ultime. Et là, maintenant, en fait tous les habitants de cet empire sont devenus immortels. Du coup, les naissances sont même plus nécessaires. Donc, il n'y a, pu, il y a final, plus de besoin de naissance puisqu'en fait, euh, a, euh, on peut continuer à vivre éternellement. Et en fait, du coup... bah on est sur un empire qui a son apogée qui donc mathématiquement est en décadence en fait comme tous les empires à l'apogée là on est, en on est dans une période décadente et donc du coup bah oui ça, ça, ça provoque plein de trucs euh, le, les, les, les combats sur les le Léviathan, le zot qui est une espèce de truc c'est les gladiateurs quoi en gros oui, oui, combat, on se fait tellement chier parce qu'on est à son apogée qu'on est obligé de regarder des mecs tu vois
0: et on va en arriver peu à peu au Last Order hein, dont, 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 oui. parlera, euh, dont on parlera tout, tout à l'heure euh, la, euh, la suite ces problèmes de natalité on les voit enfin euh, d'orphelin en tout cas on les voit aussi avec le, le Starship Cult qui est l'arc suivant le Starship Cult c'est son, c'est donc le, le deuxième combat du, du tournoi c'est une autre équipe ce sont les chapitres 35 à, à 43 là aussi c'est assez long parce qu'en fait en même temps que le, le combat euh, on voit Gali faire, 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 faire d'autres choses Gali lâche l'affaire elle se bat plus elle m'a exécution le, le plan pour aller récupérer euh, Lou. Donc là, ils sont en place, on mm -hmm. est en mode Ocean Silver. Ouais, on y va. Ça, ça. <rire> bon, on est deux, mais. <rire> oui, ouais, bon, on est deux, Ocean Two. Ocean's Two. <rire> elle parle en compte de, de son passé, de la Yoko qu'elle était avant d'atterrir sur, sur Terre. On elle, elle, elle est stylée est... cette phase. Ouais, ouais euh, vraiment, et, et on va même comprendre comment elle est arrivée sur Terre.
2: Euh, et là, t'as de la super baston de
0: Yoko. Du coup, ouais, la galine, <rire> as de la super Mais moi, ouais, j'attendais tellement de savoir comment elle est arrivée sur Terre que. Alors, le jour où j'ai lu, dit, ah enfin ouais. Cette réponse, je l'ai, je l'attendais tellement Il te donne la réponse. Mais oui, c'est ça Comment tu l'as trouvé, toi, Robin, ce, cet arc, ce combat, et cette partie-là
3: bah Alors, la partie combat euh, contre le Starship Cult en elle-même, je trouve que c'est une partie assez mineure dans la Order, parce que bah, déjà, juste avant, on a eu un tour contre, justement, une équipe, comme on disait, de perso ultra badass, ultra charismatique et tout, et là, le Starship Cult, bon, ils sont intéressants, tu vois, les persos, mais je sais pas, y a, moi, il y a un truc qui fonctionne moins bien sur le fait que bah, c'est un, une équipe qui il se bat avec la puissance mentale euh, tu vois le, 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 le contrôle l'hypnose et tout c'est un truc je sais pas je trouve moins moins intéressant dans un registre SF tu vois en termes de combat mais ce que j'aime bien dans cet affrontement c'est que c'est un affrontement qui donne la part belle à sex à sex je, je sais pas comment prononce. alors à l'allemande euh, ouais, on ouais sexe, de la j'ai fait, fait espagnol LVB. qui euh, qui a été
2: sauvé hein, pour le coup comme perso parce que euh... Euh, quand il devient petit et qu'il devient commentateur <rire> j'étais là hm, Puck ça va qu'est-ce que <rire> qu qu'est-ce t'es venu faire dans game Puck c'est chiant là ce que tu fais. Heureusement qu'il revient à la normale. Hein, il a été que... rattrapé. Même ouais, justement, à, limite, à partir de hein. ce
0: moment-là, ça devient le début de, de l'ère de Zex. Oui, C'est-à-dire que. De, de son arc. Ouais, à lui, là, on le voit vraiment se battre. Pour que que le vraiment, vrai, de vrai. Moi,
2: j'ai vraiment cru hein, que ça allait devenir le puck de l'histoire euh, quand il fait le commentateur euh, <rire> à côté et tout. Oh, c'est nul. Professeur Zex. Ouais, professeur. <rire> ouais, professeur. Mais là, c'est cool. C'est vrai que dans, dans celui-là, c'est cool qu'il revienne en mode bien badass. C'est surtout,
3: puis moi, en plus, j'aime vraiment bien ce perso parce qu'il incarne vraiment. Je parlais de Gun qui est devenu un shonen et je trouve que. Zex il incarne vraiment cette tonalité très shonen c'est un pur perso neketsu quoi le mec il est tout, tout le temps vénère il veut tout le temps se battre il veut tout le temps prouver qu'il est plus fort et tout et euh... mais parce qu'il a 3 ans et, et bah oui parce que c'est un enfant c'est comme Tu il, il, ouais. il, il refait le, le, est le même truc. Et, euh, et puis trajet. même je trouve qu'il y a un truc vachement intéressant dans le perso de Zex finalement c'est qu'il change de sexe quoi c'est qu'à oui, la base c'est une copie à la base c'est un tune de Gali le numéro 6 Zex en en allemand euh, qui finalement en fait euh, quand il change de corps et qu'il passe au corps euh, je sais plus comment Fitzroy là il, du coup il, il prend une apparence masculine donc ça donne un peu aussi euh, le change aussi ça permet ouais, d'avoir bah, un personnage c'est un, un combattant masculin dans l'équipe aussi quoi.
0: moi j'adore euh, le, le moment où Zex devient un vrai combattant parce que du coup on va avoir une vraie team entre les, 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 deux, les deux inutiles euh, les deux Ball, inutiles <rire> euh, Gali et, et Zex je me dis ah on va enfin peut-être avoir un truc un peu, un peu cool mais c'est vrai que ça a dû équilibrer pour le coup parce qu'il n'y avait pas de mec il n'y avait, avait pas de les mec non. du y tout y que ouais. que exactement et, euh, mais en revanche le combat en lui-même c'est mon petit point négatif de la star. Ouais,
2: oui c'est pas
0: voilà j'ai du mal à savoir si j'ai vraiment besoin du flashback du clown mais alors honnêtement moi il m'a
2: perdu hein. il <rire> m'a perdu du l'histoire de Foufou est-ce que
0: j'en avais vraiment besoin non je suis pas sûr Alors, non plus, je comprends, je
2: comprends ah. la volonté, je comprends l'envie, le, le, tu vois mais euh on va dire zéro,
3: zéro intérêt. Tu as... Alors, en fait, je pense que c'est lié un peu au péché mignon de Kishiro, qui est lié à ce qu'on disait au début sur le fait qu'ils veulent un peu mettre de la RDSF partout. En fait, c'est un passionné de science, mais de toutes les sciences, je pense que ça se voit. Quoi. Et là, je ne sais pas, il a voulu se dire, bah, il s'est intéressé à la parapsychologie, c'est vas-y ouais, je vais faire une équipe parties, euh, qui euh... est basée sur, sur cette euh, théorie scientifique-là. Mais c'est vrai qu'au final, euh, à part des images sympas, genre, oui, euh, genre quand, visuels, quand, euh... quand euh, la meuf se tire une tête dans la... Euh, Elfus Wolf se tire une balle dans la tête, c'est assez marrant et euh, l'espèce de pyramide avec euh, le, le culte et tout tout ça c'est c'est sympa graphiquement après est-ce ouais. que vraiment que je te rejoins max est ce que ça a un intérêt dans l'histoire de la sordeur je suis pas certain bah ce que... qui sauve la fille à la limite tu ouais. vois ça lui donne oui un ça c'est bien ça c'était
0: bien vois. ça ça marchait mais voilà puis le côté hommage toi as oui c'est ça bah, on... ça se voit le, le que,
3: que foufon bah il, comme comme griffith dans berserk c'est une référence à phantom of the paradise le film de brian de palma euh, ça se voit dans son casque et tout donc là c'est je pense que c'est allez Kishiro il s'est fait un petit plaisir euh, je, vais, je vais mettre ça je vais mettre des je... ouais, en scène ces espèces de scènes un peu plus fantastiques fantasmagoriques que purement SF c'est peut-être ça qui... et ça.
2: Si, si vous êtes comme moi c'est-à-dire qu'au moment de la relecture vous saviez ce qui allait arriver après moi ça m'a mis un peu des feelings bizarres genre ah le flashback commence c'est qui le, de quoi non c'est
0: pas ça justement en parallèle du combat et heureusement qu'en parallèle du combat il y, y a autre chose on va continuer de suivre Gali qui court après Yoko ouais. ça c'est ça c'est énorme bien. Le passage problème. en lui-même, il est vraiment excellent. On obtient enfin toutes les réponses sur son passé. Comment elle s'est retrouvée sur Terre Pourquoi Suite à quoi Enfin, on a, on a, on a le, toutes les réponses là. Le truc de puissance, je trouve qu'il est vachement bien géré. C'est-à-dire ouais. que
2: tu sais, elle voit Yoko, elle dit wa ouais,
0: j'ai jamais
2: vu quelqu'un se battre euh, ouais. comme ça. C'est une danseuse, c'est de l'art. Et après, quand elle tombe sur son compatriote, en gros, il t'explique que Gali, elle est pétée, tu vois, dans mais oui, tous mais les. Mais tous là, tous on arrive à un berceaux, climax euh, justement. La rencontre
0: avec cet autre pratiquant du Panzerkunst de son passé. Là, je trouve que c'est un climax vraiment dans, dans, dans le bouquin et heureusement qu'il est là dans cet arc là pour sauver. Ce oui,
3: c'est vrai. vrai. Ouais. Et puis, oui, parce que c bah, cet affrontement, il est déjà il est cool. <rire> enfin, honnêtement. Et puis, ça nous permet d'en apprendre vachement plus sur le Panzerkunst et notamment le fait que c'est un pur art martial militaire qui est vraiment utilisé comme un, un truc pour combattre euh, Ouais. d'un point de vue militaire. Puisque même ils utilisent des armements, des espèces d'équipements. Oh, oui. Il a des petites bombes dans ses doigts, il fait claquer ses doigts pour faire péter des bombes et tout. Donc, il y a vraiment un truc de euh, le Panzerkunst, c'est pas qu'un art martial, c'est pas le karaté cosmique de. Euh, de Toji, c'est vraiment un art martial euh, qui, a un, qui a une utilité, qui a un militaire but, et, euh... tactique, stratégique et qui est utilisé vraiment bah, pour des objectifs. Des objectifs du, du, du Krav Maga un peu, tu vois. Enfin, il oui, ouais, n'y a, ouais.
0: a pas le truc
2: des armes euh, spécialement. Non, mais, mais, mais tu sens que ça fait partie. Non, mais il y a un, un peu ce truc
3: de, tu sais, bah, c'est aussi un art martial qui repose sur des espèces de clés de, aussi, euh, ouais. de, 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 de force de l'adversaire que tu utilises contre lui et tout ça. Donc il y a vraiment cette dimension-là qui est. Qui mais je serais en vraiment
0: aussi. curieux de savoir à quel point il a étudié énormément d'arts martiaux différents pour développer tous les arts martiaux dont il parle dans, 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 dans l'Astorder, parce ouais, que je sais pas. Euh, il va chercher des arts martiaux chinois dont j'ai jamais entendu oui. parler même bah dans le suivant dans les, euh, ah oui, oui, dans les euh, Konya, il ouais. va chercher ah, euh, euh, pour, pour euh, kairu et A ah, des, <rire> des, 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 des arts martiaux chinois dont j'ai jamais entendu <rire> parler enfin, c'est quand même un truc de, ah non, de, mais de assez et puis euh... surtout avec ce combat contre, contre ce mec, qui, qui, qui finit mal d'ailleurs pour lui, c'est là qu'on apprend que Gali c'était pas juste une simple euh, militaire de la oui. classe. tu vois là non mais on se disait que c'était une militaire tu vois qui était dans l'armée qui allait tomber comme ça ouais, au, moi, au milieu d'autres soldats ça. tu vois c'est aussi elle était un peu activiste elle mmh, était ouais. dans un groupe d'activistes
2: en fait elle avait déjà commencé à se rebeller quelque part ouais c'est euh... ça
0: et je trouve ça important finalement dans le dans la manière dont tu peux appréhender Gunm après si tu relis Gun après Last Order tu réappréhendes aussi le personnage de Gali ben, c'est vrai que si tu prends
2: si tu prends ça en phase et que tu repars de Gun tout court tu vois que mine de rien c'est un des trucs qui personnifie Gali pas mal c'est qu'elle est, qu elle, est euh, elle est contre l'ordre établi souvent même quitte à faire partie de l'ordre établi, comme quand elle bosse pour Zalem, par exemple. Finalement, elle a toujours ce truc assez révolutionnaire, comme tu dis, activiste, ouais, ouais, euh, contre l'ordre établi et plus, plus, plus
0: moral, plus humain. quoi. Et c'est rassurant de savoir qu'elle l'avait dès le début. Enfin, je sais qu'elle l'avait avant, ça, a... quoi.
2: Ben, ça, ça l'a encore fait
0: questionner. Eh ben bah, oui, la oui, la merde. Heureusement, Colonel Payne est là, <rire> euh, monsieur, monsieur psychologue nazi, pour, euh, <rire> pour le résoudre les problèmes. Et puis, à la fin, euh, à la fin eh ben, on, on quitte Galie. <rire> oui, bon là, pendant euh, 12 chapitres hein, euh, on quitte Gali pour aller voir les vampires pendant 12 chapitres quoi <rire> les quoi, quoi, quoi <rire> <Edward>. <rire>
1: Chapitre 44 à
0: 55 euh, on tombe sur l'arc les cognas les cognas autrement appelés les, les vampires euh, Gali rentre dans la mémoire de, de tout hein, et dans, dans cet arc on part à l'origine du monde et de Gunm qu'on connaît. la création de la décharge la création de Zalem la création de Gérus là on nous donne et on nous donne tout ça à travers... Une bande de vampires, <rire> c'est un
3: truc de fou Ouais, bah en fait cet arc c'est un peu aussi la découverte, je parlais en introduction du hors-champ de Zalem, c'est quoi Zalem Un espèce de hors-champ spatial, et là on est sur la découverte d'un nouveau hors-champ qui est un hors-champ temporel, qui est le passé et qui est effectivement euh, bah, euh, comment le monde de Gun est devenu le monde de Gun. en fait, c'est Et là on, on est reparti pour une espèce de grande fresque où on va nous raconter de A à Z effectivement euh, comment ce monde est devenu tel qu'il est. Quoi. Moi je me suis dit au début
0: pourquoi les vampires C'est ce qu'il y a une raison, tu vois, tu fais pas les choses <rire> sans raison genre... Oh, je me lever. Hey, mais si je mettais <rire> des vampires dans dans ma, dans ma série, je, je crois pas. Je, je me suis dit il y a une vraie raison et en fait je me suis dit que comme on est dans, dans un monde où tout le monde est devenu immortel, mm -hmm. dans la, la culture populaire, si on veut euh, sans passer trop de temps introduire des personnages eux aussi immortels, mais dans le passé sur euh, ah, la oui. terre qu'on connaît, quelles étaient les solutions Bah c'était mettre des vampires. Oui, tu oui, vois, oui, je le vois un peu comme la... ça, tu vois.
2: Puis c'est la figure mythologique immortelle par excellence, pour le coup. Ouais, c'est ouais, la et, créature et,
0: et, qui peut tenir le coup à travers les âges et tout nous raconter. C'est bah, ça,
3: parce qu'il te fallait forcément quelqu'un... Euh, un témoin. Euh... Un témoin pour parler de ça. Et c'est le personnage de Kairula qui s'appelle donc Vilma dans cette arc-là. Kairula. Euh, qui s'appelle Vilma, c'est plus simple, dans cet arc. Je pense que c'est peut-être l'auteur qui s'est dit, allez, je vais lui faire changer de nom ce qui est trop gala. Et, euh, et du coup, effectivement, comme tu dis, bah, si tu veux avoir un témoin qui ait eu la capacité de vivre ça et d'être toujours. Euh, présent aujourd'hui pour nous en parler bah ouais il faut un personnage immortel et l'immortalité c'est les vampires mais il y a un truc euh, qui est marrant c'est qu'il a quand même essayé d'expliquer scientifiquement comment on devient un vampire oui. c'est effectivement une espèce de virus comme euh, c'est des X-Men comme euh, des... dans Resident Evil le virus qui transforme les gens en zombies tu vois et euh, et du coup ce qui est marrant c'est qu'il comment dire il change un petit peu il bouge un tout petit peu le curseur en te disant bah les, mes vampires à moi c'est pas les vampires que vous connaissez il y a quand même des différences ouais, euh, c'est un truc euh, biologique voilà, ouais, un il truc a euh, même fait de, une, euh, une page
0: interchapitre en disant ouais. les vampires qu'on oui, c'est oui, voilà, les, 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 les vampires qu'on croit connaître et, euh, et, les, et <rire> les vrais vampires du virus V euh, oui. euh, voilà et donc c'est assez marrant Kanyar comment tu l'as trouvé toi, toi arc qu'est-ce que tu as aimé ce retour sur Terre bah
2: Ouais, grave, en fait, euh, moi, les l'Econia, c'est l'art que je préfère, euh, parce qu'en fait, il revient sur le background de Gun. Alors, pas euh, le personnage de, de Gali, mais vraiment de l'univers, et je trouve ça assez dingue. On, on arrête l'action de manière assez étrange, on est quand même en plein tournoi, on est euh, là, à cet, endroit, à, cet en, à cet instant précis, tu viens déjà d'avoir énormément d'informations sur Gali, sur le passé de Gali, et c'est comme s'il s'arrêtait d'un coup, il disait « Ah, au fait, je vous ai pas dit, en fait, on est sur Terre ». Et tu sais, moi, quand je, la première fois que j'ai vu ça, je me suis vraiment mangé un gros plage tu vois. Genre, ah bon C'est sur Terre que ça se passe, Game Je m'étais même jamais posé la question. Et c'est rare de revenir sur un flashback aussi longtemps, pour, depuis aussi longtemps, pour reprendre tout depuis le début. Et je trouve ça assez génial, c'est une question qu'on ne posait pas. Il a décidé de répondre à une question qu'on ne se posait oui, pas. Ça. Genre, au fait, est-ce que vous saviez que c'est notre futur, ça Et je, je trouve ça assez génial,
3: euh, c'est vraiment mon arc préféré, alors que bizarrement, c'est celui où Gali n'est pas. Bah moi euh, c'est marrant parce que la première fois que j'ai lu Last Order, je, euh, cet arc je l'avais vraiment trouvé trop bizarre en fait. Euh, justement le fait qu'on change de héros. Mais tout le monde le trouve bizarre <rire> en vrai. <rire> qu'on passe, qu passe à Vilma, euh, donc à Léa, qu'on a pourtant déjà vu avant mais on a décidé de nous la remettre à ce moment-là. Tu oui. sais pas pourquoi tu vois. Et, euh, elle était passée dire bonjour. Voilà c'est ça. Et par son changement de registre tu vois là on est vraiment limite dans le fantastique, l'espèce de... Bah ouais avec, même si c'est expliqué scientifiquement le truc des vampires c'est quand même un, un registre bizarre tu vois. C'est pas non plus de la science euh, tu vois, ultra pointue comme Kishiro a pu nous le dire sur les autres théories qu'il développe. Là, c'est un peu un truc qu'il qui a inventé, entre guillemets. Tu vois. Et donc, limite, euh, la première fois que j'ai lu euh, cet arc, je me suis dit euh, Putain, mais j'ai l'impression qu'en fait, Kishiro il, il avait une autre histoire à raconter. Et puis là, il nous l'a mis là, euh, dans, 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 comme une parenthèse entre la starter. Mais en même temps, là, en le relisant pour l'émission et tout, euh, je rejoins un peu Cagnard. Je trouve que vraiment euh, cet arc, il est vraiment très très cool. Euh, y a, y a, il ouais, y, a, y a plein de choses très riches, très intéressantes, euh, très, sur, différentes. Euh, très, très différentes. Et comme il dit, euh, c'est euh, tout ce qui est euh, le fait qu'on pensait pas que c'était sur terre là tu vois que ouais ça se passe à New York machin après l'affrontement final contre Byron c'est euh, sur le l'arche Saint, Louis. De Saint ouais. Louis voilà parce que j'y suis allé dans cette ville donc j'ai vu cette, cette fameuse arche effectivement elle est très haute donc je pense que oui, est, alors, elle, elle est pas mal,
0: censée être en métal parce que là on, quand elle se brise elle est, on dirait de la on dirait de la pierre je crois non non
3: non non, non c'est euh... du, du béton c'est ah, du, du béton j'étais sûr qu'elle était
0: en
2: ouais, métal c'est peut-être enneigé tu sais avec l'hiver nucléaire c'est devenu froid
3: ça se casse vite mais du coup arc finalement très cool qui en plus donne réponses qu'on qu se posait pas, de questions qu'on se posait pas nécessairement mais, mais encore une fois tout ça est finalement très cohérent et je, re, je reviens sur mon, av, mon premier avis qui est en fait que non cet arc n'est pas si bizarre que ça, il a toute sa place dans la story
0: est-ce qu'il est SF cet arc Kanya
3: bah, En fait c'est étrange parce qu'on revient à des thématiques
2: beaucoup plus humaines et émotionnelles euh, il est plus du tout autant question de hard SF mais juste d'une belle histoire d'amour en plus une histoire d'amour millénaire et il est question de survie de l'humanité, c'est une parenthèse que je trouve complètement inespérée. Tu vois qui me rappelle un peu le traitement de Gun dans Hunter. Je m'explique. L'univers de Kishiro en fait, il est tellement logique et il fonctionne tellement bien qu'il est capable de vivre sans Gali comme Hunter vit sans Gun. là, même si ça nous fait chier qu'on aimerait bien revoir euh, revoir Gunn, mais ça me, ça me ça me ça me ça me persuade encore plus que je me dis qu'en fait euh, Kishiro il est capable de pointer le projecteur sur le personnage le plus important. Son univers, c'est son univers. Moi, je, moi, je, moi, foncièrement, quand je lis Gun, mais que je lis Gun Master Order, je m'intéresse à l'univers qu'il est en train de nous déployer. Et puis là, cette histoire d'amour. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu une, mine de rien. Euh, ça faisait depuis Gun, hein, d'ailleurs, je crois qu'il n'y avait pas eu une nouvelle oui, histoire d'amour. Je connais pas ces persos, mais je suis à fond avec eux. <rire> les humains, c'est de la sale race. Euh, y a mais tout. Si on le savait, tu vois. Oui, oui mais il y, y a tout, en fait. Et j'ai un peu l'impression... Alors là, je, je, je m'évade un peu, je m'élève, suivez-moi les enfants. Mais j'ai l'impression que tout est dit dans ce flashback pour expliquer la folie humaine qu'on retrouve dans Gun Last Order. Tout est, tout est là, en ah bah fait, euh, l'origine de leur
0: folie. Comment on en arrive à ce que c'est devenu voilà, la, que, ce soit Comment devenu on la
2: décharge, arrive, quoi. Alors qu'en en fait, à la base, c'était un truc de survie, c'est-à-dire qu'ils ne cherchaient pas foncièrement à devenir des super-humains, tu vois. C'était question de survie parce que euh, l'humanité courait à sa perte. Voilà, comment, voilà à quoi menait la folie des hommes, en gros. Voilà à quoi menait la folie des hommes bah, c'est Zalem, c'est Jérus. Et à travers une intelligence
0: artificielle qui ouais. fait office d'oracle.
2: Un ordinateur quantique euh, qui, qui est censé te raconter le. Te, enfin il est pas censé il te dit le futur mais ça c'est la même à quel point <rire> c'est conditionné à partir du moment où tu sais c'est l'ordinateur quantique qui demande de construire Zalem du coup à partir du moment où tu es conditionné à le faire du coup euh, quel est le libre arbitre là dedans ouais, c'est compliqué mais
0: sauf que quand tu sais que ça ça a été écrit il euh, y, y a 15 piges ouais. Ah ouais. c'est puis... un truc de malade Et parce puis... que c'est là ça arrive maintenant aujourd'hui les mmh. ordinateurs quantiques là on est en train de les construire
3: oui oui Ouais, ouais, mais bon, je pense que ça, encore, c'était des théories. Vu qu'à mon avis, Kishiro qu est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans le monde, c'était des théories qui existaient déjà à l'époque et dont il s'était intéressé. Bien sûr, comme oui. Spielberg, dans ses films, s'intéresse beaucoup à la science théorique. Et Mais je pense que oui, effectivement, ce truc de l'intelligence artificielle euh, et tout ça, bah, c'est un peu la, la fin de l'arc des Konya et... Euh, euh, où en fait on rencontre un personnage en particulier parce qu'il y a quand même plein de t'as parlé d'univers de, de, dans cet arc mais il y a aussi plein de nouveaux persos aussi dans, ce, dans, dans, dans cet arc qui sont très cool que ce soit la, la petite bande de vampires et tout enfin il y a vraiment des mais des on s'attache pas trop trop ouais, sur la bande mais en même temps ils, sont, ils restent ouais mais il y a un coup. cowboy vampire ouais oui, c'est ça un ils un sont incarnés up. quoi <rire> les persos ils, sont, ils ah, ont ça, mais ils ils tous une compréhend. existence ils ont tous une force tu vois genre, même, croient, même, même espèce de momie vampire qui meurt comme une merde et tout et genre je me suis attaché à lui je me suis dit putain mais le mec, ça a beau être un vampire, une espèce de race immortelle, en fait, il en chie, il souffre et tout. Ouais, dit, finalement, vraiment. limite, t'es es soulagé pour lui quand il meurt et tout. Enfin, je sais pas. Il y a vraiment. C'était. A... Mais c'est
0: l'art du chara-design aussi mais ça, qui ouais, permet on... d'imposer de, de, des personnages Car... à travers des archétypes,
3: des archétypes qu'on
0: qu connaît tous. Ouais, 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 tu connais qu'ils font mais, appel à des. Mais chara-design, mais
3: aussi pure affaire de mise en scène, quoi. Je trouve que pour le coup, Shirou, oui, oui, je, je le dis souvent, mais c'est vraiment très très fort pour incarner des persos à travers une mise en scène. Moi, pour le pour le coup, c'est vraiment l'arc le plus vertigineux que en fait j'ai eu
2: l'impression de me manger une balayette tu vois vraiment comme si je tombais en arrière et tu en tombant en arrière il m'a fait remonter le temps au fur et à mesure et genre quoi on en est on, on en est là on en est à demain quoi et moi j'ai enfin ma première lecture mais j'ai trouvé ça fou tu sais c'est la quoi, chute ça, quand, 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 quand tu
0: quand tu fais des rêves tu sais où tu as l'impression de tomber tu es dans le ouais, noir ça. tu tombes tu tombes tu tombes et... OK
3: comment sont l'histoire reparti.
0: ah putain merde. et à la fin de cet arc en plus on découvre euh, le sens de Last Order
3: oui. Bah, bah c'est ça ouais. Il y a le... en plus donc non seulement tu as, as plein d'infos mais à la fin ça va, ça va très 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 vite et du coup tu découvres effectivement le personnage d'Arthur qui est euh, le, le petit-fils du gamin que Vilma a sauvé au début de, de l'arc et en fait tu te rends compte qu'Arthur euh, a finalement développé cette espèce d'intelligence artificielle d'ordinateur quantique qui ne l'était même pas à l'époque parce que c'était des espèces d'assemblages de machines limite steampunk et tout puis finalement a, a évolué en fait Arthur c'est devenu le, le personnage qui euh, maîtrise cette technologie et qui en fait du coup est devenu l'espèce de, de dictateur ouais. qui bah utilise euh, voilà, le premier Mbadi. exactement qui, ouais, et qui, qui va
0: construire Zalem qui
3: utilise aussi. ce pouvoir de, de prédictions et tout ça pour euh, finalement euh, bah, faire, faire avancer l'humanité. Alors, lui, son, son credo, c'est de la faire aller vers l'espace et tout. Et parce que euh, bah, la Terre, si jamais il y a un autre cataclysme, on va être encore en Et ça encore, aussi, c'est actuel
2: euh, où ils disent Mais pourquoi tu veux monter en haut C'est de la, la
3: merde, par mais, terre. Et là, bah, moi, je pense que c'est. Mais il y a un, un truc, truc très spatial. fort. Et du coup, Sargent, ce que dit, ce que dit Max, c'est qu'on découvre le, 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 le concept de Last Order, enfin, le titre du manga au tome. On est au tome combien là 6 euh, de la nouvelle édition. Euh, on découvre enfin pourquoi ce manga à ce titre-là c'est en gros, Arthur, qui est donc le mec qui est le, le garant du, du, du contrôle de cet ordinateur, il a, il a créé un artefact qui s'appelle la Fata Morgana qui est une espèce de clé USB, effectivement, qui donne à Vilma et il lui dit, en gros, dans cette clé, tu as la, le moyen de désactiver Melchizedek ouais. ou en tout cas de... Euh...
2: Bah de, de, de faire tout exploser, en gros, quoi. Voilà. De mettre
3: fin à cette civilisation. Et donc, en gros, il, il dit, euh, je te donne les clés du Last Order. C'est en gros, je te donne le, 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 le pouvoir de donner le dernier ordre à Melchizedek qui est, bah, en gros, c'est moi ce que je trouve assez fort, c'est que le dernier ordre du Melchizedek, c'est justement qu'il n'y ait plus d'ordre, quoi. C'est qu'en gros, euh, Melchizedek donne la capacité d'avoir un ordre absolu, ce qui est ce que Embadi a dans le, le temps actuel. Euh, et en fait le, le pouvoir que donne Arthur à Vilma qui elle-même le donnera à Gali c'est bah, je te donne le pouvoir de, de, tout de mettre de tout cet ordre à néant et qu'en fait ce le, qui, retour du le chaos. seul ordre qui
2: existe c'est le chaos quoi. Et c'est euh, au final euh, c'est peut-être le dernier truc humain tu vois c'est à dire je, 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 te propose un, je te propose un bouton off je te propose de, de, de tout éteindre Mbadi ferait pas ça bah non, parce que lui, il est. Lui, c'est peut-être le dernier humain, tu sais, dans le sens
0: conscience humaine. Euh... Et c'est ce que Gali avait essayé de faire en tant qu'activiste à l'époque, quand elle était oui, Yoko. Ouais elle avait mmh. déjà essayé une première fois de, de provoquer ce Last Order Tain, je pense à Code Lyoko ça va pas du tout je pense à on va passer on va passer au dernier arc dont on, dont on va parler dans, dans cette émission euh, on est sur euh, le tome 6 et 7 de, de la nouvelle édition on est sur les chapitres 56 à 62 cet arc s'appelle Supernova <rire> Mais quand on dit Supernova, on ne parle pas d'étoiles qui, qui, qui explosent. Non, on parle du retour de Nova arc qui commence par le chapitre du flanc de l'avenir. <rire> C'est comme s'il s'adressait
2: à Robin. C'est à peu ouais, près comme s'il s'adressait directement à Robin. On a donc Robin. enfin
0: des nouvelles de la décharge et de Zalem. On assiste à une fin pour Pink. La fin, je ne sais pas, mais une fin, oui. Un combat virtuel, très étrange, que je n'ai pas compris entièrement. <rire> on, arrive, on assiste à l'arrivée de Zeka et au retour surprise donc, de, de Nova Roba. Euh, Robin tu devais être en euh, joie à... Nova avec une coupe afro non,
3: mais tu <rire> sais dit... quand il a
2: écrit super Nova tu sais j'imagine dans ma tête et, et j'imagine une musique disco tu sais en plus c'est
3: ça qui est génial c'est que tu dis c'est le retour de Nova mais le retour de Nova ne peut pas être un retour comme les autres c'est à dire que quand Nova revient il est trois Nova différents et en fait ils sont même pas d'accord entre eux et genre il y a le Nova qui est pote avec Embody le Nova de Zalem le Nova, le Nova portable le Nova portable <rire> qui donne des infos et tout toujours et donc, avoir un Nova portable Nova. qui avant était un Nova vaisseau Nova... dans l'espèce le, dans le, de, de réalité quantique. Et donc c'est un peu à l'image de ce qu'on vient de dire sur le Last Order ou le fait que le dernier ordre c'est le chaos au moment où on a dit ça c'est le moment où Nova décide de revenir et où justement c'est lui c'est son credo, Nova lui il ne croit qu'au chaos il ne croit qu'au fait que le hasard crée les choses et je trouve ça génial qu'il revienne à ce moment là et puis que il y a toutes ces espèces de répliques, ces punchlines incroyables sur le flanc qui sont d'anthologie honnêtement, du flanc et l'avenir c'est incroyable quoi.
0: Vous trouvez pas que cet arc est quantique alors que, je sais pas j'ai utilisé ce mot parce qu'il parce qu est beaucoup est -ce utilisé que tu peux mettre dans, dans, dans page euh, quantique dans le sens où il est encore moins tangible et évident dans le sens où on est dans une sorte de réalité virtuelle permanente dans cet arc et qu'on n'est pas sûr de tout comprendre
2: bah, bah, c'est que t'as fini par accepter cette réalité et du coup es, il pousse le curseur encore, je pense que c'est ça qui te fait dire euh... ouais non mais attends c'est un peu abusé là quand même il euh, y a un Nova afro qui ah oui mais en même temps c'est un truc virtuel donc oui oui allez-y
3: euh, foncez tu vois. oui puis il y a le combat euh, Ping versus mbadi euh, ouais, en, en ouais. réalité virtuelle, c'est du trône euh... ouais. <rire> mais, mais je... ça marche bien euh, ce combat moi je l'aime bien, je
0: suis pas, pas sûr d'avoir compris tout ce qui se passait non, mais dans le combat quand il perd ses membres je suis pas sûr que bah, si, pas compris un qu virus, ses membres en
3: gros mbadi si quand il le touche il le contamine avec un virus informatique donc l'autre décide de se, de de se le, séparer de ses, ses propres membres ouais, pour pas que ça contamine son corps quand parce que du passait... coup les nanomachines font que tu
0: bah vois. ouais mais quand on repassait sur la réalité vieille je sais pas j'étais pas sûr du tout il avait plus
3: ses bras quand on revenait ouais
0: il les avait plus et finalement il arrive à essayer de le, le désinguer et puis, quand même et du
3: coup là je trouve que j'aime bien aussi parce que ping il a un peu un rôle un peu un peu stylé tu vois un peu badass ouais. de mec qui se bagarre est qui, plus est, plus qui, escroc, se, qui est prêt à se sacrifier et qui se sacrifie ouais c'est ça et puis du coup ouais tu vois tu sens que même même il se dit putain ce gars là c'est quand même pas n'importe qui le combat tu vois il est il le plusieurs fois oui du petit tout, lanceur euh... d'alerte banni ouais, ouais.
0: On en devient au vrai héros qui ouais. se sacrifie Qui ouais. devient martyr pour sa cause ça change, aussi, euh, ça change aussi un petit peu Le, le, le paradigme pour, pour Ping Cagnère euh, comment t'as senti ce retour de Nova bah, C'est assez rigolo Parce que Nova je trouve que depuis le début De la sordeur il s'en prend vraiment plein la
2: gueule <rire> En fait j'ai l'impression que Kichiro C'est euh, comme s'il avait cherché à déconstruire Un peu l'éminence grise de Gun. Là, dans la sordeur, il n'est il plus celui qui sait, tu vois. Il, en fait, il subit comme les autres et on lui donne même un petit côté mentor. À la Ido, tu vois, c'est lui qui reconstruit Galie. Mm. Il la conseille, alors elle ne lui fait pas confiance et tout, mais euh, par contre sa capacité de comeback elle est quasi euh, sa capacité de comeback est immortelle tu vois en soi et vraiment bah oui, oui tu sais combien de fois il est mort oui, parce <rire> avec, la, avec la, storder, avec là, la karmatronique
3: euh, il peut revenir il revient potentiellement de, euh, de façon
2: mais c'est assez marrant qu'on l'a on, on, on l'a vraiment mis à l'amende je trouve dans, euh, dans, dans la storder même la manière dont il se fait buter sans qu'on lui pose une question ou deux c'est là tiens prends, on prend ta puce c'est tout ce dont on avait besoin de toi mais non il est plus vicieux que ça euh, Nova il va, il va revenir enfin tu vois le design quoi mode, ça vraiment le design de la coupe afro et puis, et, et puis
3: ce que j'aime bien c'est que euh, donc tu as le nova afro qui est donc euh, l'allié la, de mbadi et en fait tu sens que genre mbadi te le présente en disant genre ouais je vais donner une deuxième puce cerveau du coup il a accepté de travailler pour moi et tout mais tu te dis waouh là calme toi mon gars ça, ouais. reste, ça reste destinova tu lui as donné des pouvoirs supérieurs euh, méfie toi parce que il va avoir sa truc, vengeance quoi. au bout d'un moment quand il même évidemment truc.
0: et dans quelle mesure ils pourraient pas récupérer les autres puces de Nova <rire> <rire> bah oui. pour faire un hyper Nova moi j'adore aussi au début sur Zalem quand euh, on les voit brûler des, des coquilles là où on sait pas trop ce qui se passe et qu'on se rend compte qu'en fait c'est des, des coquilles de, de préparation pour les le, naissances de nouveaux Nova <rire> ah, oui. sur Zalem ah oui c'est vrai c'est oui. <rire> oui, bien, bien pas, ce passage euh, ouais, ouais, ça, ouais. et en parallèle donc on, on découvre un nouveau personnage celui de, de Zeka qui, euh, qui est introduit en arrivant en moto devant Zex. Un Rasta. Euh, euh, ouais, avec une drôle de tête, en fait. Tu un, vois, peu, un, Rasta,
2: peu, euh... ouais, un peu Sentai, un peu Rasta. Un peu... Et puis qui
0: donne lieu au meilleur combat de pouce de l'histoire <rire> du manga. Ouais, mais Jamais l'histoire du manga nous avait offert un combat de pouce. Tu vois, autant d'intensité. Après, après, après le bras de fer de Hunter on
2: a le combat. Tu de dis pousse. que Kichiro, il fait beaucoup de recherches sur les arts martiaux et compagnie. Sur le combat de pouce, je suis pas tout le temps d'accord, moi. Hein. Ouais, l'Arcane Ça lui, utilise euh... le bras et tout. Normalement, c'est le poignet,
0: hein, c'est pas le bras. Hein. Ouais, il est allé au-delà de, de <rire> bah oui, toutes vrai. les règles du combat on est de pouce. sur après tout. Et évidemment, on est sur un combat de pouce presque quantique là, à ce moment-là. Mais le meilleur combat de pouce de l'histoire du manga, j'en ai jamais vu. Ah bah, voilà. ça aussi, euh, c'est une blague. Tu je pense qu'on peut faire qu'un top 1 en plus des de, de, de combats de pouce. On fera une vidéo sur YouTube, le top 1 <rire> des meilleurs combats de pouce de l'histoire du manga. Le premier Et va voilà. vous étonner. <rire> Puis donc, il y, y a cette rencontre avec, euh, avec Zeka. Zeka qui fait une zazie. <rire> il nous fait une zazie. Il nous fait une zazie, puisqu'à euh, un moment donné, Zeke lui il dit bah, « C'est quoi un vrai guerrier ?» Ah, oh, cette question, on ne l'avait jamais vue. Oui, tout le monde doit donner sa définition. Alors il Zeka, gagner. il y répond. J'adore la réponse de Zeka. Elle n'a aucun sens. « Tu veux parler de ce qui fait la nature d'un homme ?» <rire> « Mon gars ». Il dit pas « mon gars », mais on comprend « mon gars ».« La nature d'un homme peut se résumer en une chose, la destruction de son environnement. Massacrer ceux qui ne lui reviennent pas. Exploser des gros engins. S'approprier sa des belles meufs. Détruire ceux qui l'entourent, quoi. Ne rien construire que l'herbe ne repousse pas à l'endroit où il passe. C'est cela, l'aspiration d'un homme. Par conséquent, l'absolu d'un homme, c'est la destruction d'une planète par sa force seule. » Voilà, ce qui fait le vrai guerrier. Mais
3: en fait, c'est un bozozoku. C'est vraiment <rire> bah, un bozozoku. Ouais. En fait, ouais. c'est ça. Pour moi, Zeka, quand il arrive, c'est euh, il incarne vraiment cette espèce d'idéal de virilité. Tu vois, il a un cuir, il a une bécane, euh, il picole, euh, il pète les bouteilles. Euh, tu vois, ouais, il, ouais. il dit que... Euh, voilà, c'est euh. en détruisant son environnement qu'on est un vrai homme. Il a une vision du guerrier qui est purement masculine dans les termes qu'il utilise. Tu vois, il utilise des termes comme la liberté, la destruction, tu vois, tout ça, c'est des, 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 des traits qui sont assez masculins. Alors que justement, aux Asie, on avait... Une, une, une version du, le, du guerrier qui était plus sur des, des traits féminins qui sont bah, la fidélité, la protection, le fait de, 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 de croire en quelque chose et tout ça. Et, et, euh, et je me dis, moi je sais pas trop quoi penser de Zeka, honnêtement, c'est un personnage, j'ai un peu du mal à. Je le trouve vraiment tellement caricatural dans son côté absolu de virilité, tu vois, genre de vraiment un mec. Tu sais, c'est un mec quoi. En en avait et en fait, je me dis, est-ce que Kishiran nous l'a pas mis là Parce que justement, il y avait que des meufs jusque-là, à part Zex Et du coup, c'est pour ça que je pense que le, le, la, la rivalité se noue principalement entre Zex et Zeka, puisque c'est les deux mecs. Et, euh, et du coup mais en même temps je le trouve tellement caricatural moi j'ai vraiment du mal à m'attacher à ce perso parce que euh, parce qu'en plus Kishiro nous le présente vraiment comme euh, l'espèce d'absolu de puissance Zeka c'est vraiment le personnage oui, est, le plus puissant de l'univers à ce moment-là et, et il est imbattable est quand tu vois comment il
0: écrase les bouteilles voilà.
3: <rire> oui, oui, oui. et j'adorerais
0: faire ça moi. et du coup je, je me tiendrais de la place et du coup pour je, aller, me dire, sortir je, le verre. je me
3: dis je me dis est-ce que c'est pas à, chiant, à la fois à la fois j'arrive pas à savoir est-ce que est que Kishiro il est vraiment finalement un peu euh, un peu macho sur les bords parce qu'il aime ce perso et du coup il aime le mettre en scène ou est-ce que, ou est que son, son point de vue c'est de dire si je vous dis que le mec le plus puissant de l'humanité c'est un mec dont le credo c'est de détruire les choses c'est pas du coup un message que je vous donne sur euh, bah en fait les humains euh, c'est un peu des bah disons que si on le met si, en opposition si on reste gouverné par des hommes ça restera tout le temps ça ouais. et
2: disons que si on le met en opposition à Zazie typiquement il y a, y, a, y, a, y a un destructeur et un créateur et il y a forcément un des deux côtés qui te donne un petit peu plus envie, elle, elle parle de fidélité, elle parle de... Ouais, euh, ouais, bon
3: ça. chien, chien, vas
2: bon <rire> chien. Et lui, il est juste en destruction totale, c'est le... la liberté la, la, absolue,
3: c'est un anarchiste, quoi. ouais. Vrai, ouais mec,
2: oui, euh, c'est ça, c'est un fou. beau zosoku, euh. il, il lui manque la banane, quoi.
0: <rire> Et puis, dans cet arc, il est révélé que Galli a une puce cerveau à la place du cerveau. Oui. ça c'était un peu la, la, la petite surprise du, du, du chef à la fin de, oh, petite, de hein, cette petite. partie ah ouais, je m'y attendais vraiment pas ah, d'accord. moi je m'y attendais pas et j'ai l'impression qu'on boucle bah, quasiment parfaitement avec le début de la Order Mais pour ensuite dit... partir sur autre chose c'est genre oh, la oui. phase 2 de la Order, ça tombe bien parce qu'en plus on est à la moitié de, la, moitié de, la, de la série euh, c'est euh, un truc qui m'a surpris et que j'ai aimé, euh, ai aimé voir les questionnements de Gali, j'aimais de voir comment elle réagissait et de voir qu'elle a fait bon bah Écoute, finalement, ce n'est pas le cerveau qui va faire de moi ce que je suis. Ça va être ah bah mon mémoire, mon vécu, et ainsi de suite. Donc, allons-y. Euh, allons Allons-y, allons abandonnons, euh, abandonnons tout ça. Et, euh, et donc, donnons, le, donnons mon cerveau à Nova. Et, <rire> et voilà. Euh, moi, j'étais sur le cul, je sais. J'ai relu ce passage. J'ai vraiment aimé ce, ce, ce moment. Bah, et, euh, et ça m'a même, même fait me, me questionner moi-même. Bah de toute façon... me euh... demandais si tu avais une puce cerveau. <rire> bah, non, vraie question. Je me suis demandé si c'était possible. Ouais. Que comment je réagirais moi ah oui. si on me disait que j'avais plus de cerveau et qu'on m'avait mis une puce à la place ah. su
3: Surtout que Gali, elle a à la fois plus de cerveau, elle a changé de corps, donc euh, on peut même pas dire que c'est son corps qui ah bah non, incarne mais... qui elle est. Ou non, il n'y a plus vois. rien. Il n'y a plus rien. Donc, du coup, après, euh, mais bon, de toute façon, dans Rangun, le, le, le principe d'individu est tellement artificiel quand tu vois qu'en fait, personne n'est un individu à 100%. Oui, plus personne ne l'est À part ouais. la limite Vilma, tu vois. Et même, euh... même, on découvrira
0: plus tard que, que Zeka n'a même, même pas ce visage-là. Oui, c'est ça,
3: Zeka, il a lui-même changé des parties de lui, puis il a. Il a il a, il a tuné son corps pour. Pouvoir oui, il a vendu, euh, il a même mannes, vendu la propriété intellectuelle de son ADN. Oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Non, mais tu vois, il bon y a, argent, y a, y a, y a et, et du coup, quelque part, ça, ça ramène à une, à une question votre très. Ça, ça ramène à une, que, à une question philosophique aussi très. <rire> il y en a châteaux qui sont pas d'accord. Et ça ramène à une question philosophique finalement très intéressante aussi qui est, ouais, qu'est-ce qui nous constitue À quel point on est maître de nous-mêmes, de notre. De oui, c'est le truc de Galli de, de Galide, se définir aussi par toutes les rencontres et
2: son passé en fait. Voilà. Euh, elle se, mais c'est tellement
3: propre à tous les perso de gun qu'en fait. Oui. Plus choquant, si choquant que ça. En fait, quand je l'ai découvert, moi, ça m'a pas choqué parce que je me suis dit, bah, de toute façon, tout le monde est passé par là. donc ah euh... mais Je suis
2: assez d'accord avec Robin, il <rire> y avait un peu un côté, euh, oh là là, ça tombe bien <rire> alors. Ça vous fait pas <rire> froid
0: dans le dos si vous vous mettiez à la place de Galif enfin, tu sais, genre, euh, même d'habitants de Zalem, tu vois.
2: Non, moi, j'ai déjà eu ce genre de, de raisonnement, mais je pense que tout le monde l'a déjà eu avec le Truman Show, tu vois. Oui. En me ouais. disant, pour moi, c'est un peu le même genre de raisonnement, c'est ici, si, en fait, tout le monde c est, est en train avait, de le Il la par comédie, paraît que ce euh... film, ça
3: a créé des pathologies chez les gens. Euh, ah bah, ça m'étonne pas. Les psychiatres disaient que, ouais, il y a des gens qui avaient espèce du Truman Show de se croire que rien n'était réel et tout et c'était marrant mais
0: euh, moi ça me fait encore froid dans le dos j'ai toujours pas trouvé la réponse hein, de comment je réagirais bah de toute façon on espère qu'on n'y sera jamais confronté <rire> on verra euh, comment vous avez ressenti euh, la fin de l'arc qui est euh, la mort de Gali J'y bah, y cru combien oh, de temps ça déjà. tombe
3: bien alors ouais c'est un peu pareil c'est qu'en fait euh, moi finalement Last Order bon je m'attache aux perso évidemment mais il y a un truc de euh, on est tellement sur des enjeux qui sont au-delà de ça qu'en fait euh, le devenir des persos et ce qui leur arrive euh, sur les morts là, les morts en elles-mêmes ouais. sont pas si, finalement paraissent pas si importantes que ça ce qui est paradoxal puisque dans un monde où tout le monde est immortel le fait de mourir devient de fait un truc très important encore plus important que quand quand es mortel mais je sais pas euh, moi ouais les morts et les disparitions des persos dans la sordeur finalement je non tu je sais que ça au... va ça revient bah, ça fait euh... partie du du truc quoi ça fait partie du du karma tota... du, du, du truc quoi moi
0: j'étais un peu peiné
3: quand même
2: ah bah. oh, Mais toi, t'es sensible à Gali. c'est sensible. Sensi, c'est
3: vrai que je suis sensible
0: à Gali. Bah, c'était ma es première Galitos, héroïne. T'es hein. un tu C'était ma première héroïne. Donc, forcément, j'ai un attachement particulier avec elle. Mais euh, non, je me suis dit, mais non, ils peuvent pas faire ça. Mais pourquoi moi, ils vont. Ouais, mais tu sais la va va faire... revenir. Ouais, mais elle aurait pu revenir en fantôme et tout, dans des trucs que j'aimais pas. Ah oui. Ça va, elle, elle, elle revient bien. Mais. Euh... Bah, elle revient.
2: Le, le manga commence Gun avec Gali qui revient déjà. Le, oui, le, elle toujours revenir, soit.
0: Mais quand même. D'ailleurs ça m'a
2: fait plaisir à un moment ils remettent un petit flashback de quand Ido la trouve dans, oui. euh, dans ouais, la décharge et euh, c'est vraiment un beau dessin le, 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 il y a juste son buste elle est chauve ouais, euh, oui, est ça. et c'est vraiment un beau dessin
3: quand il, ouais, quand il la, ouais, quand le, il
2: la le, vraiment c'est un beau carrément. dessin je trouve qu'il n'a il a jamais réussi à le, à le refaire euh, celui-ci ça tu, tu, transpire la transhumanité
0: en gros je te montrerai dans la deuxième partie euh, une, une double page de, ouais. de, 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 de,
3: de Gali qui, qui, qui pourrait être dans cette optique après de toute façon si vous aimez les beaux dessins vous pouvez aller sur la store mais, ou... mais c'est
2: vrai que moi c'est le premier truc là, quand j'ai ouvert le temps et pourtant moi je les avais relus il y a un donc, il n'y a pas si longtemps que ça, et vraiment à la première page, mais putain, mais quel branlé visuel! Ouais.
3: Mais je parle vraiment de branlé quoi. là C'est est vraiment euh... un cap au-dessus de Gun qui est pourtant ah déjà oui. très très bien dessiné. Mais vraiment, la starter on est vraiment sur un c'est au euh, niveau de, de dessin quoi. Quoi. qui est, bah, Il se qui fait est, plaisir sur les doubles est pages est euh... <rire> les, euh, les, les, le, le découpage de certains coups,
2: la puissance qu'il euh, réussit ouais, à non, mettre mais dans sa. des affrontements qui arrive à comprendre. Le dynamisme, l'action,
3: la puissance des impacts. Moi, je trouve qu'il y a. Kishiro il a une manière de représenter les impacts qui n'est ouais. propre qu'à lui-même, tu vois un impact dessiné par Kishiro, il n'y a tu que le lui qui sait faire ça
2: quoi. C je suis d'accord, euh, il, il y a des coups de poing où tu sais il y a un œil qui commence à partir <rire> il n'est pas parti l'œil encore mais il commence à partir, oui, oui. il a un truc, c'est très organique comme et manière de donner et puis
3: il a une maîtrise du, 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 du temps quoi en gros de, ouais, de l'ellipse le, ah le, bah oui. temporelle de à, quelle, à quelle vitesse se passent les actions moi je trouve ça prodigieux c'est vrai qu'on n'avait pas du tout
2: abordé le dessin mais l'enfer quoi
0: est-ce que Gun Last Order est une suite à la hauteur du monument qui est Gun? C'est un, un vrai oui. Bah oui. C'est un vrai oui, ah oui quand on, oui, on voit cette première partie du, du manga. Sans parler de la fin de Last Order, on verra ça dans, dans une autre émission, Et dans, dans un mois. Mais c'est vraiment à la hauteur. C'est à la hauteur parce que les, les, les questionnements philosophiques, écologiques, ils politiques, ils sont toujours là, ils sont même bien plus présents ouais, qu'avant. Tout en ayant encore de la baston de ouf comme on aime nous. Et puis ouais. c'est autre chose c'est autre, autre chose, chose ouais.
2: que Gun, euh, il arrive à nous surprendre. À la... Alors c'est vrai que Gun était court euh, comme série et dans cette série courte il avait réussi à imposer plein de trucs qui étaient un peu des carcans de la SF de, de, de l'époque mais là je trouve qu'il réussit l'exploit de le refaire dans un, euh, dans un autre univers et, euh, et c'est dingue euh, à quel point S'arrête son imagination. Vraiment, oui, c c parce que même au-dessus de les rues vas-y, dis-moi bien qu'il y a autre chose quand même, on va pas
0: s'arrêter là, tu vois. Et, et moi, je paye, hein, je, je paye, vas-y, raconte, vraiment, je t'écoute. Bah après, tu verras, avec. Euh, tu le vois dans, dans, dans Mars Chronicle, avec oui. Erika, etc. J'ai pas trop lu Mars Chronicle. Euh... Parce que tu découvres d'autres choses encore dans Mars Chronicle, on va pas du tout en parler ici, non, non, mais, non. mais on découvre vraiment d'autres pans. De, de cet univers ouais. et de la façon de voir les choses mais et je m'étais euh, fait avoir euh... de la
2: galaxie mmh. je m'étais fait avoir dans Mars Chronicle parce que je l'avais lu que le tome 1 et dans le tome 1, il a il a repris son dessin de galik est petite donc tu sais que oui. galik est à moitié euh, kawaii chibi tu vois et ça m'avait un peu saoulé et là très récemment il y a un pote qui m'a montré des pages du dernier tome il fait ah non c'est bon d'accord en fait c'était juste pour le tome 1 il dessine toujours aussi bien c'est trop
0: cool euh. ah mais oui oui, oui. Bah, c'est juste qu'il fallait la faire enfant donc forcément ouais. oui, oui. Shibis, une enfant, mais ça m'avait ça m'avait perturbé tu vois un petit ah peu parce que n'aimes pas les enfants toi c'est pour ça non, je les tue exactement tous. je les mange comme je des les mange
2: de Vénus. des bébés rôtis <rire> tous les jours sauce samouraï crème fraîche
0: merci beaucoup en tout cas d'avoir euh, écouté cette émission euh, ce qu'on vous demande c'est si vous avez des points très précis vraiment des points pointus des points pointus euh, des points précis et pointus sur euh, sur euh, Last Order vous voulez qu'on aborde Pas sur les trucs technologiques. On n'est pas très très bon là-dessus. On passera un
3: petit coup de fil à Thomas dans sa station
0: spatiale. S'il y a vraiment des points que vous voulez qu'on aborde de manière pointue et précise et unique, dites-le nous. Oui, carrément, sur les thématiques abordées, si vous voulez qu'on confondisse quelque chose, allez-y. Et puis, dans un mois, on fait la partie deuxième moitié de Last Order puisque vous avez vu que rien que là, on s'est retenu. Ouais, ouais. Sur la première partie, j'ai beaucoup à dire, donc imaginez on a fait, si on avait euh... fait tout le monde gay euh, en une émission.
2: Euh... Bah on se fait notre tournoi, quoi. Au ouais, c'est ça. On fait une petite pause narrative, il va nous arriver des trucs, nos arcs scénaristiques prennent euh, chacun, <rire> allez, et on revient pour la partie 2 du tournoi.
0: Mais vraiment, si vous voulez qu'on qu revienne sur des points précis, allez-y, je, je, je vous en prie, n'hésitez pas à nous, euh, à nous le dire, et puis on pourra revenir soit là, soit même dans l'été. Oui. simplement sur une émission un peu plus courte pour faire un petit, le... un petit point sur... Même un sur minute. le Discord, n'hésitez hein, pas Bien à évidemment, sur, ah, oui. sur, sur, sur tous les, les réseaux sociaux avec le hashtag 5DC notamment. Et, 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 et voilà, c'est déjà la fin, la fin de la première partie de cette rediffusion. Ces deux émissions ont été enregistrées donc en mai et juin 2021. Et sans perdre de temps, je vous laisse replonger avec nous dans cette seconde partie. Et vous allez voir, on a même noté la numérotation des chapitres. Euh, commençons, commençons cette émission et commençons avec les chapitres. Donc, euh, on enchaîne directement après la fin de l'émission précédente, au chapitre 63 à 68, deux arcs, deux mini-arcs. Euh, C'est le combat contre l'anormalie et le Warman 609. Gali est morte, je fais des guillemets avec mes doigts. Badi prend un verre avec Zeka, tranquille. <rire> Et puis euh, retour aux autres pour un nouveau tour d'affrontement entre géants, donc là cette fois l'amicale du karaté spatial, enfin juste toji quoi pour le temps, <rire> face ça. à la monstruosité anormalie, point furieux versus euh, pénis géant qui va l'emporter et ensuite euh, on passe à la demi des Space Angels dans une courte demi-finale face à une équipe de Jupiter à base de robots nano augmentés de trous de verre, c'est encore n'importe quoi <rire> Qu'est-ce que vous pensez euh, de voir d'entrer là comme ça avec ce, avec ce combat un être géant s'inspirant de l'homme, c'est comme ça qu'il est, qu est décrit, se battre avec un pénis C'est une véritable signification ou c'est juste un gros délire d'auteur pour vous
3: bah en tout cas il euh, y a une signification puisque euh, Kishiro lui-même euh, revient en, un peu en détail sur euh, l'origine de ce monstre et tout et tout ce qu'il dit euh, philosophiquement des pulsions humaines etc et de comment il était construit donc après il y a une explication après est-ce qu'il a euh, créé cette explication parce que c'était son délire de faire combattre un robot avec un pénis géant ça on ne saura jamais
0: bah moi je serais un peu entre les deux ouais. <rire> je pense que je trouve, Kishiro s'amuse à mettre à mal la masculinité à, à plusieurs reprises hein, dans, dans le manga et surtout dans, dans Gun Last Order plus que dans Gun ça c'est pour me déplaire mais je pense qu'il se fait un gros délire là <rire> il se fait plaisir fait, je vais faire des attaques avec un pénis chiant <rire> ça, ça, c'est tellement improbable et tu t'attends pas à voir ça à ce moment là
3: bah, si tu, non, de toute façon, on s'attend pas à voir <rire> robot se battre oui, contre un pénis géant. C'est rare de s'attendre à ça
2: euh, <rire> en disant prochain chapitre, il y a un pénis qui apparaît, c'est sûr. Contre des karatékas, c'est sûr et certain. C'est le twist du truc.
0: Malgré tout, au début, je pensais vraiment que c'était genre un, un clin d'œil, un délire. Je me suis j'ai bien vu, c'est vraiment un pénis. Après, je me suis dit, ce que j'ai bien vu, ça fait penser
2: au truc de Fight Club là, Brad Pitt qui met des images de pénis pour les films de Disney. Genre, bah
3: attends, j'ai bien vu là, mais j'ai bugué, tu vois, et au fur
0: et à mesure, je me suis rendu compte que c'était. Totalement assumé que le robot il
3: avait vraiment des. Ah C'était bah oui.
0: son, son attaque quoi.
3: Bah ça parle de canon libido assez rapidement. Hein, donc ouais, oui, ouais mais. C'est verbalisé. <rire> euh...
0: Mais tu sais, tu lis, tu lis, ouais. t'es dans ton combat, tu vois. En plus, c'est baston baston, tu vois ce passage-là. Ah ouais, ouais. Déjà, tu te remets, il euh, y a Gali qui est censée être morte à ce moment-là. Donc tu, tu. Tu navigues à vue hein, ouais, dans, bah oui. dans, dans, dans la stordeur. Attends de voir quoi. Et là, là, tu vois un pénis apparaître. <rire> Je vais te tourner la page. Et là, tu vois que le pénis tire des trucs. Des... <rire> Qu'est-ce que c'est que ça T Tout est
2: contrôlé. Euh, mais oui. ouais, ouais, ouais. En même temps, c'est un peu l'impression que c'est un peu le délire de, de Kishiro à ce moment-là. Il, il va de plus en plus loin quoi, dans, 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 dans l'absurde et tout.
0: Euh... Bah Ouais, c'est ça. Parce qu'après le plus grand combat de pouces de l'histoire du manga, <rire> dans, 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 dans un, peu, un peu plus tôt, là, on a peut-être le plus gros affrontement avec un pénis géant dans un manga. <rire> et là, je suis
2: d'accord que c'était un truc que peut-être on ne pouvait pas percevoir dans Gun. Tu vois, euh, a... Mais typiquement... Euh, L'idée de Nova et du flan, moi je rentre ça un peu dans la <rire> même catégorie, ouais. tu vois. C'est là, ça n'a aucun sens. Faut pas chercher à comprendre. C'est euh Oh, je sais pas, c'est délire-obsession à ce moment-là. Ouais, après,
3: après, métaphoriquement, ça a du sens quand même. Mais, euh, mais moi, en tout cas, ce que j'aime bien dans cet arc, c'est que c'est un petit arc de transition. Comme tu disais, Gali, elle est morte. Donc, euh, on est. Enfin, elle est censée être morte. Donc, euh, on est un peu en attente et on a droit à cet arc qui est pour moi un mini-arc qui nous permet de profiter vraiment avec une jubilation euh, du talent de Kishiro euh, juste dans les scènes d'action et dans le gigantisme. Parce qu'on euh, l'a peut-être pas dit, mais la normalie c'est un monstre qui est vraiment gigantesque. C'est même, je crois, que le plus gros monstre euh, qui est dans le tournoi ou un truc comme ça donc vraiment là ça nous permet de profiter visuellement de euh, comment Kishiro il met en scène des, des échelles de, de, de taille et des échelles de, de puissance et tout et euh, c'est super à, jouissif à
2: regarder en vrai. Ah bah moi c'est ce qui m'a vraiment le plus impressionné tu vois en reprenant cet art je me suis dit putain mais quelle branlée visuel quoi le mec se lâche mais complètement j'ai limite l'impression qu'il est plus dirigé par son dessin que par son histoire c'est alors qu'est-ce que j'ai envie de dessiner, qu'est-ce que ma main a envie de dessiner tu vois et j'ai l'impression qu'il se lâche vraiment il me suis dit putain mais pourquoi on oublie aussi souvent que est un tueur
0: Jouissif, Bon, ouais, on est sur un
3: champ lexical assez... <rire> c'était volontaire ou pas du tout C'est juste pour savoir. Mais je me suis rendu compte quand Kadir a dit branlé, j'ai dit « Ah oui, jouissif aussi, c'était dans le champ lexical. » C'était pas contrôlé, mais comme souvent... C'était visuel. C'était visuel. Il faut savoir qu'on est tout nu là pendant qu'on enregistre hein, quand même. C'est faux.
0: Cagnard, euh, justement, cette, cette absurdité, ce combat improbable, qu'est-ce que t'en te, qu que dis avec un peu de recul maintenant
2: bah, euh, Je sais pas, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, en fait,
0: c'est tellement absurde que je vois comme une
2: manière de se moquer d'un tournoi. Mais je suis pas vraiment sûr de ça en fait on dirait un gosse vraiment Kishiro là j'ai l'impression d'avoir un gosse qui est en train de jouer avec ses robots et qui fait pan pan et là t'es mort et puis là il y a un super robot qui va arriver on a limite un peu de sentai là dedans tu vois mais euh, moi ce que je note le plus c'est qu'à ce moment là je suis en plein tournoi et je n'ai aucune implication émotionnelle je sais que j'en parle souvent ces temps-ci euh, de l'implication émotionnelle envers les personnages mais ces gens je ne sais pas qui ils sont c'est des robots pénis et je, je, je vois le truc passer devant moi j'ai vraiment l'impression d'assister à un accident de voiture moi genre mais un accident qui part en couille genre une voiture qui rentre dans une autre voiture qui rentre dans un camion citerne qui va se Ah c'est comme dans les browser, Ou les ouais. <rire> browser, voilà et moi je suis en face et je suis dis mais qu'est-ce qui se passe tu vois quest est-ce qu'il est, qu est en train de se moquer bah non parce qu'il le prend au sérieux quand même son truc tu vois son, son son tournoi est mené de manière sérieuse mais les gens qui y participent sont tellement euh, hors norme quoi hors ouais, norme que es, je, je me demande si bah, est on est dans euh... l'espace quoi on a ouais. on a passé <rire> un
0: stade et euh, de toute façon les, 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 les populations des autres plateaux, sont tellement hors normes que oui. et c'est nos limites quoi. Ouais, et là no il arrive à un no bout, limite, soit il assume jusqu'au bout, ce qui fait <rire> soit il reculait mais était, ça aurait été trop, trop compliqué ça aurait été dommage en tout reculer. cas lui
3: en, en, en termes d'implication émotionnelle je sais pas où il en est mais en termes d'implication professionnelle dans tu vois, la qualité qu'il met dans le travail qu'il met même si c'est des arcs un peu voilà, absurdes comme ça c'est assez ah bah lui il le prend au sérieux ah, il hein, fait quoi. ça sérieusement quoi. Non, puis
0: ces deux arcs ça sert à introduire un peu plus sérieusement le personnage de, de Zeka mais en mode, en mode combat cette fois ce qu'on l'a vu prendre un verre avec Baddy on l'a vu faire, faire oui, le malin donc, sur oui. sa moto là cette fois il va se battre et, euh, et on passe aux choses, passe aux
3: choses sérieuses. Oui. Non, j'allais dire, c'est vrai que je, je pensais à la façon dont il arrive dans le combat. Tu sais, il met sa bouteille sur la bite de la euh, du, du Normalie du, euh... et tu sais, ça lui, je sais pas, ça lui perd sa bite ou un truc L'urètre. Euh, ouais, voilà, il lui met dans l'urètre la, la bouteille quoi. Et tu fais, ah oui, d'accord. Ah, c'est un urètre géant <rire> en
0: même temps. Oui, ça. Donc, du coup, euh, à l'échelle, ça va. C'est probable. Euh, et, et ça remet aussi euh, Toji un peu en mode combat parce que. Ouais. Ah, on le voyait, euh, voyait trimer, on le voyait penser, on le voyait philosopher. bon il va pas arrêter hein. il, <rire> il va faire que ça tout le long mais, euh, mais voilà dans sa recherche de réponse il est là Toji il se remet, il se remet en place puis ça permet de revenir sur le, le maître de Toji et Zeka oui, oui. sur leur maître oui, sur oui. les origines du, du, du karaté et sur euh, bah, un personnage clé dans la conclusion du tournoi on suppose pas qu'il va revenir ce perso en plus. Hein. Ouais, le
2: maître de Toji. Ouais, ouais c'est ouais. ça. D'ailleurs, vous l'avez lu, le, le petit descriptif de. Tu sais, il fait un schéma à un moment, c'est un interchapitre où t'as l'histoire du karaté. <rire> ah oui, avec
3: toutes toi. les voix et tout, y enfin, il y en a 12 000. C'est n'importe quoi. <rire> si et t'sais, 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 <rire> en plus,
2: il présente, le, 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 il présente ce, ce petit truc et après, derrière, il présente les différentes écoles. Et je n'ai rien compris <rire> à la différence entre les écoles. Le seul truc que j'ai capté, c'est. Ah, ok, il y en a, c'est les coups de pied. Les autres, c'est ouais, les, les coups de poing. Non, si, en fait, t'as des techniques plutôt agressives.
3: Les autres plutôt défensives et tout, mais, mais t'as dû un calvaire à traduire. ça, une fois, Il fait ça
2: hyper quoi. sérieusement, ouais. quoi. Il déconne pas quand mais il. Quand comme il comme dans
0: ça. le dernier tome, on, en, on y reviendra à la fin, mais quand il nous présente euh, la, la généalogie des Nova. Oui, ouais, mais, oui, oui. Et pourtant, ça, euh, tu vois, moi j'aime pas lire les trucs
2: tiers chapitre La plupart du temps, ça me fait chier les explications supplémentaires. Mais là, j'ai lu les deux et je me suis vraiment arrêté poser. Ouais. Et même pas en mode je comprends pas. J'étais sûr que j'allais pas comprendre, <rire> mais euh, juste genre, ah tiens, ça m'intéresse. C'est comme
0: les passages sur Mars, Jupiter,
2: oui, en Vénus, c'est
3: fait, C'est en fait, ça que j'allais dire, quand il faisait ça au début, euh, c'est même pas de l'interchapitre, lui, mais ça dans l'histoire, il fait de l'interchapitre oui. dans, dans le récit, tu vois, donc euh, t'es un peu obligé de lire tout. Quoi.
0: Ça te fascine jusqu'à quel point, toi, Robin
3: bah, C'est ça que j'allais dire, c'est qu'il fait ça sérieusement, mais même jusqu'à... Euh, quand il parle de la création de la normalie, moi, je trouve que... Enfin, euh, c'est ce qu'on disait, c'est des mini-arcs, mais il y a tout de même quand même une vraie densité de récits en peu de pages, il arrive à présenter cette créature, à expliquer comment elle a été fabriquée, euh, son histoire, euh, ce qu'elle dit, comme je disais euh, métaphoriquement, euh, de, de l'humanité et tout ça, parce que mine de rien, c'est un monstre mais qui est fabriqué à partir des pulsions humaines et tout, donc euh, c'est pas, pas n'importe quoi non plus, c'est quelque chose qui a, qui a du sens je pense dans tout ce que Kishiro a à dire sur bah, ce qui est le sujet principal de Gun, c'est euh, quoi être un humain, euh, être un être humain, même s'il n'y euh, a que des robots, c'est quand même ça le sujet. quoi. Et moi, c'est un truc qui me fascine toujours, et c'était pareil au moment de, des cognas c'est c'est le moment où en quelques pages il arrive à te créer un passif et une identité à un nouveau, nouveau personnage qui est là et qui va finalement être très mineur dans l'histoire mais qui, qui mais est quand il... même présenté avec, euh, avec force quoi.
2: Puis c'est quand même une manière d'être assez jusqu'au boutiste, tu vois, dans la, dans la démarche de Kishiro, Il veut ancrer sa SF dans des affrontements. Alors là, tu sais, c'est con, mais moi je me dis, tu veux faire un tournoi Tu veux vraiment faire un tournoi avec des robots Eh bah, ben, tu sais quoi, tu leur mets des armes de bâtard, des lance missiles et compagnie. <rire> mais même ça, il l'a prévu dans le règlement du ZOT, tu vois. Et non, lui, il oppose l'un des arts de combat les plus ancestrales avec la forme ultime de technologie qui est le robot. T'es là, putain, tu vas vraiment au bout de ton délire tu prends le truc le plus humain pour l'amener sur, sur un truc qui est robotique de plus artificiel.
0: Mais tout en sachant qu'en plus, tous les combattants ont perdu leur véritable corps. Bah, oui. oui. Et euh, ça, là où, c'est un truc qui me manquait
2: un petit peu euh, parfois. Euh, J'aurais bien aimé connaître un peu euh, l'origine de ces combattants, savoir s'ils étaient full humains ou peut-être que c'était des intelligences artificielles. Et euh, ça, j'ai l'impression qu'on passe un peu à côté parfois où euh, on, on ne sait jamais s'ils ont été humains ou nés robots tu vois alors que c'est quand même une euh, des je, je principales, crois, tu vois.
0: je, je crois qu'ils sont tous humains hein, à la base bah, enfin, ils sont, ce que tous, ce que ce sont tous des êtres vivants je, je crois qu'on ne revient pas dessus forcément parce que c'est un, une sorte de prérequis quoi parce que euh, assez régulièrement on se moque des vrais robots et quand on ne se moque pas des vrais robots c'est que ce ne sont pas des robots
2: ah oui ok ok d'accord donc on part du principe que c'est tous des humains augmentés de, ou des de, êtres, de, êtres vivants façon. Ouais. Des,
3: oui des êtres vivants organiques euh... Mais
2: euh...
3: Ouais ok d'accord. Mais c'est vrai que je. Non mais je rejoins un peu, Canard, c'est y a un côté un peu vertigineux quand tu te mets à te poser la question de à quel moment ils ont été modifiés, tu vois, parce qu'en fait c'est tellement admis dans le monde de gun que personne n'est à 100% tu vois, humain, humain. Que tu dis à quel moment dans leur histoire et à quel âge ils ont, on ne sait même pas... Bah on, on, Des fois on, on le sait mais on ne le sait pas toujours. Je vous
0: propose de reprendre ce bout de <rire> conversation dans deux arcs <rire> sur le royaume du génome oui. parce que du coup ce qu'a fait Zeka etc. Ouais, ouais, à ce moment-là euh, va, va prendre un petit on se peu On précipite, on se oui, précipite, un peu d'importance. Voilà. Il y a le combat ensuite contre donc, le, le Warman de, de Jupiter qui va là aussi discrètement placer tous les petits points pour arriver à la conclusion finale. Euh, les Joviens le trou de verre, c'est la totale. Mais c'est juste qu'à ce moment-là, on ne s'en rend pas compte.
3: Ouais, mais il est très tout fort. Tout est hein, important ouais. là, mais on ne s'en rend pas compte. En fusil de Chekhov, euh, il aime bien ça. Euh, ah, mais il, Kichiro, les et il euh, tout le temps. Le,
2: le, le, je pense qu'on peut parler de mine de Chekhov euh, dans le ça, cas de Kichiro. De
3: Gatling de Chekhov.
2: Bah D'ailleurs, je vais revenir un petit peu sur euh, ce que je lisais à propos de, de, du côté jusqu'au boutiste de, de, de Kichiro. Parce que je trouve que c'est une réflexion que je me suis faite euh, pile à ce moment-là dans, dans, dans cet arc. Je trouvais ça assez amusant que... Là on... c'est comme si en fait on avait des, des, des robots, donc des, on peut dire des cyborgs, tu vois, des êtres humains qui, ont, euh, qui, euh, qui se sont augmentés d'un point de vue robotique. Et là on dirait qu'ils sont en train de, de, de chercher à retrouver quelque chose de plus humain. Et qu'à travers le développement et la technologie, ils, ils sont censés revenir à des trucs plus comme le karaté euh, traditionnel. Et je trouvais que c'était intéressant parce que c'est une question qui, qui, euh, qui, qui, qui est vraiment un des sujets principaux de Gunn. À quel point est-on humain Quand est-ce qu'on est encore un humain euh, Quand on s'est fait augmenter les compagnies Et la question de l'humanisation des robots... C'est-à-dire en quelques mots, c'est « Est-ce que les robots ont une âme ?» elle se reflète euh, vachement à travers l'apprentissage de techniques qui sont très humaines au final. Et euh, bah, tu sais, Max, les arts martiaux, ils font souvent mention du, euh, du ki, l'énergie qu'on ressent. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un peu cette même problématique de « Est-ce que les robots sont capables d'émettre du ki ?»
0: S'ils sont capables d'en émettre, bah, techniquement, ça veut dire qu'ils ont une âme aussi. Tu vois. Alors, on est sur des cyborgs. <rire> ouais, c'est là. Donc euh, le cyborg a une, a une, a une âme. Le, le cyborg est un être vivant.
2: Bah ah oui, mais bah justement je... c'est là c'est là que te, toute la question se pose pas, à partir de à partir de quel moment on peut considérer comme un comme un full robot et du coup euh, se dire que tu n'as plus forcément d'âme bah, c'est tout le
0: sujet de, ouais. de, 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 de c'est tout le questionnement de Gali en fait à partir du moment où elle découvre Qu'elle là c'est un peu elle plus, a une, euh... plus cerveau elle se pose des vraies questions là pour moi c'est un peu plus discret que quand Gali se pose la question
2: de suis-je une humaine c'est plus discret mais je trouve que c'est limite plus intelligent de passer par un art martial pour revenir à un truc plus humain quoi bah,
3: après ça c'est je pense euh, c'est lié au fait justement il a utilisé le karaté pour ça, mais c'est toute la dimension, je pense, bouddhiste de Gun, parce qu'en fait, il euh, y a notamment via le personnage du maître de Toji qui est un, un cyborg qui a atteint l'état de bodhisattva. C'est quand dans le bouddhisme, en gros, tu, en tant qu'être humain, tu as atteint la transcendance et tu as, as, as une illumination et voilà, tu, ça y est, tu as es une meilleure compréhension du monde. Et lui, en fait, bah, c'est à la fois par... Euh, comment dire, un repli intérieur sur ces techniques voilà comme tu dis, ancestrales, karaté, humaines mais aussi par l'augmentation de son corps pour avoir, avoir des nouvelles capacités aussi de de bah, que ce soit de calcul tu vois quand t'es un cyborg tu penses que tu peux aussi avec un cerveau augmenté tu peux faire des calculs quantiques des machins comme ça et en fait c'est le mélange des deux qui lui fait atteindre une, un état de transcendance quoi. et c'est ouais. ce qui se
0: passe avec le corps de, de Gali et à, aussi avec à, le corps de Gally, la fin ouais. et, et de, tous les, de tous les équilibres qui, est, qui se créent euh, par rapport à ce, ce nouveau corps bon, ça, on en reparlera un peu plus tard <rire> euh, dans euh, la fin de, de cet arc contre les Warmen justement Gali n'est pas là puisqu'elle est morte <rire> toujours bah oui. Et on laisse Zex se battre solo avec en prime petit retour de Zazie en mode combat.
3: Fait toujours plaisir de l'avoir voir. Elle vient euh, donner un petit coup de mitraillet là, hein. franchement, moi je kiffe.
0: Et, et à la fin, on a quand même une sorte d'embryon de Gali ah oui. qui apparaît, une espèce de, 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 de bébé embryon Gali. Un petit bébé. Voilà, et on sait pas trop ce que ça, ce que ça va donner. <rire> et on passe au, à l'arc suivant, un arc qui s'appelle ce monde de combat. Là, c'est la renaissance de Gali, c'est l'annulation du Zot également le hold-up du, du Zot par ses propres combattants Badis fait une nouvelle fois euh, victimé par, par Gali <rire> et on finit par euh, la grande guerre du karaté le duo Zekatoji euh, même le, le karaté peut-être devient le, le héros du manga à ce moment-là l'espace <rire> de, de, quelques, de quelques tomes parce qu'est-ce qu qu'on en parle du karaté <rire> bah oui. ça, ça n'arrête pas mais euh, moi je vais revenir sur le point important de cet arc presque le début de l'arc c'est la, la renaissance de Gali ce kiff d'adolescent que j'ai eu Et à chaque fois que je le relis j'ai le même on fait, des, on fait des close up On fait des gros plans Sur, euh, sur des, 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 des nouvelles parties de, mmh. de, son, de son design Et à la fin le, 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 le plan large Où elle est trop stylée Et elle a l'air trop puissante Et elle a l'air trop forte Vraiment pour moi c'est vraiment du kiff d'adolescent bas du front gros <rire> pervers <rire> gros pervers chelou d'ailleurs bah non parce que j'ai eu le même kiff devant Son et je Sengoku me... ah non mais attends moi que tu sois homo hétéro on a foutre ciborgos,
2: comme tu veux non non hein. mais il n'y a
0: aucune le pire c'est que il n'y a aucun attrait aucun... sexuel avec Ali c'est euh, un plaisir Gali. de C'est un plaisir. ça me fait la, la même chose avec un robot dans, dans, dans des Sentai quand on les épique. voit se, se, se transformer ça me fait la même chose quand, quand Naruto fusionne enfin fusionne quand il passe en mode en mode cube euh, ça, avec dans tous les personnages de Shonen Neketsu mm. ça me fait ça le moment où ils arrivent à une espèce de transcendance de, de, de malade design caractère là on voit qu'elle est super puissante qu'elle est, qu est folle et tout m'a plu dans cette nouvelle galie qui euh, on l'apprend plus tard sera qu'une galie intermédiaire en plus <rire> ouais, c'est le principe d'Apple, l'Apple hein. c'est que la Super Saiyan 1 ouais c'est <rire> ça ouais, on, a, on aura la suite <rire> hein, derrière
2: tu vas avoir le galie SE <rire> le galie 8 enfin y'en bon, en a plein hein. niveau
0: de puissance niveau de transcendance super intéressant je me suis même demandé à un moment donné si c'était toujours la même galie parce que tu vois qu'en termes de caractère elle a, elle a changé aussi, il y a quelque chose ouais. qui a changé et on sait même pas pourquoi, on, on saura ensuite puisqu'il y a un flashback sur, sur ce passage mm. mais, euh, mais on, on sait même pas si c'est la, la bonne Galie, si c'est une vraie Galie, si c'est pas une Galie méchante.
3: Bah après de toute façon Galie c'est un personnage qui est en perpétuelle mutation c'est aussi ça le sujet de, de Gun, c'est une héroïne qui se, qui se découvre quoi, et donc du coup elle évolue tout le temps mais c'est vrai que moi j'ai pas eu le même kiff d'ado que toi mais je pense que c'est lié à ce qu'on disait à l'émission précédente avec Gagnard, Quand même quand elle est morte, on n'était pas euh, spécialement touché parce qu'en gros... Euh Bon, on s'est dit, de toute façon, elle va revenir. Il ouais. y avait un truc un peu presque attendu. Et... C'était sûr
0: qu'elle allait revenir, mais elle n'était pas forcément euh, sûre de revenir et avec un nouveau design ouais, ouais. mais au niveau de puissance. C'est vrai ouf. que c'est
3: peut-être un truc qui est très shonen... shonenesque. Et comme là, je ne lis pas un shonen, je n'ai peut-être pas les mêmes attentes aussi quand qu'Angie. Donc c'est peut-être ouais. ça qui fait que je euh, n'ai pas ressenti la même hype que toi. Après, par contre, j'aime bien symboliquement le fait qu'elle renaisse du, du gros robot jupiterien qui est justement une espèce d'enveloppe de, complètement impersonnelle. Et du coup, euh, je trouve ça assez fort symboliquement que Gali qui est l'essence de l'humanité enfin en tout cas l'être humain tel que Kishiro veut nous le montrer euh, naissent d'un truc comme ça complètement artificiel
0: avec une partie, euh, une partie chat et c'est marrant puisque chat. du coup euh, Ido l'avait nommé euh, Gali oui. euh, l'avait appelé après Gali en, euh, en référence ça après c'est un une
2: re euh, re re renaissance tu <rire> euh, vois du coup euh, bon il y a un peu un côté ah bah t'es là toi tiens <rire> Bah comme ça ah, bah <rire> <rire> ah bah on t'attend depuis tout à l'heure il y a les gens qui font la bagarre là
0: et toi tu reviens que maintenant. Ouais mais il y a <rire> des parties plus réussies que d'autres
2: <rire> Tu vois non, quand non, elle bah... était
0: revenue en Tune dans, dans Gun euh, J'étais pas forcément ah ouais. euh, Je l'ai pas trouvé aussi stylé que ça non, Alors non, que je suis, suis d'accord que
2: sur la, sur la mise en scène Tu, 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 oui, bah, tu vois que c'est comme, comme des polaroïdes C'est des instantanés, des instantanés qui prend vraiment euh, des parties de son corps et compagnie Tu, sais, tu fais euh, du petit, petit, petit et après tu fais un plan là. Ah, c'est ça qui est intéressant Tout tu est vois. très bien maîtrisé euh, et Il sait y faire le mec quand même, hein, <rire> il dessine vachement il bien Il du
0: métier Il fait revivre pour la douzième fois son <rire> héroïne et on est quand même là Ouais, stylé, ça marche hein. <rire> Bah moi c'était ma renaissance préférée de, de, de toutes les Galies. <rire> bon, très
3: bien. Bah c'est bien faut en avoir une préférée.
0: C'est ça. Badi est toujours là, associé à un Nova et Badi flanche une fois de plus. Euh, Est-ce que ça vous donne quelques indices pour la suite Parce que ça fait quelques fois qu'on qu commence à le voir flancher. On pensait que c'était un mec super balèze. Et puis, il commence à piquer du nez un peu. Ouais, il est ouais. arrivé trop tôt dans le récit, <rire> je pense.
2: Parce qu'en vrai, il arrive au tome 1, s'il ne dit pas de bêtises. Je crois ouais. qu'il est arrivé trop tôt. Il ne tient pas le coup. Il ne vraiment <rire> pas la route. C'est dommage. Il est très stylé. Il est très stylé, mais... Là, il y a un petit côté, il y a un petit côté sympa parce que mine de rien, c'est une revanche de Gali parce que la première fois qu'ils se sont rencontrés, c'est quand même Mbadi qui lui a mis la misère. Ah oui, complètement. Là, euh, t'as vraiment ce truc d'effet miroir de leur première ouais. rencontre où c'est elle qui maîtrise. et euh, bah, c'est quand même cool. Mais tu commences à avoir un peu de peine pour Mbadi. Il, il,
3: il a quand même son petit, euh, il garde un peu de prestance quand même. C'est quand il, il je sais pas comment dire, il, il se concentre sur sa main pour justement arrêter le ouais. flux du sang, euh, pour garder les, sais quand il dit que le point arrive, et il dit non, il va pas me toucher et tout, et tout ce genre de choses. Tu sens qu'il est quand même toujours là quoi mais, euh, mais voilà il se fait victime de
0: toute façon <rire> c'est euh, dur j'ai l'impression <rire> qu'on parle d'un mec en Ehpad euh,
3: ben voilà
2: leur vie est toujours là mais bon les
0: gestes euh... sauf que c'est le mec qui a l'origine de tout bordel. <rire> euh, un arc qui ne fait pas avancer vraiment l'action mais justement il va permettre de revenir sur plusieurs personnages il permet de revenir sur la nouvelle Galie sur euh, le Baddy qui fait son yoga chelou oui, voilà. avec un nouveau flashback son art martial c'est quand même le yoga tu oui. vois donc, ouais. il partait de loin aussi
2: ah, il connaît pas le free fight encore
0: il y a la nouvelle galie il y a le karaté on reparle encore et encore du karaté ça, je, 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 oui quand on dit que ça va devenir le, le héros du manga à un moment donné euh, moi ça m'a ça un peu fatigué le karaté ah, ouais mais
3: c'est ce que je disais euh, te, Juste avant là sur le bouddhisme Je pense que c'est un, un truc qu'il travaille euh, Kishiro euh, il, il doit avoir malgré tout une forme de spiritualité qui doit s'approcher de ça Et donc je, je sais pas c'est l'art martial peut-être Chez lui qui lui permet le plus De, de concilier ouais, ça et avec euh, ce qu'il a envie de dire quoi. Euh,
2: Puis il y a un truc euh, J'ai l'impression que parfois ça va même au-delà du, euh, du, du karaté et, euh, la, la, la suite du récit nous le donne un petit peu aussi C'est que je pense qu'il est plus notion Il est plus notion de hum, l'état de d'esprit du guerrier, de la définition du guerrier qui a été abordée plusieurs fois déjà dans le récit. Mais c'est vrai que quand je vois certains persos, euh, j'ai l'impression vraiment de lire euh, Vagabond ou de lire euh, Vinland Saga, tu vois, euh, euh, c'est-à-dire ces récits qui sont de la baston, mais où, les, euh, où les, les, les guerriers, ceux qui donnent la mort, ceux qui battent, ont une réflexion à ce sujet-là. Et c'est vrai que pour moi, c'est un peu totalement antinomique, tu vois, avec un récit de SF.
0: Oui, non, parce que finalement, les arts martiaux ont leur propre philosophie et la enfin, dans les arts martiaux, euh, la philosophie euh, qui va avec l'art martial en question, c'est souvent, euh, souvent l'un dans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Mmh. Donc, dans la façon de se battre évidemment tu dois appliquer une certaine philosophie oui, à la manière de te battre Puis il
3: les a quand même tunés à la sauce SF donc ça, ça reste cohérent dans un, dans un univers de SF quoi. puisque ce sont mais des cyborgs mais vrai que ça prend et pas des robots ouais, c'est vrai que ça <rire> prend quand même beaucoup de place je suis d'accord
0: on finit donc par introduire un personnage que j'ai adoré un designer, un Gézayner je... moi je disais
3: designer. toi tu disais designer. Mais... moi aussi
0: j'avais envie de lui donner un petit côté allemand même s'il a une tête de français oui ben oui. Pissarro criait de vouivre <rire>
3: mais je crois que en fait, italo français Pissarro, ben non, mais en Pissarro fait, crié en de vouivre j'ai euh. l'impression que si je me souviens bien tous les personnages de Vénus ils ont des, des euh, comment dire des, des noms à cons consonance française et même tu sais c'est un peu euh, ils boivent du vin ils sont un peu genre euh, ils sont censés ah, un peu raffinés un peu, peu raffinés même s'ils sont dégueulasses physiquement et euh, donc je me dis c'est peut-être ouais, la, la culture française qui l'a inspiré. je propose pour... de partager avec l'Italie <rire> c'est eux, eux, eux oui, qui mangent pas. les bébés je me souviens plus oui c'est eux oui. ouais raffiné ça. <rire> C'est raffiné. Enfin, oui. Comme Jupiter, ça pouvait être... Enfin, moi, je l'ai toujours vu, Jupiter, comme une espèce de colonie un peu soviétique. Tu sais, ils sont tout carrés et tout. Et, euh... et puis, tu sais, il n'y a pas de vrai ah, chef. Ouais, ouais, non, l'impression qu'il il y a, ouais. y a toujours un, un truc comme ça. Quoi.
0: On arrive donc euh, avec euh, ce nouveau personnage à l'arc suivant, le royaume du génome. Le combat, euh, le combat contre, contre Vénus, un nouvel demi-finale dans lequel on découvre cette équipe de Vénus, autre favori du tournoi, et son charismatique personnage Y. Un guerrier homme lion génétiquement manipulé et modifié. Oui. Parce que il est, il est manipulé génétiquement,
3: il est, et il est manipulé, manipulé psychologiquement, ouais, psychologiquement aussi. aussi ouais. Bah ouais, c'est un nouvel arc, bon, qui, qui pourrait paraître un peu mineur aussi, parce que c'est une demi-finale, c'est un combat qui de, de mémoire va quand même assez vite, mais euh, moi je trouve quand même beaucoup plus intéressant que les précédents en termes de, de récit, justement, même s'ils si, euh, étaient aussi denses en termes de récit. 7 mais,
0: mais... chapitres quand même.
3: Ouais, voilà, et là c'est surtout que, bah voilà, on introduit un vrai personnage charismatique qui est ce Y, on lui, on lui crée un background, on lui crée une histoire, et puis surtout c'est un arc, bah on, on l'avait déjà dit aussi dans l'émission précédente, mais Kishiro, il aime bien faire un peu sa lettre d'amour à tous les champ les scientifiques qui existent, et là a priori c'est sur plutôt la biologie et la manipulation du génome mais je trouve que du coup en termes de mise en scène et de, et de composition de pages et tout ça le fait vraiment aller je pense qu'il se fait plaisir, il va dans des, des vraies séquences qui, vont, qui sont à la frontière du fantastique, du fantasmagorique enfin, des fois on a limite l'impression de lire du berserk quoi. il y a des espèces de double pages complètement euh, hallucinantes avec des créatures dans tous les sens et tout et j'aime bien Stark parce qu'il amène Gunn vers un autre truc qui était ouais, un truc assez fantastique moi je trouve assez, assez, assez cool à lire aussi
0: moi dès les premières pages j'étais donc fan de ce et ce <rire> de Wivre qui est une belle saloperie <rire> qui est une belle saloperie qui finit très très mal hein, euh, clairement et, euh, et d'ailleurs même s'il finit mal il y a toujours une espèce de, 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 de morceau il est tellement oui. génétiquement il y modifié il un fœtus euh, qui, qui sort ouais. à la fin euh. et qui finit le combat et qui finit le combat en plus en tuant en tuant comment il s'appelle Olympe en bah tuant Olympe oui Y et Olympe mm. forcément <rire> euh, et donc j'ai adoré tout le concept de de design, de design, de, gésign, de ce, ce concept de tu modifies génétiquement les gens mais euh, c'est de l'art.
3: Ouais c'est ça ouais et puis euh, c'est ça je trouve que ça permet graphiquement des choses assez dingues
0: quoi. Bah oui parce qu'il se crée même des, des, des moyens de transport euh, organiques. Ouais. En enfin, fait tout est organique dans ce monde de Vénus. Easy. Oui c'est vraiment le, le centre du truc, c'est le côté organique Parce euh... sont anti-nanotechnologie, euh, voilà. anti-technologie euh, Il se passe beaucoup de choses dehors euh, en même temps qu'on qu <rire> parle aussi, ils ailleurs. sont anti-technologie <rire> Je sais pas qui manifeste dehors mais en tout cas ils sont contre Pissarrocri de vivre <rire> euh, je pense Et euh, moi j'ai trouvé ça complètement fou et ça m'a émerveillé j'imaginais cette planète comment ils vivaient ouais, et avec des, il...
3: des espèces de jungles toutes bizarres euh, un peu comme dans le film avec Nathalie Portman la annihilation vous aviez vu ça ah oui c'est oui. fait oui. de, de, de euh... zone où l'ADN est modifié en permanence ouais, très organique euh, ouais. mais c'est quand même marrant parce que sur cette
2: histoire on est sur l'histoire d'un c'est un clone d'un guerrier-robot cyborg <rire> avec une propriété intellectuelle appartenant à un peuple
0: extraterrestre. Ouais, d'ailleurs, je te coupe justement cette histoire de Zeka, tu disais d'où on vient machin c'est Zeka qui a. Enfin, c'est Pissarro qui a récupéré la propriété intellectuelle de son ADN. Oui, c'est ça. Pour créer Y. Et tu sais, on est quand même sur un salade tomate
2: supplément <rire> feta. Tu vois, c'est n'importe quoi. Et l'histoire, elle est trop belle, bizarrement. Tu vois, je veux dire, je connais pas ces persos, j'en ai jamais entendu parler. On me les a présentés il y a à peine un tome. Et bizarrement, j'ai réussi à comprendre toute la dramaturgie de leur histoire en. Quelques chapitres après euh, la, euh, la, dra la dramaturgie de leur histoire, elle n'est pas non plus hyper complexe. Tu vois, on est sur un modèle très Roméo et Juliette et compagnie, mais c'est fou. Tu nous, mets un, tu nous mets un truc dix fois trop chargé et en même temps qui passe tellement tout seul, c'est assez magique. Euh, je, je trouve ça assez magique. Encore une parenthèse. Une parenthèse euh, scénaristique de A au fait. Ce <rire> genre d'histoire ouais. peut arriver dans Vous avez de pas Degen. raconté cette histoire,
3: mais en fait... Ouais, euh... c'est ça. Mais ouais, parce qu'en plus, je trouve, bah, moi j'aime vraiment beaucoup ce personnage d'Y. Je trouve que c'est un personnage bah, qui a certes une existence assez éphémère dans Last of mais je trouve que c'est un personnage qui est au final euh, bien plus humain que beaucoup d'autres, notamment via son histoire, comme tu disais, avec euh, Olympe, qui est son Olympe. Tu vois, ce nom, il est d'ailleurs pas anodin. Tu vois, Olympe, c'est bah, la montagne où il y a les dieux dans la mythologie grecque. Donc c'est lui, en fait, la conquérir, la retrouver, c'est, je sais pas, une manière de aussi transcender, atteindre l'état de, de divinité et tout. Et du coup, il a, il a un destin et je sais pas comment dire, un, des aspirations qui sont profondément humaines, alors qu'il a vraiment été entièrement fabriqué. Lui, pour le coup, il a, enfin, tu sais même pas d'où il vient en fait.
0: Mais il est organique. Oui, voilà. Contrairement ça. aux autres qui ouais. sont nés, mais dont les corps ont été modifiés. Mais Là, on lui est plus
2: sur du clonage, un truc... Ouais, c'est ça. ça. Mais il a été fabriqué. Bah, alors, un, vrai, que un genre Frankenstein, quoi, pour le coup. Alors que, que là, les, les autres,
0: n'ont ouais, pas été fabriqués, mais ils ont des corps qui ont été ouais, fabriqués. Ont été Donc, c'est marrant comme opposition... Euh...
2: Ah, bah, j'avais pas pensé à Frankenstein, mais ouais, effectivement... Ah, ouais, là, un, pour il il le coup, c'est vraiment... très comme ça, qui se contre son créateur en plus. Mais même
3: Gali, dès le début, dans Gun, Motion, aussi, on a des influences... Oui, bah, le complexe de Frankenstein, il est partout. Et puis, après, ce que j'aime bien aussi dans Les Grecs, c'est que, bah, c'est aussi un guerrier, quoi. Il forme une espèce D'absolu de combat. Et limite, lui, ce que je trouve intéressant, c'est que on pourrait croire qu'il rejoint un peu les deux, ver, deux visions du guerrier qu'on avait cité dans l'émission les, les précédente, avait la vision tu sais, euh, féminine qui était celle de Zazie euh, qui était euh, le guerrier, il doit fidélité et protection à son, à son à la personne qu'il a décidé de protéger et Zeka euh, c'est plutôt la vision masculine genre euh, bah où je détruis tout et puis euh, et un, homme un, doit être un vrai guerrier libre, et celui euh... qui est capable de détruire son, son environnement et limite t'as l'impression que Y lui je sais pas comment dire, il synthétise les deux quoi, en gros il, à la fois euh, bah, Olympe il veut la dévorer et il veut Veut aussi la protéger, tu vois, il a une espèce de, de truc qui, qui mélange tout, et puis d'ailleurs euh, c'est pas anodin pour moi que son affrontement ce soit contre Zeka, et les deux sais ils se promettent même quand euh, Zeka finalement il bat, euh, il bat Y parce que Zeka est trop puissant, euh, tu sais Y il lui dit bon bah t'as gagné mais je te promets qu'on se reverra dans une vie plus ouais. tard quoi, et même Zeka c'est lui qui apprend quelque chose de Y du combat tu vois, bon après ça reste Zeka il apprend genre ouais en fait euh, je vais protéger les meufs c'est bien quand on est un guerrier tu vois, bon ça reste un apprentissage assez léger mais voilà il a quand même appris un truc quoi à ah non mais c'est quand même un perso ZK. <rire> j'ai cherché
2: longtemps. Non mais à qui il me fait penser t'sais, il a un vrai côté euh, furieux. un peu euh, loubar. Tu vois <rire> Quand je dis loubar, je l'utilise vraiment ce ouais. mot pour le côté rétro. Tu vois. Ouais, bah est oui, il est avec son vieux cuir noir moto, et tout, ouais. cuir, euh, cuir sans manche. Euh, <rire> et en même temps, il a un côté un peu noble des samouraïs. Euh, tu sais, le samouraï doit marcher trois pas devant sa meuf. Tu vois. Et euh, j'étais là. Euh, Putain mais c'est bolos quoi, c'est vraiment les femmes, les femmes. ont créé l'amour, c'est elles qui ont créé les problèmes des hommes. <rire> Je dis mais c'est nul. Putain, qu'est-ce Qu que tu veux retirer de ça Et bizarrement, un tome après, on en arrive, on en arrive à Mbadi qui est en train de, 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 de discuter avec Arthur dans une tornade de causalité, de, de, de causalité où il explique en gros que bah, le Excalibur, l'arme ultime, a été donnée aux hommes et la fête à la fête à. <rire> <rire> La Fata Morgana A été donnée aux femmes Parce que les femmes représentent l'espoir Et du coup je me suis dit Mais attends euh, En fait c'est hyper féministe comme, euh, comme message là Ce que tu donnes Et entre ces deux trucs Je me dis Putain mais il se fout de notre gueule quoi. <rire> Il est vraiment On est sur du, du, du macho 2.0 japonais Et de l'autre côté euh, Bah hymne, hymne aux femmes Parce que Gun pour moi Est quand même est hey, un oui. minimum Tu vois Il arrive à Il arrive à avoir cette La ambivalence est qui, est, qui, est, qui, est, qui est
0: assez surprenante je trouve Et juste un truc qu'on n'a pas précisé Zeka c'est ZK et Y c'est euh, un négatif et oui. c'est le, les deux faces d'une même pièce est-ce Que c'est le même code génétique, oui,
3: c'est ça. Pissarro s'est servi de, de
2: l'ADN Oui, de ZK pour Tu créer, peux, euh, tu peux euh, vraiment les mettre en opposition dans le sens où tu en as un qui a un animal servile en gros mmh. et l'autre euh, qui, euh, qui est un euh, ouais. furio euh, à mort qui est en mode liberté, homme, fierté, force. Tu sais, tous ces idéogrammes japonais là, <rire> homme qui met euh, au, bout fort, au, euh... au dos de son cul, ouais, exactement. Ah, mais, putain, mais moi je suis resté fasciné par euh... c'est vraiment les femmes, c'est des
0: connasses, quoi. Elles ont créé l'amour à euh... ah, les saletés, quoi. On était bien entre mecs, non? Bah, de toute de toute façon, c'est comme ça qu'il va aussi euh, mettre en, en valeur son, son affrontement et sa rivalité avec Zex. Oui, bien bah sûr. Oui. Et, et mine de rien, je trouve que c'est
2: assez intelligent de partir d'un personnage qui est bête, parce que moi, je ne peux pas dire autre chose que ce raisonnement est bête, <rire> tu vois. Mais mine de rien, de le faire évoluer sur ses points, comme Robin dit, tu vois, ouais. à la fin de son affrontement
3: et tout. Il, il, a, il a quand même évolué, même si c'est ouais. léger, mais, mais il fait quand même C'est vrai qu'il faut évoluer. partir
2: de quelqu'un de très bête pour avoir euh, une et vraie modification. Et
0: l'arc se termine justement par un super coup de Zeka le, un coup qui fait apparaître et fleurir un cerisier géant ponctué d'une punchline je m'en boirais bien une l'arc se la termine comme ça Le mais t'es a... un robot c'est pas un robot c'est un cyborg arrête non. de confondre les robots et les cyborgs Excuse moi c'est un cyborg Rasta c'est encore différent oui, mais c'est pas un robot il peut boire autant qu'il veut et donc il, il finit par dire je m'en boirais bien une et, euh, et Zazie qui s'évanouit euh, pour introduire euh, l'arc suivant juste avant on a vu aussi donc euh, Taraba qui est de retour ce maître disparu et, euh, et Rakan, Rakan le karatéka chelou.
3: Ouais, le karatéka
0: peur. Le, le <rire> karatéka peur. On peut pas le définir mieux que ça au début. Euh... Mais on va revenir. <rire> euh...
2: On le définira ah, par Dalsim Dalsim, Dalsim, ouais. <rire>
0: On va revenir sur Rakan pendant la finale. Vous inquiétez pas. Mm -hmm. euh, pendant ce temps-là, donc, on passe à l'arc suivant, arc de Frao X. 1 petit arc de, de quatre chapitres euh, avec un court flashback dans lequel on voit Zazie de, de retour sur Mars et euh, en plein affrontement avec une mystérieuse guerrière appelée Fraox X, mais qui serait Erika, la copine d'enfance de Gali, maîtresse du, du Panzerkunst. Euh, Zazie aurait même une bombe à retardement Panzerkunstienne à l'intérieur d'elle-même. C'est-à-dire que ce n'est pas une vraie bombe, mais c'est un truc qui a été fait. Genre... Bah, elle lui a
3: mis un coup, ouais, et elle a une espèce d'onde qui rebondit à l'intérieur des, ouais, des, des solitons Elle a des
0: solitons qui rebondit euh, et qui fait vibrer son corps, voilà. et si on si ne on, on fait, si fait rien, son bah, corps elle va exploser.
3: Exactement. Bah là ouais, on est sur un nouveau nouveau enfin un nouvel arc euh, construit sous forme de flashback. Bon, c'est un arc assez rapide, assez mineur même s'il est avec Zazie qui est un personnage que je kiffe bien. Et puis en plus tu as quand même toute une espèce de, de petite histoire avec euh, une espèce de tu sais de des squats de choc et tout avec genre tu sais elle a des mecs dans son équipe qui sont spécialisés des explosifs et tout ça, j'aime bien. J'aime bien un peu toujours ce genre de truc c'est un peu Commando, tu vois. Et euh, donc j'aime bien Stark après voilà, il est il est assez court et pour moi, il sert surtout à bah encore te faire découvrir une nouvelle facette du Panzerkunz cette fameuse euh, technique de soliton à euh, et, euh, et puis surtout pour moi bah, c'est une manière d'introduire euh, l'univers de Mars Chronicles alors est-ce que c'est encore une fois un fusil de Chekhov que Kishiro qu il a placé là euh, est-ce qu'il savait déjà qu'il avait cette suite euh, de prévue tu vois pour parler de ça alors Donc...
0: prévu je sais pas mais il l'avait en tête pour moi ouais. c'est clairement évident parce que euh, Erika ça sera probablement même le personnage enfin cette frao X c'est jamais
3: conclu c'est ah oui, ça. Bah, ça en fait Il n'est euh... pas conclu dans cet arc ouais. Et il ne sera pas conclu il sera pas à la conclu la dans la Stordor ouais. Donc c'est vrai que S'il ne le conclut pas Dans donc, cette série-là
0: Et c'est aussi De la géopolitique martienne Bien appuyée ouais. Parce que là on, on nous avait parlé De la géopolitique martienne Des trois clans machin Qui se, dit, qui se divisaient la planète Mais euh, on n'y était pas allé On sait juste que Gali et Yoko venait de Mars, de mars ouais. mais on Et que c'est sait... une colonie guerrière et Mais c'est vrai qu'on On n'en savait voilà, pas plus On a appris des choses Sur le Panzerkunst Le combat en zéro gravité Ce genre de choses mais on, on, c'est la première fois qu'on allait vraiment sur, sur, sur Mars, mars ouais. euh, aux côté de, de Zazie. Donc euh, pour moi, là, le, le truc est clair c'est on reparlera de Mars bientôt, on en reparlera <rire> plus tard. Quoi. Et euh, même le message à la fin de l'arc, laissé dans le corps de Zazie, parce que euh, c'est Gali qui arrive à sauver Zazie ouais. en faisant un truc ah, avec une ce contre-technique de résonance genre, des ouais. ondes. Euh... Un anti-soliton. Voilà. <rire> Et à la fin, euh, on découvre que euh, Erika X avait laissé un message dans, coup de point, ouais, dans son coup de poing, ouais. euh, qui disait euh, à bientôt. <rire> bah voilà, à bientôt.
2: a bientôt, on bon. se revoit. Mais euh, moi, j'ai euh, adoré euh, ce, ce, ce mini arc parce qu'il est, euh, il est vraiment en mode Metal Gear. On est, euh, ouais, on est carrément. vraiment dans le truc de Zazie, euh, euh, tu sais, euh, qui tire, euh, qui se met dans l'ombre de euh, mm -hmm. de l'autre perso et tout. C'est hyper cool, mais je vais vous poser une question, les gars. Est-ce que à ce moment-là, quelqu'un se souvient de l'intrigue de Gali bah, Récupérer le cerveau de loup bah, <rire> moi, Il a fallu que j'aille sur le site de Glenna. Je suis allé lire le résumé et il y avait écrit « Elle doit récupérer le cerveau de loup. » j'étais là « Oh putain !» et Je l'avais oublié, et je l'avais complètement oublié. et Je l'ai Mais Gali, t'es tellement loin de cette histoire. C'est comme si tu t'as as plus rien à voir... » T'as plus rien à voir avec euh, tout ce qui est en train de se passer et toi t'es encore sur ton truc du premier tome, mais, mais change, euh, <rire> évolue, Gally, euh, évolue avec ton temps,
0: arrête avec Lou, Fais du karaté, quoi, fait du karaté, quoi, je Fais du karaté. Mais
2: ouais, j'avoue, ça, ça aurait
0: été salaud si elle avait laissé tomber Lou après tout ce qu'elle a fait. Mais son en fait, Son but, c'est de, de gagner le zote.
3: Pour récupérer. Pour ouais.
0: récupérer, enfin, euh, pour faire en sorte que euh, le, le cerveau soit récupéré. Non, mais on est d'accord que c'est nul comme avancée de... de, de, de... Bah non d Disons que c'est son, pas
3: son arc
2: scénaristique à elle, tu vois. Après... Dans son arc scénaristique, elle, elle a un objectif qui est loup et... Pour arriver à cet objectif, ou même pas forcément pour arriver à cet objectif, mais il va s'avérer Qu'il va apprendre plein de choses sur elle et compagnie. Mais quand on arrive au point, enfin, Naruto, il n'y a aucun moment où je me suis demandé Attends, il veut faire quoi Naruto dans la vie déjà là, tu... <rire> là, euh, là, oh, là, je était là. Putain mais là, t'as des couches de euh, complexité ouais, qui en fait, sont quand même bien oui, supérieures. En
3: fait, C'est un, un récit à tiroir, Gun, aussi, as plein d'histoires oui, oui, qui bien se bien racontent. Sûr, qui complètement
2: zappé l'eau. <rire> J'étais là Oh merde, on l'a laissé dans le placard, les gars Il
0: <rire> faut que quelqu'un il Mais de toute façon, elle a déjà échangé son, son cerveau à ce moment-là. Puisque oui. le cerveau de loup est dans la boîte qui a été confiée à 100. Oui, c'est vrai. Qu'on qu découvrira dans deux arcs. Tout à fait. Puisque 100 <rire> sera de retour. J'avais totalement oublié, moi, en revanche. Oui, euh... 100, moi aussi, Et là, tu peux parler Alors, de robot. Lui, vraiment ouais. un robot Lui, c'est vraiment un robot.
3: D'ailleurs, quand t'as dit 100, j'ai eu une petite demi-seconde de merde. De parle. <rire> Attends, je connais cette tête. Ah non, c'est un robot. Euh, arc de Fraux X, donc
0: 4 euh, chapitres, c'est fini. Puis là, on passe à un très gros arc d'une vingtaine de chapitres. Très long combat. <rire> Très intense, le, très gros morceau, intense le gros morceau, la finale du 10 dixième Zot, la finale tant attendue, le karaté contre le Panzerkunst, euh, garçon versus fille
3: Bah ouais, bah ouais. Bon, Zex c'est un mec mais bon c'était c'était, c'est un trans ou un non-binaire Il est non-binaire ouais, je dirais ouais, pour, ouais. Pour, pour, pour Zex.
0: Euh, c'est parti donc pour 20 chapitres de, de bagarre totale avec en bonus des retours inattendus, des failles interdimensionnelles, un satellite de destruction massive... <rire>
3: Ah bah là c'est ça la tomate. Ah bah là, là t'as pris sauce beekeeper burger. Non mais oui c'est le climax ultime, c'est un climax qui est digne d'une finale de tournoi de Shonen. Bon là c'est pas un Shonen, même si on a suffisamment dit que Game of ça ressemble beaucoup à un Shonen. Mais voilà c'est vraiment la finale tant attendue, c'est du affrontement en 1v1, c'est des démesures d'affrontement, c'est des récits qui s'affrontent aussi. C'est souvent ça dans les finales de tournoi qui est intéressant, c'est que c'est deux idéologies de vision du monde qui s'affrontent, on a ça aussi. Puis c'est de la surpuissance, une espèce histoire en parallèle qui se, qui se déroule avec l'histoire voilà, de ce satellite et ce qui va détruire le, le zot et tout. Enfin, voilà, t'as vraiment tout, tout... Ben voilà, c'est la complète. C'est le oeuf, jambon, fromage, le salade <rire> de comme tu veux, mais t'as as tout ce qu'il te faut. T'as le Last Order dans la gueule. Quoi.
2: Mais euh, d'ailleurs, c'est curieux parce que pour un tournoi, je trouvais que la finale, elle était pas du tout excitante. C'est-à-dire... Euh on a, en fait, on a déjà vu tous les participants se battre, voire se faire battre. Dans le cas de Toji, par exemple, qui s'est <rire> déjà fait la et lui, pour le et coup. Et on a
0: même l'impression qu'ils ont déjà tous fait leur meilleure attaque.
2: Oui, oui. exactement. <rire> et tu sais, je trouvais qu'il n'y avait aucun, aucun suspense qui est propre au tournoi. Je veux dire, normalement, vous connaissez les tournois dans les shonen. <rire> tu sais, tu suis ton équipe et on va dire qu'il y a l'équipe des opposants. Et tu as les opposants. Normalement, tu le vois qu'au dernier, à la finale... As le droit à un affrontement où justement eux ils dévoilent leur, leur, leur super pouvoir et t'es là genre waouh, ouais, c'est complètement ouf! Mais là tout le monde a déjà donné toutes ces cartes, il y a rien à découvrir, c'est absolument pas excitant et pourtant euh, bah, je crois que c'est
0: le deuxième arc que je préfère de, euh, de, 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 de Last Order. Mais c'est ça fait plusieurs fois que tu dis dans cette émission, c'est absolument pas entraînant, c'est absolument pas excitant, mais c'est génial. Mais ça marche, <rire> ça marche.
3: Bah, en fait, je pense que c'est lié au fait qu'il n'y a pas de méchants dans cette finale. En fait, tous les persos ils nous ont été présentés le long du manga comme des héros potentiels. Bon, ah, peut-être à part Raken qui n'a pas, pas vraiment un profil de héros, mais je veux dire, sinon, tous les autres personnages ils ont plus ou moins été tous le héros de leur propre histoire. Et euh... ils ont
2: même déjà niqué le règlement, <rire> ils ont niqué Ambadi. Donc, tu sais, ça peut être un opposant dans un du tournoi. Du coup, il n'y a plus
0: que Damoclès, il
2: y, y a plus que ce, oui, ce, voilà, ce truc fameux. Faire fameux satellite,
3: mais ce
0: euh... fameux satellite avec cette histoire euh, de, de, de cyclone temporel c'est bah, euh... la tornade de causalité ouais, voilà, la tornade de causalité qui va foutre le bordel et encore on sait même pas trop mais
3: où... pour moi pour en revenir au tournoi et au combat en lui même en fait on s'attache moins au dénouement du, du, du tournoi de qui va gagner que de les voir tous là se foutre sur la gueule alors certes on a vu leurs attaques ultimes mais pas forcément les uns contre les autres donc du coup ça va être intéressant de voir Zeka face à Zex et puis en plus au final euh, ils ont quand même des attaques ultimes qu'on n'avait pas prévues bah il oui, y a évidemment. quand même des, trucs, euh, des petits trucs en plus quoi. Bah, moi je
2: suis complètement d'accord hein. les, les, les combats de la finale franchement ils sont patates et quand je <rire> parle de patates je parle celle que Zex prend euh... <rire> j'ai regardé 4-5 fois ce dessin tu vois, en disant oh, putain la puissance et même l'attaque qui en suit derrière je la trouve, je la trouve magnifique alors tous les combats ne sont peut-être pas équilibrés parce que c'est fou. Parce que d'un côté, je trouve qu'il n'y a aucun enjeu dramatique tu vois, par rapport à ce tournoi. Et de l'autre côté, bah, chaque affrontement est magnifique. C'est une vraie finale. Une vraie finale de tournoi. Il n'y a pas de fioritures Ça se castagne sec. Et limite, euh, je, je, je me permets de m'arrêter deux secondes sur Gali parce que je trouve que c'est l'affrontement le moins intéressant. Parce qu'elle est en train de victimiser son adversaire. Elle est vraiment en mode... Et là, t'as mal. Et là, et là. Et là, c'est comment Et là, ça se passe comment Alors que les autres affrontements, je les ai trouvés très stylés, tu vois. J'étais vraiment à fond dedans. À chaque fois qu'on revenait sur celui de Gali, j'étais là... Oh, il me fait chier. Parce qu'en en fait, Gali, au fur et à mesure qu'on avance dans le Godmest Order, je trouve que de plus en plus que c'est une connasse. Je, 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 je l'aime de moins en moins. Parce que tu aimes pas ce manga. C'est peut-être parce qu'on la voit de moins en moins aussi. Mais elle arrive. Enfin, elle est hyper un but de sa personne. Ouais, ouais. C'est vrai qu'elle qu a pris beaucoup d'assurance. Elle est à deux doigts de s'embrouiller avec Zek quand il découvre la maladie de la maladie de, euh, de, Zazie. La maladie de Zazie. Elle a deux doigts de s'embrouiller avec lui alors qu'elle a juste à dire bah non c'est pas
0: moi qui l'a fait C'est pour ça que tout à l'heure je te je disais qu'à un moment donné je me suis demandé si c'était la vraie Yali Ah mais parce
2: mmh. que elle, elle passe euh, connasse et là euh, avec Toji elle on est vraiment connaisse. en mode connasse genre euh,
0: hmm, tous ces affrontements m'ennuient euh, On dirait vraiment une aristocrate
2: euh, genre oh cette vie de balle euh, m'ennuie Ouais mais ça on,
0: on apprend ensuite qu'elle a passé euh, plusieurs euh, jours euh, à, se, à réfléchir sur elle-même et à se remettre en question sur ce qu'elle était et, euh, et sur, sur la, la présence de sa puce cerveau avec euh, Arthur et euh, oui, il lui laisse choix euh, et l'œil de Jupiter là j'ai oublié comment il, comment il s'appelait Yuppie. <rire> oui je sais plus non, mais elle elle l'appelle Yupi oui, à un moment donné <rire> mais euh, dans cette finale à un moment donné je me suis dit ah mais alors le combat d'après ça va être Zeka contre Gali tu t'es pas dit ça à un moment donné Bah si parce qu'en fait que c'est vrai, vrai que Zeka,
3: euh, Zeka c'est il a été présenté comme le personnage le plus puissant de l'univers quoi donc c'est vrai que ça paraît ça paraissait logique que ce soit le, le Et le, je me suis le même le dit combattant. un petit
0: duo Zazigali contre contre Zeka avec, euh, avec ah Zazie là. qui peut servir à des trucs mais bon finalement pas du tout
3: Ah ouais, mais là t'avais supprimé
2: Zet du coup de Bah
0: oui parce qu'il est en train de se faire flinguer Zex parce <rire> euh, ah bah, qu'il bah a... a vitrifié ses <rire> euh... <rire> hey,
2: euh, Mine de rien Il a vitrifié le corps hey, C'est devenu la petite marionnette C'est le perso c'est le perso
0: plus solide depuis le début du Tournoi, oui, mais tu vois, ah, mais quand, celui qui quand le Gali, battu, bah, ouais, quand Gali ah, oui. va
2: faire la morte et
0: compagnie, lui il est là, il tape <rire> encore, oui, mais c'est lui qui a emmené l'équipe en finale, mais juste ouais. il se fait flinguer en finale après, hein. ça. Bah, euh... hey, ça, devient la petite figurine, ouais, mais bon, il a quand même lâché,
2: bah oui, mais bon, il a perdu quand même, il s'est fait vitrifier le corps, mais tout le monde a perdu de toute façon,
0: mais non, non, Gali gagne, bien évidemment. Non, je voulais revenir sur un point qu'on euh, aurait pu que je J'aurais pu parler de ce point-là. Après, à chaque combat, c'est le Sentai et les films de Kung Fu. Euh, Kishiro, il rend hommage à plusieurs reprises. Pour le Sentai, par exemple, souvenez-vous, euh, dans, dans les différents combats, ils font des ralentis avec mmh. des passages. Regardons ce qui s'est passé pendant ce ralenti. Oui, leur à l'œil humain, c'est pas possible ouais. de le suivre, mais là, on va le voir. Oui, et alors,
3: souvent avec le, le commentateur là, qui faisait Exactement. Début, ça, ça...
0: Dans les Sentai, tu as la voix off qui fait « mais il s'est transformé Mais voyons comment ça s'est passé <rire> !» et tu revois au ralenti dans x tu avais déjà ça oh. tu avais déjà ça dans, dans x or après dans les, nouveaux, dans les nouveaux dans les Power Rangers par exemple aujourd'hui tu ne l'as pas forcément non maintenant tu l'as moins c'est un, un vieux tic mais comme euh, si euh, vous avez déjà vu
2: Hong euh, Bak. Ah Kung Fu oui. Back à chacun des oui, coups vrai. de Tony DeLatte avec 4-5 ralentis de ce coup pour te montrer exactement hey, il le fait pour de vrai hein. c'est
0: pour ça que j'en viens sur sur les films de Kung Fu et à plusieurs reprises il fait des vrais hommages aux films de Kung ouais. Fu je pense que tout le trip aussi autour du karaté c'est parce oui. qu'il adore les films d'arts martiaux ah oui je pense je, je de toute façon dans la mise en scène c'est tellement beau qu'il peut qu'il sait il s'est inspiré sans le vouloir en tout cas de, de nombreux films d'art martiaux ouais et de... et
3: c'est ça c'est une manière de justifier des plans qu'il avait envie de faire typiquement le coup les espèces de coups avec le plat de la main les trucs qui sont très qui rendent, enfin tu sais où tu vois quoi que le mec qui s'en prend plein la gueule le ouais, <rire> euh...
2: tranchant de la main qui est un truc qui est assez ça. fort mmh, tu, tu reprends l'histoire de Gali en elle-même c'est quand même l'histoire d'un Ronin, tu vois tout est tout est très affilié au, au kung-fu, pas forcément beaucoup dans gun de base.
0: Non, mais beaucoup plus dans Last Order, Dans l'asthoreder. Avec oui. carrément dans cette finale un hommage appuyé et, et montré à Bruce Lee. Lors de la finale, c'est voilà, c'est assez révélateur de, de l'amour que Kishiro peut avoir pour pour le genre film d'arts martiaux ouais, euh, ouais. asiatiques euh, ou internationaux, avec avec cet hommage à Bruce Lee et, et son dessin de Bruce Lee qui est aussi bien bien stylé. Moi, j'ai bien aimé. Ouais,
2: c'est vrai que là c'était une des premières euh, dédicaces ouvertes Ouais. c'est à dire que là quoi, il, ouais. il, dit, euh, il dit foncièrement voilà de quoi je parle si jamais vous doutiez alors que bon, tu, <rire> on l'avait vu, vu quoi, mais ouais. c'est vrai que j'y avais pas pensé mais c'est la, la, la première fois qu'il le plaque vraiment ouais euh, en disant oui je parle de Bruce Lee là, pour ceux qui n'avaient pas calculé et ben,
3: est pour les sûr, deux difours qui passé au fond de la salle et puis
0: il y a le troisième affrontement l'affrontement donc il y a Gali contre Toji Zeka contre Zex et puis il y a l'affrontement Rakan contre Zazi ben, moi je. alors, cet affrontement, je le trouve très stylé parce qu'on est sur un
2: affrontement de petits malins. En gros, tu vois.
1: Oui, de stratèges. et de stratèges.
2: On est pas sur du death note, mais on est pas loin de l'or. je savais que tu allais penser ça, donc j'avais préparé ça et tout. Et bah alors, le perso est dégueulasse. Ses attaques sont dégueulasses. Sa manière d'esquiver est dégueulasse. Enfin, c'est le perv, C'est le personnage 100% perv quoi. Il renvoie les balles avec son cul.
0: Non, mais quand même. Je suis même pas sûr que pervers est un mot trop faible
2: clairement trop faible
3: c'est traqué sexuel <rire> ouais, euh, de oui. c'est un, un violeur un, dévi, un plus, déviant euh... oui c'est ça
2: ouais c'est un, un déviant et tout et tu sais moi je lis ça je trouve le combat plutôt stylé parce que déjà il y et je suis un peu comme Romain je trouve que c'est un des un meilleurs persos elle a un truc de quoi. nouveau quoi
3: justement ça, ça amène sur d'autres sorts les combats
2: ouais quoi. très humain et tout et puis euh, d'un coup d'un seul mais putain c'est magique, il, a filé, il lui a filé un background, il lui a filé une backstory, et, et, et juste avant qu'il perde, je trouve que c'était le moment parfait pour filer la backstory de ce perso que on prend comme un pervers déviant depuis le début. Et putain, c'est pas une histoire de perve, c'est une histoire dramatique en fait ce qu'il a vécu. Lui aussi il a souffert. Mais il a grave souffert, et tu sais, t'en avais pas besoin, elle aurait pu juste le battre et voilà, c'est bon, tu vois, on s'en fout. Et là en fait tu découvres son histoire, et là je trouve qu'il y a limite un petit peu de hoda dans la, dans la manière de, de te raconter. En quelques cases Tu vois 5 mm. cases peuvent suffire De dire bah voilà en fait Ce mec il est passé par ça Ça et ça Des instantanés vraiment Et là tu découvres Que sa fille lui a tiré dessus Et qu'en fait c'est pour ça Qu'il est devenu euh, Qu'il est devenu Complètement malade Et que pour épargner sa famille et sa fille a décidé de,
3: de, de, de fuir et tout. là mais elle est trop
2: belle cette histoire. Elle, elle
3: es est pas, trop peut-être Oda qui a quelque chose de Kishiro. Ouais, oui, ouais, ouais, non, mais après, de toute façon, c'est un truc très manga, ça, d'introduire de, de, des personnages aussi via un flashback ou un truc comme ça. C'est un truc qui est, Bien qui est assez récurrent dans le manga, mais, mais c'est vrai faire, que Kishiro hein. est très très fort là.
2: Mais de le faire de manière aussi courte, ouais. je veux pas dire que c'est Oda qui le fait spécialement, mais je connais pas beaucoup
3: de... Oui, mangaka oui mais c'est vrai qu c'est assez, assez systématique. Ouais, 4-5 cases mmh. très
0: rapides et Kishiro, il le fait à mort. Et dans, ce, dans cette finale, on assiste à la fameuse Super Saiyan 28 de à sa, sa transformation finale. En ange. Sa transcendance finale, où elle devient enfin un ange. Et oui, voilà. Enfin, le Angel Alita oui. est, est révélé et elle devient le Last Order.
3: Bah, elle oui. devient le, 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 le... Elle intègre la Fata Morgana. C'est ça. Euh, au, ouais, à l'intérieur d'elle, ouais.
0: La Fata Morgana, le trou de verre, les, euh, son corps euh, de. Bon, là, on arrive sur des les, moments les, de SF qu'on a eu. Bah, plus ouais, du là, tu vois, là, 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 je ah, te suis, ouais. mais je te suis à boîtier, hein, ouais. tu ouais. vois, là. Je, <rire> je, te, <rire> je te suis <rire> avec la feuille qui tremble. <rire> sans l'avoir sous les yeux, c'est chaud. <rire> avec <rire> les pierres de Je me souviens des
3: ailes, quoi. Je me souviens des ailes et que c'est un ange. Et, et, les... et du coup, ça m'allait. Je fais, ok, c'est bon. C'est les
2: Jupiteriens qui l'ont récupéré en Scred. Tu sais, qu'ils l'a récupéré vite. Ah, tu as un anomalisme Il
3: semble que c'est ça.
0: Oui, et non. C'est-à-dire que. Elle, elle utilise le trou de verre, elle se retrouve sur Jupiter où ils essayaient ah oui. de reproduire euh, une version euh, Jupiter euh, soviétique de Kali. Oui. <rire> cubique, cubique. cubique, Et, euh, et elle, elle défonce tout le monde et elle retourne dans le trou de verre. Et là, elle se retrouve en, avec euh, Youpi et, euh, et, euh, et Arthur. Et elle discute et, euh, et ainsi de suite. Ah, et elle revient dans sa forme ouais. finale avec, avec les ailes où elle est stylée et, et où elle fait, fait une une... en acier de damas. Ouais. C'est ça. Qui aurait fait
2: une, une magnifique figurine, mais elle-même le dit, <rire> ses ailes me gênent. Ça me gêne.
0: Merci le marketing, c'est bon. Et c'est la vraie fin du manga, enfin c'est la vraie fin de cette galille-là
3: à partir de là ouais, à de là, là, ouais. la fin de cet arc cette kali on ne la reverra plus c'est c'est la transcendance elle atteint la transcendance elle atteint
0: quoi. une transcendance et elle conclut cet arc elle sauve elle sauve le monde tu vois elle sauve elle sauve même la décharge puisque mm -hmm. euh, Zalem allait s'écrouler et, euh, et donc du coup elle, avec ce qu'elle fait ça empêche euh, Zalem de s'écrouler complètement sur, euh, sur la décharge donc elle sauve en plus ses amis etc et elle sauve le monde et elle part sur Mars, peut-être.
3: Voilà, mais bah, c'est vrai Moi, que
0: Moi j'ai inventé qu'elle partait sur Mars. Bah après, bon, on la voit pas faire. C'est vrai qu'il n'y a, euh... a pas ce truc
3: cambélien de. Elle revient, tu vois. Genre non. normalement, une fois qu'elle a atteint la transcendance, qu'elle a sauvé tout le monde, elle revient et puis du coup, bah, elle, elle revit dans non. ce monde qu'elle a. Elle, qu elle, elle monte vois. encore plus haut. Elle, elle, elle reviendra peut-être.
0: Théorie, elle reviendra dans Mars Chronicle <rire> parce que là, elle est toute petite dans Mars Chronicle. Mais dans 10 tomes de Mars Chronicle, on arrivera peut-être à la suite de et la Stormer. peut-être. C'est un truc, faudrait y repenser. Donc, ça, c'est la fin de Gali. Puis, il y a la fin de Badis.
3: Bah, oui, moi j'aimerais bien qu'on parle. C'est vrai qu'on a un tout petit peu évoqué ce personnage tout à l'heure, mais là, du coup, c'est la fin du combat ultime et tout. Donc, c'est aussi ce qui nous permet d'assister aux derniers instants de ce fameux Mbadi qui était le méchant ultime et qui meurt en une demi-planche. Ouais, en l'espace d'une demi-planche. Mais j'avoue que je me suis dit, avec le retour de Kairu Léa qui arrive comme ça, comme un je fais sur la soupe, bah, ouais. je t'ai découpé ta tête en morceaux, puis allez et, et, hop, et je te airlock et puis c'est bon. Salut Mbadi, c'était sympa. <rire> Mais je t'avoue que moi je sais pas du tout quoi penser de Mbadi, euh,
2: de dire. C'est quand même le méchant qui a fait une super entrée en scène, vous en avez parlé, les glaçons ouais. tout ça, là. Ça me... il veut pas manger de bébé parce qu'il il avait pas faim et tout, enfin il était très stylé mais j'ai vraiment l'impression que c'est un perso qui subit mais une descente aux enfers au niveau du respect quoi, le, le, le gars à la fin, j'ai un peu l'impression qu'il a été mal géré parce qu'on en, en arrive là à cette toute fin il subit totalement les événements. Euh, lui qui est. Euh, qui, il se retrouve dépassé par l'ampleur des événements. Alors qu'en en fait, c'était lui qui était censé être l'éminence grise de ce cycle. Mais il se fait bolosser par tout le monde. Alors, ouais, mais de... c'est Reagan. Tu
0: sais, c'est un, un comédien qui a euh, acquis le pouvoir et qui s'est retrouvé dépassé par les événements. Parce que c'est un, un, un super héros de série à la base. Ouais, mais. Euh, il il aurait... s'est retrouvé avec le pouvoir, il s'est retrouvé avec une super intelligence et il et il a pas suivi.
2: Dans, dans Last Order, ce que je trouve qui est parfois un petit peu dommage, c'est que. Euh, on, on se concentre sur beaucoup de personnages secondaires et pas suffisamment sur les persos principaux. Euh, et euh, j'ai exactement ce truc-là avec, euh, avec M.Baddy. Genre, euh, bah, tu, tu lui as pas donné assez de à cette background assez de bah, même pourtant, sa mort aussi, il laisse background mais ouais ça
3: mais je pense que moi je me demande si c'est pas une manière euh, pour Kishiro de dire qu'à la fin c'est le corps ou l'affrontement des corps ici dans cette dans ce tournoi qui prime et non l'esprit on avait déjà dit que Mbadi c'est un peu la puissance mentale et euh, et, bah, et c'était plutôt la puissance euh, bon physique, elle est intelligente mais c'est aussi la puissance physique et euh, pour moi c'est ce qui fait que Gun mais c'est un manga qui est assez Nietzscheen parce que bon Nietzsche c'était le, le philosophe qui a toujours euh, comment dire dit que l'humain c'était celui qui, qui se laissait gouverner par sa volonté de puissance et en fait euh, l'être humain veut toujours euh, obtenir plus de puissance c'est ce qui lui fait embrasser sa destinée et tout ça et en fait Mbadi il n'est plus dans une volonté de puissance il a la puissance il a l'ordre un ultime et il n'a jamais en fait il a plus le but en fait Mbadi si ce n'est maintenir l'ordre quoi et donc en fait je pense que cette, manière, vision, de, cette euh... manière de l'expédier c'est histoire de dire bah ouais en fait c'était pas vraiment toi le, le vrai antagoniste pour Gali euh, bah, son truc c'est d'apprendre à, à, à toujours aller vers plus de puissance et, et, et s'accomplir et se transcender et en fait c'est ça c'est ce qui fait qu'on aime Gali aussi c'est qu'on veut la voir évoluer on veut la voir euh, comment dire se transcender et c'est peut-être pas par Mbadi qu'elle pouvait y arriver c'était pas en affrontant des type Zekia, Toji et compagnie. Quoi.
0: Et sans compter qu'il y a toute cette interrogation sur euh, le corps. À quoi sert le corps qu bah Qu'est-ce oui. qu que le corps Pourquoi s'attache-t-on au corps Où il va plus loin avec les puces cerveaux Ouais, bien sûr. Puisque, finalement, la moitié des personnages n'ont plus grand-chose d'humain. Pourtant, ils continuent à être, ils continuent euh, à Exister, à avoir une âme, à ressentir des choses sans être forcément unique en plus. Ça.
3: Et c'est ce qu'il fait. Alors là, je vais vous faire un petit cours de philo. C'est ce qu'il fait aussi basculer vers un côté très spinoziste. Spinoza, c'était un autre philosophe qui aimait beaucoup Nietzsche. Et en fait, Spinoza, c'est le, le philosophe du désir. Et lui, c'est vraiment dire qu'en gros, les humains ils, se, ils, ils sont, ils sont, comment dire, mu par leur désir en fait. Et c'est pas, pas parce que les choses sont bonnes qu'on les désire, mais c'est parce qu'on les désire qu'elles sont bonnes. Et en fait, l'être humain, c'est celui qui se laisse, en fait, qui, qui va être gouverné par ses désirs et en fait Gali c'est quoi son désir c'est de, de savoir qui elle est de savoir comment elle va évoluer donc en fait c'est ça aussi le sujet du truc quoi.
0: et le personnage de Zex en miroir de, de Gali est aussi super intéressant par rapport à ça parce que lui il fait le choix euh, d'un corps non sexué Ouais. ou en tout cas pas, pas, pas le même que ce qu'il avait à la base euh, et qui ne garantit pas sa propre identité et le corps qui ne définit pas l'identité de l'individu je trouve ça super moderne
3: ouais ouais carrément c'est pas des questions qu'on se posait au ça surtout, écrit en et pense. voilà et en fait du coup les héros sont finalement tous des personnages qui ont des corps en mutation alors que Mbadi, lui justement c'est le seul personnage qui a son corps d'origine, qui est un être humain alors certes il a trois plus cerveau, mais sinon le reste de son corps il est 100% naturel quoi. avec Zazie avec Zazie, c'est vrai. Zazie n'a pas été transformée. Mais Zazie, elle est trop cool.
0: <rire> Un autre personnage qui n'a pas été transformé, c'est dans l'arc suivant. Il est en couverture. C'est Foggia.
3: Qui revient. Ah là là, ça m'a fait plaisir de le revendre.
0: Ah, C'est bizarre, hein, parce ce que tu, tu finis donc, tu, tu, tu finis cet, cet arc, euh, et même ce tome de la nouvelle édition, euh, ce, ce tome 12, 11, <rire> ce tome 11 de la nouvelle édition, euh, et. Euh, et tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer
3: maintenant Bah oui c'est bon là ça y est c'est qu'est-ce qui reste à résoudre
0: Qu'est-ce qui reste à résoudre Le combat le tournoi est fini euh, la fin du monde a été évité enfin la fin de la décharge a été évitée on pas trop pour Jupiter mais bon on les aime pas non plus ouais on les verra mais c'est assez marrant parce
2: que euh, ça c'est digne d'un dernier chapitre de manga il a décidé d'en faire deux tomes. <rire> tu vois, c du coup, tu... en plus, ce, le, 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 la partie porte excellemment bien son nom, à la poursuite de Gally, tu vois, Et euh, tout le monde est à la poursuite de Galli. Et moi, je peux pas m'empêcher de voir un truc, un minimum méta en disant, oui, le lecteur aussi. Le lecteur recherche Galli euh, qui a disparu depuis un moment, comme Fly, à la fin de Fly, tu vois, alors <rire> tout le monde recherche plus ou moins euh, Gali et bah là euh, ouais c'est euh, <rire> c'est quand chapitres. même fou quoi de dire
0: t'en <rire> as fait autant 19 chapitres de retour sur terre avec Foggia et Ido qui est de retour ils vont euh, partir pour une espèce de, de grand road trip à la recherche de Galie ils passent par un village enfin ils partent d'un village de, de pêcheurs euh, et ils vont à la, à la décharge puis à Zalem et on reparcourt ainsi le, le, le monde de, de tout Gun de toute la première série Gun on retrouve les vieilles connaissances on retrouve un peu de ce qui reste du barjac on retrouve une nouvelle fois Victor même si on l'avait vu à plusieurs ouais. reprises on retrouve Chaos on retrouve la petite voilà un petit shoot un petit shoot de Gun <rire> euh, première part... génération première génération et
2: encore on se contente pas de les retrouver ils sont dans une intrigue oui, Il un <rire> ils sont dans une intrigue c'est pas juste ce que sont ils devenus tu vois Mais pour moi euh... c'est ce,
0: ce, ce, ce tome ce double tome selon qui selon ce qu'on a enfin, en tout cas ces 19 chapitres c'est un one shot c'est un oh, one shot euh, oui, oui. à part tu vois c'est vrai qu'il aurait
2: carrément pu le sortir de l'histoire
0: euh, ouais complètement ouais, et enfin, on aurait été content fait. tu vois. genre dix ans plus tard oh bon même <rire> si ceci dit avec l'attente
3: qu'il y a eu entre l'apparition la, ça aurait pu euh, bah oui. ça aurait pu être ça mais moi j'adore cet arc de fin justement son côté one shot son côté récit compact en lui-même et puis je trouve voilà ce côté résumé de la série d'origine euh, en un seul tome avec tous les leitmotifs de, de Gan, on en retrouve tu sais euh, les espèces de, de gangs sanguinaires qui détruisent les villages qui mettent fait au village, on retourne à la décharge, on retourne à Zalem, on revoit l'histoire de Nova et compagnie. Enfin, genre, il y a vraiment tout. Tous les leitmotifs de de, de de Gun qui sont résumés en un seul tome. Pour moi, c'est c'est presque un final d'opéra. Alors après, Gun, c'est très opératique, c'est oui, très vertigineux, oui, ça va dans tous les sens et tout. Mais là, je trouve qu'il y a vraiment un côté. Euh, ouais, j'ai j'ai mon petit comme le, comme disait Max, j'ai mon petit shoot de Gun euh, pour la pour finir. Et puis en plus, voilà, t'as une fin qui est vraiment qui fait écho à la fin de Gun aussi, quoi. Cette espèce de retrouvaille Fogia fo, euh, Galli, c'est quasiment la même case, le même la même mise en scène et tout. Enfin, un truc que je trouve euh, que je trouve ouais, assez assez beau. Et puis en plus. Euh, Enfin, à lire, c'est encore une fois bah, les talents de mise en scène de Kishiro, mais genre... Euh c'est une intrigue qui se lit de ouf, elle est trop bien quoi. genre le road trip tu crois à tous les personnages que tu rencontres les, les environnements, les machins tout ça c'est une histoire qui se tient et qui est une bonne histoire quoi, même les ça... mecs dans le
0: village qui les mais aident oui. quand ils se cassent en voiture on a envie d'y croire, on a envie de se dire que c'est normal que c'est logique ouais, et, puis... et le
3: tout sur 11 mois en plus Ouais quoi. et puis on retrouve, le... et on retrouve le côté Mad Max euh, qu'on aimait bien dans Gun, le truc. mais c'est surtout oui c'est aussi un arc qui, qui prouve la capacité de Kishiro à dilater le temps parce qu'au final on se rend compte au début du truc ça nous met 11 mois auparavant donc en gros Last Order ça s'est passé en... Euh, 11 mois quoi. Ça vous, ça vous a pas semblé genre hyper court qu'en fait tout ce qu'on a vu dans la Stardust ça a duré si peu de temps dans la oui, réalité Moi j'ai buggé
0: j'ai repris des tomes je suis, attends, faut que je revérifie. Tout n'est pas logique mais si tout est logique en fait. Tout est absolument logique tout est maîtrisé. C'est incroyable non, la ouais, façon dont, dont Kishiro a son gun a tout gun a tout l'univers en, en tête. Ouais. c'est que dans sa tête mais c'est génial. Ouais,
3: et puis on sent que c'est un univers qu'il aime, quoi. Là, pour moi, ça, c'est aussi son espèce de, de chant du signe, genre, c'est sa déclaration d'amour à gun et à la première série gun mais aussi à, à, au perso de, de la première série gun bah, qu'il avait pas oublié qu'il aime toujours et qu'il a envie de nous montrer et qu'il a toujours envie de mettre en scène parce que, voilà, il aime cet univers. C'est son bébé, quoi. C'est son jouet. Bah, moi
2: je trouve que c'est quand même fou là, en arrivant, moi j'ai ai beaucoup aimé hein, cet arc qui était, bah, du coup tu reviens à des questionnements re... des, des, des plus terrestres et tu vois aussi surtout les conséquences des actes de Galice, c'est-à-dire que même si elle est plus sur terre, en fait elle agit encore pour les terriens, même parfois sans s'en rendre compte, <rire> mais elle agit quand même pour eux, mais en le lisant, était me disait mais non. Mais non tu vois Elle va revenir Elle fait un <rire> truc tu vois Et euh, bah tu sais Elle apparaît littéralement à la dernière page euh, du, euh, du, 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 du bouquin Il me disait Putain mais c'est fou dans, dans, dans Last Order On n'aura quasi pas vu Gali quoi et ça me fait. J'en avais parlé dans la première émission quand je disais que pour moi, Gali est un peu un expédient narratif, tu vois, de, de, de ce que veut raconter Kichiro. J'ai vraiment cette sensation dans, dans, dans la Store c'est-à-dire que Gali n'est pas très présente et c'est pas très grave parce que Kichiro a tellement de personnages à nous présenter, a tellement d'univers, de planètes, de gouvernements à nous présenter que, en fait, Gali, tu quoi, tu peux faire ta vie de ton côté si tu veux. Il y aura toujours autant d'histoires à raconter. Dans, cette, dans cet univers du coup pour moi Kishiro c'est pas juste le créateur d'un personnage euh, euh, féminin, badass et compagnie c'est un créateur d'univers il a créé un univers qui peut parfaitement faire vivre sans Gali et c'est ce qui est peut-être un petit peu dommage dans, 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 dans la d'or c'est qu'on en oublie la, la présence de Gali mais je trouve, ça, euh, je trouve ça assez génial quand même euh. c'est limite d'un côté méta comme s'il répondait à Gun. Gun a été sanctifié par le personnage de Gali et Last Order est sanctifié par l'univers que, euh, que représente ce que Kishiro a créé, et du coup que Gali soit là, soit pas là, c'est pas très grave il y, a, il, y a des, il y a des conséquences et lui en fait il veut te raconter cet univers, et j'avoue que je trouve, ça, je trouve ça vraiment très fort quoi
0: mais malgré tout, euh, il fait revenir quand même Gali à la fin, et il donne une conclusion euh, à Gali, une conclusion qui est que pour Foggia à la limite oui, mais... Oui, oui. mais, euh, mais voilà, il a imprimé à la fin, là, à la fin de euh... Imprimante complète. 3D. Euh... Il, il imprime <rire> une nouvelle galie 3D. avec le cerveau qui a été récupéré de, de l'incubateur. Ouais, ouais. ouais. Est-ce est que
3: c'est la vraie galie du Donc coup. ça serait une
0: <rire> vraie galie mais sans toute une partie de la mémoire.
3: Qui a été, euh, qui voilà, a été retiré, Et on en, là, et on à en revient à de... qu'est-ce qui nous constitue, est-ce que c'est nos souvenirs non. ou est-ce que c'est va... ce qui fait notre composition
2: on, on va vite partir sur les, <rire> euh, sur les mondes alternatifs de DC Comics. <rire> et d'ailleurs, euh, tu vois, dans, dans, dans cette partie, parce que tu as les, les Habitants de la Terre qui vont monter à Zalem et Jérus euh, et compagnie, et euh, j'ai adoré le retour de Nova. Ça a été mon Nova préféré de, de, de tout Last Order. Tu sais, il a son petit masque. Il est redevenu complètement con. Les dessins, je sais pas. Les, ouais. je, je trouvais qu'il y avait un truc vraiment dans les dessins où, comme dit Robin, on est revenu à l'essence même de, de, de Gali. Il organise une espèce de deathmatch où, euh, tu sais, c'est un jeu de la mort où euh, voilà, il faut que tu choisisses de tuer certains des persos et compagnie. Et euh, ça m'a fait plaisir de, 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 de revoir Nova. Et... Euh, de le retrouver à une, à une auteur peut-être un peu plus humaine, tu vois, genre, euh, oui, je suis un, je suis un déglingo. Euh, bah oui, je le, Nova,
3: le Nova du, du chaos, quoi, qu'on aimait bien, euh, c'est quand même son désir. Son surnom est le, le Nova du flan.
2: <rire>
1: J'ai regardé <rire> sur,
3: le, sur le, 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 le petit schéma. Donc c'est
2: le vrai sont, Nova, son tu son nom, vois, il ne peut avoir qu'un seul vrai je Nova, Je me suis dit que, que ça, c'était pour du toi, tu vois, <rire> c'était le Nova du flan. dit,
0: ouais, ouais ok, c'est le... du flan naît la destruction, tu vois, voilà, toute la phrase. Le chaos, le chaos. Du flan et la destruction, ça c'est une phrase que ce Nova-là euh, répète assez souvent. Et du coup, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur Nova, parce qu'on n'en a pas parlé de <rire> toute l'émission. Ben
3: bah ouais, mais parce que quand même, Baddy, il s'est un, un peu fait bolosser pendant tout, tout la Storder, Nova. Mais il est là finalement. tout le temps
0: Attends, j'ai <rire> toute euh, l'infographie de Nova, là. Donc on a le Nova original, qui est tué par Gali, <rire> qui, qui renaît en euh, Potanova, <rire> qui est assassiné lui-même par Supernova. Super Nova, c'est le Nova le fou Nova avec, afro, euh, avec, Nova la avec la grosse afro. afro ouais. Et ensuite, on a le Nova X, c'est celui qui est sur euh, Zalem à la fin, mm -hmm. celui qui fait le jeu de la mort dont, dont tu parlais.
3: Et qui, vi qui se vivisectionne
0: lui-même. Exactement. Et qui a donc créé les decoys Nova, notamment le decoy Nova 84, qui euh, va permettre à Ido euh, de s'extirper euh, du jeu de la mort de Nova X. Oui, c'est ça. Ouais. Ils sont des dégénérés. <rire> le Nova euh, Nova dégénéré. Euh. <rire> Non, mais c'est génial d'avoir créé autant de personnages avec
2: un seul personnage. Ah bah, tu sais, c'est marrant parce qu'en lisant ce schéma, j'étais là. Putain, c'est un vrai méchant de James Bond. C'est marrant, c'est aussi euh, débile qu'un méchant de James Bond. Et des vieux de James Bond, je veux dire. J'adore hein, la licence de James Bond, mais les méchants, ils étaient toujours très grotesques. Et, euh, ils abusaient. Bon, personne n'est allé jusqu'au niveau du flanc. Mais il euh, y, y, y a un vrai côté. Euh, T'es un méchant de James Bond, mais à la différence de, de Badi, c'est que déjà, lui. Il survit à deux cycles Mbadi il a même pas fait un cycle Et euh, surtout bah, il a une rédemption quand même Il a une sorte de
0: rédemption ah, il, il, va, il, euh, il finit surtout dans un caisson euh, Hyper froid Qui va le maintenir en vie euh, Pour qu'il bah ouais, qu essaie de les, se régénérer Il a les la Ido Et lui dit tu les prends pas euh... Mais même ça j'ai du mal à y croire Parce qu'on voit Ido les prendre mais on sait pas
2: non, mais il a pas menti dans le sens où tout le monde peut revenir à la vie. Alors, ça aussi, j'ai pas très bien compris. Je les ai butés, mais parce que je savais que je pouvais les ramener à la vie derrière. Parce qu'il a sauvegardé, il a fait des sauvegardes
0: moléculaires dans l'espèce des. Non, mais j'ai pas compris pourquoi il avait fait Ah, pourquoi il les a sauvés mais en fait Nova bah oui en fait Nova
3: c'est c'est vraiment le personnage du chaos quoi et là j'en reviens à Nietzsche c'est que pour s'accomplir et embrasser sa destinée il faut aussi accepter le chaos et genre Nova c'est vraiment le personnage qui a accepté le fait que rien n'a de finalité et lui-même n'a pas de finalité en fait ce qu'il fait n'a pas de but je pense que Nova tout ce qu'il fait n'a pas de but si ce n'est vivre l'instant présent voir comment ça réagit et comment le chaos comment le chaos agit en fait et je pense que lui c'est ça ce qui l'anime et c'est ce qui fait que c'est le personnage le plus ouais le plus chiroesque finalement ouais, c'est le chaos quoi. et ça.
0: ce que j'aime aussi c'est qu'il interroge sur euh, qui est le créateur des puces cerveau
2: ouais bah il continue à lâcher ces petites questions euh, <rire>
0: un peu euh... et dans l'infographie on découvre parce que c'était pas très clair forcément dans, dans le manga que Supernova le Nova à l'afro est parti <rire> sur Mars
2: ah bah tu vois de Gali, il sera là.
0: Serait en, en tout cas, devrait aller tôt ou tard vers Mars. Mais tu sais, même a priori, si, oui.
2: euh, Gali, elle a plus le somme que ça contre lui. Hein.
0: Non, mais c'est juste, que, que, pour, moi, c est c est juste pour dire euh, qu'on va les retrouver.
2: Oui, voilà. Bah évidemment. Et du coup, il va voilà. la faire chier. Non, et non mais c'est juste pour dire qu'il y a quoi. une suite. Enfin, il va, va la faire chier, il va l'aider, il, oui, ouais, bah, bah, il, il va faire son cas. Il va être
0: là, quoi. Mais tout ça pour dire que... C'est pas la fin de gun. Ah bah non, Et non. Last Order n'est pas la fin de Gun. Non, parce que c'est quand même la question de cette émission. Est-ce une fin à la hauteur de, du, du monument qui est Gun bah non puisque c'est pas une fin
3: bah oui mais comme la fin de Gun elle-même n'en était pas une puisqu'au final euh, il a fait la story derrière c'est à la hauteur puisque c'est dans l'affiliation la, tu vois ça nous amène vers autre chose ouais c'est à
0: la hauteur et pas à la hauteur finalement <rire> moi j'ai le sentiment donc d'avoir lu une fin sans fin alors pas dans le sens où, où elle s'arrête jamais hein, pas dans le sens où c'était long la finale je trouve un peu longue mais peu importe oui. mais euh, dans le sens où, où je vois pas la fin d'une histoire vraiment pas pour moi là une galie existe encore c'est pas la même il y a la galie de Fogia, effectivement, elle, elle existe. foggia il ouais, y a
2: deux Galis là normalement
0: quand même. Ouais, c'est ça. Voir,
2: hmm. <rire> j'ai une Galie à chaque port moi. Euh.
0: Et elle, elle est en, en espace, dans l'espace en tant que agent pour euh, Melchizedek et pour euh, l'œil de Jupiter. Ouais. Ouais. C'est une agent aussi pour euh, les intelligences. Eh ben, artificielles. Elle va devenir euh, un badi. Euh.
3: Oui, parce que c'est ça la vraie, la vraie fin. En fait, elle la, la fin avec la case, la fameuse case avec Foggia et, et euh, Galie qui se retrouvent et où elle se réveille dans ses bras et qui fait écho à la fin de Gun. Mais en fait, euh, après, euh, là, il a réussi à faire euh, sa vraie fin qu'il voulait. avec Il a rajouté deux petites pages avec, ouais. euh, tu vois, Mars et, et Gali qui te regarde et qui est là, genre, on en a pas fini, mon gars. Quoi.
0: Et on en a pas fini, et donc c'est pour ça que c'est pas une fin. C'est euh, comme euh, le message de Frau X à bientôt, ouais, à ça. plus.
3: Bah oui. on, on, on se, se revoit, revoit euh, de l'autre côté. Mais parce que, comme disait Cagnard, c'est un créateur de monde, en fait, euh, Kishiro, et il, il a pas envie de le laisser, ce monde. Il a encore des choses à raconter dedans et il l'aime trop, tu vois, il, il veut rester dedans.
0: Quoi. De manière générale, euh, pour vous, c'est une fin à la hauteur bah, de toute façon, on va pas laisser
2: les, les auditeurs sur un euh, « vous savez, le bien, le mal, euh, on est dans une zone de gris ». Moi, moi je, 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 pense que, euh, je pense que la Order n'est pas euh, forcément au niveau de Gun, tout court, mais par contre, je pense que c'est une suite évidente à lire. Euh, tu sais, je vois ça un peu comme euh, Landfeust, Landfeust des étoiles, tu vois c'est pas forcément mieux ce qui arrive euh après, mais c'est vraiment loin d'être inintéressant. Et peut-être qu'il m'a moins happé sur, euh, sur, ce, sur cet arc-là. Enfin, sauf d'un point de vue dessin, il m'a complètement oui. happé, il a encore il a fait des progrès. Peut-être qu'il me parlait plus en termes de kink perso, tu vois, dans le Gun tout court. Là, il m'a un peu perdu, <rire> plein de fois. Mais comme je l'ai dit, plein de fois au niveau de Gun, enfin de, 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 de Galic, on perd dans, dans, dans cette histoire. Mais en même temps, pour moi, si tu as aimé Gun, il n'est il n'est pas envisageable de ne pas lire euh, Gun Last Order. C'est pas possible, il faut le lire, c'est excellent. C'est très bien, il faut rester concentré, évidemment. Et en vrai, même si t'es pas concentré, qu'est-ce qui va se passer tu vois, Il va rien se passer, tu vas juste assister à des putains d'affrontements trop stylés, tu vas peut-être pas très bien comprendre. Bah, c'est comme Yu-Gi-Oh! En gros, <rire> tu comprenais pas vraiment les, les attaques des uns et des autres. Tu le résultat, bah, là tu peux, tu peux aussi faire la même chose. Donc est-ce qu'elle est, est, qu est à la hauteur non, est-ce qu'elle vaut la lecture Oui,
0: évidemment. Et il aborde des thèmes beaucoup plus complexes aussi oui, dans Last ça. Order que ce qu'il a abordé dans Gun, ce qui ne simplifie pas le récit euh, non plus et qui fait que Gun est aussi efficace et aussi, aussi génial à lire. C'est que c'est des thèmes raison. assez euh, Mine de rien, plus simples à aborder. Ouais, ça. Je,
2: le, tu vois, je te dirais que limite, Gun est peut-être plus un pastiche de trucs qu'on connaît déjà et qui du coup c'est plus facile pour que ça marche pour nous, euh, tu sais, vu toutes les références. Ouais. Et alors que là, il fait peut-être... Plus sa sauce. Son ah bah truc, là, euh, la Order, as... pour moi,
3: ça ressemble à rien d'autre que la Order. C'est ah tellement. Oui. Euh, et franchement, il y a énormément et de contenu C'est assez ouais.
0: incomparable, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu as pensé de cette conclusion, toi, Robert bah,
3: moi, la conclusion en elle-même, euh, je la trouve chouette parce que, euh, parce que comme je disais, j'ai ai bien aimé cet arc de fin. Donc euh, rien que l'arc en lui-même me plaît. Et puis je trouve que, voilà, la, la, la fin qui fait écho à la fin de Gun, euh, moi, je trouve ça assez joli symboliquement. Je trouve que c'est une fin qui est réussie en soi. Après, bah, comme tu as dit, c'est pas vraiment une fin. Donc euh, moi, je suis content que ça nous ouvre aussi vers Mars Chronicle parce qu'après je trouve que pour avoir un peu lu Mars Conquérant je suis pas tout à fait à jour mais en tout cas le début pour le coup Cagnard euh, ça va peut-être te rassurer mais ça ça fait plus penser au gun de gun en fait je trouve c'est ouais. plus simple il y a des 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 thématiques plus simples et même en termes de
0: bah, les personnages principaux sont des enfants ouais déjà. voilà
3: et puis il y a il y, a, y, a, y a, on est y a... sur les enfants soldats il y a même voilà c'est des trucs enfants soldats puis il y a un côté il y a le côté vachement punk un peu à la Mad Max du gun ouais. de bah, on début. est dans un désert de toute donc façon, on, donc on retrouve un peu ça et, et du coup moi je suis je suis aussi content que ça m'ouvre vers ça et je pense qu'en fait Last Order bah, c'est une série comme a dit Cagnard qui est, qui, est, qui est très fouillie en fait il y a beaucoup de choses c'est hyper généreux après c'est peut-être une série aussi qui a pâti de son, sa publication un peu chaotique puisque voilà Kishiro a changé d'éditeur c'était peut-être pas facile pour lui aussi tu vois pour que ce soit bien cadré comme il veut mais au final il y a tellement de densité il y a tellement de contenu enfin, c'est évident qu'il faut, qu faut lire Last Order c'est génial quoi
0: il y a deux écoles Soit tu es euh, Foggia et donc tu es content, <rire> soit tu es Nova et tu vas chercher à aller encore plus loin et tu euh, finis sur Mars.
2: <rire> ah bah on est tous oh, Nova du voilà. coup. <rire> hein, euh,
0: Super Nova. Hein.
2: <rire> tu vois moi je veux pas être Foggia, je veux pas, je veux pas, Fogia, je veux pas euh, récupérer une Galie de mon souvenir et de me dire eh, vas-y je vais me taper des branlettes avec <rire> Galie. Je veux l'appel à l'aventure, l'appel à l'espace, l'appel le, 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 à ce que je ne connais pas. Et vu que de toute façon je ne suis pas attaché à Galie comme personnage. Je suis attaché à cet univers et euh, effectivement je suis sûr que Kishiro il a énormément de choses à raconter encore Il faut le laisser dans son précaré le mec, hein. tu veux pas raconter d'autres histoires, pas de soucis Reste, reste dans, ce, dans cet univers, t'as créé un truc de fou déjà
0: je pense que Foggia et, et peu de gens se tapent des branlettes
2: euh, avec Gali. Et ben, bah, euh, alors, voilà, alors, 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 <rire> vu qu'on parle de cyborgs <rire> qui ont, euh, qu ont été modifiés, je pense que la branlette a été modifiée aussi. D'accord, ah ouais. ah oui, c'est une autre. Euh, ah bah là, c'est une autre valeur. Mais je pense que c'est une vraie question qu'il faudrait bosser à Kishiro. Mais tu sais, je parle sérieusement, tu vois, genre, as-tu envisagé les rapports sexuels et la masturbation des dans ton univers euh, Je pense qu'il l'a fait. Non, mais par exemple, c'est une, une, euh, une question qui est envisagé dans le <rire> comics Transmétropolitain de Warren Ellis, où il y a énormément de robots, de cyborgs et compagnie, la question de la sexualité est abordée. Là, c'est une bah question qui n'est qu pas abordée dans Mars Chronicle, ce qui sait. Peut-être. Mais, mais je fin... suis sûr qu'il aura. Mais, mais moi, je parie sur un dire. quatrième,
0: euh, <rire> ou alors sur un, un, un quatrième, la, 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 la suite, suite, suite de. de, de, de après de... Mars Chronicle euh... Ouais. Il finit Mars Chronicle et là, il repasse à euh, autre chose à Mars. Puis c'est marrant, plus Galil avance
2: et plus les mondes s'effondrent. Tu sais, as l'impression que les passe, les mondes
0: s'effondrent au fur et à mesure.
2: Es, c'est le destructeur de monde, quoi.
0: Mais là, la Terre devrait aller un peu mieux normalement. Euh... Bah oui, bah ouais, parce qu'au qu euh... qu
3: final, après son, ce qu'elle a fait sur la starder il y a, y a le, la connexion qui s'est créée entre ouais, la décharge ouais. et Salem. Donc au final, euh, eux, elle eux, a vraiment, les... pour revenir sur un truc cambélien elle a apporté quelque chose au monde. et ah bah puis bien là, sûr, le monde a et changé. elle est pour avoir leur indépendance. Et comme ça, comme ça,
0: l'être humain pourra pourrir à nouveau son monde comme il le souhaite. Ah bon.
3: Parce que Ah
2: bah ça tu vois Là tu tiens ton prochain arc De, de, de Gun Le moment où elle revient sur Terre Pour
0: se rendre compte Qu'ils ont vraiment fait de la ils merde ont fait de la merde, merde. Ouais, Je pense Et qu'il va falloir Qu'elle reprenne le motorball Mais c'est un nouveau motorball
2: Ouais c'est un motorball politique ah, Avec ça, des ouais. partis politiques différents Et
0: tout merci d'avoir écouté cette émission c'était la seconde partie sur la suite de Gun, Gun, Last Order Gunm une fin à la hauteur du monument Gun, Last Order une fin à la hauteur du monument qui est Gunm oui et non les, les, voilà. les réponses étaient réponse assez euh... le flanc le ouais, flanc <rire> le, le, le flanc la réponse est le flanc <rire> exactement n'hésitez pas à réagir et puis on vous dit à très bientôt ciao salut ciao ciao à très vite